0: à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir Bonsoir le public, merci d'être là Vous êtes extraordinaire, vous êtes magnifique, merci beaucoup Bienvenue sur Backseat chers amis Bonsoir à vous si vous nous regardez euh, sur Twitch Bonjour si vous nous regardez en replay sur Youtube Ou si vous nous écoutez en podcast Très heureux de vous accueillir dans cette très très belle émission On va commencer comme chaque semaine On a l'immense plaisir d'accueillir euh, Des personnalités d'internet qui nous inspirent Et ce soir à l'occasion du débar du, dé du démarrage Depuis hier de la saison 7 du Vortex Je vous demande un teneur d'applaudissements Pour Ronan et Charlotte <rires> Venez vous installer, venez vous installer chers amis. Bonsoir Charlotte, bonsoir Ronan, comment vous allez
1: Bah écoute, ça va bien. Tout roule Ouais
0: ça fait plaisir de vous accueillir sur le plateau de, de Backseat, Ronan toi tu es co-créateur, réalisateur producteur et animateur du Vortex t'as vu ça en fait hein Ouais mais c'est un peu comme toi tu vois quand tu cumules plein de rôles tu cumules plein de trucs, tu es une ça. personnalité d'internet finalement Charlotte toi aussi tu es vulgarisatrice sur Youtube, ouais. tu es aussi chercheuse euh, et réalisatrice de quelques épisodes Exactement. du Vortex on va en parler euh, le Vortex justement parlons-en mais avant de parler du Vortex je voulais d'abord qu'on parle de vous euh, de vous tous les deux, Charlotte euh, comment est-ce que toi tu te présentes, t'es vulgarisatrice, t'es chercheuse tu mets quoi en avant en premier
2: Ça dépend de la Situation. On ouais, euh, va dire parles. un peu prise en étau entre euh, la vulgarisation et la recherche. Euh, je pense que justement cette double casquette elle fait que j'ai un regard peut-être un peu différent autant sur la vulgarisation que le, la recherche euh, parce que je vais avoir un regard critique un peu sur les deux.
0: Donc toi sur internet tu as une chaîne qui s'appelle La langue de chat. Les langues de chat, ouais. c'est ça C'est quoi comme chaîne Qu'est-ce qu'on peut y retrouver
2: Alors à l'origine je parlais beaucoup de linguistique puisque je faisais ouais. euh, des études de didactique des langues, c'est de l'enseignement des langues. Et puis petit à petit au fil de mes études je me suis diversifiée dans mes sujets pour faire un peu. Euh, de la vulgarisation de sciences sociales de façon générale. Bon, là, ça fait un moment que je n'ai pas posté sur ma propre chaîne parce que euh, je travaille aussi pour un magazine de sciences sociales qui s'appelle Monde Sociaux avec ouais. une chaîne qui s'appelle Avid de Recherche, où euh, là aussi, on est dans la vulgarisation de recherches récentes.
0: Euh, en ok, d'accord Ok, ok, trop cool. À côté de toi, donc Renan, Renan toi, tu un pilier d'Internet, du web français. Mais bah non, mais si, quand même. Tu le disais d'ailleurs quand on, quand on préparait l'émission, tu disais que tu as créé
1: ta, ton compte sur Dailymotion le jour de la sortie le du site. Le jour de la sortie du site, je l'attendais. Ouais. Mais ouais, c'est énorme, énorme ça. En, je crois que c'était en septembre 2007, un truc comme ça. Mais j'étais à attendre, à recliquer que ça se rafraîchisse pour créer un compte Dailymotion <rire> et faire oh, ⁇ Ouais, je vais pouvoir uploader des vidéos en 360p C'est la folie <rire> Un quart d'heure de vidéo !⁇ C'était fou. C'était incroyable. À l'époque, c'était fou. Mais hein. à l'époque, c'était
0: hein. complètement barré. Tu ouais. fait partie des Media makers. Oui. Ça, c'était le programme oui, oui. de soutien à la création oui. de Motion. c'est ouais, ça que s'appelaient ouais, les Media ouais, Makers à ouais, l'ancienne.
1: À l'ancienne, exactement. Avec ah. les vieux, t'en en as eu quelques-uns ici. Hein. Euh, T'as aussi bossé avec Usul, bah oui. c'était sur JVC à
0: l'époque, ouais. lui il faisait le
1: 36-15, toi tu faisais Speed Games Ouais mais j'ai réalisé quelques 36-15, j'en ai fait une cinquantaine au début pour, Ah oui quand même euh, bah, Il fallait bien que quelqu'un tienne la caméra pour Usul Ouais bah ouais quand même euh, Il <rire> y a eu Karim qui a fait les tout premiers épisodes et puis on ouais. a déménagé, euh, on a habité ensemble pendant quelques années Donc j'ai réalisé quelques épisodes avant que Dorian arrive et... Euh, et après, on a été un peu tous les trois. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait Adorian. Tu ne veux pas réaliser Parce que j'ai des trucs à faire.
0: Je crois qu'en régie, on a une vidéo, une de tes premières Non, vidéos. non, il ne faut pas faire ça. Ah, si, 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 on va carrément faire ça. <rire> vous pouvez l'envoyer, s'il vous plaît. Ah, vous Alors, On a
1: des du dossier. Bonjour, c'est Rilumyop. Euh, suite à la demande de nombreux internautes, je vais expliquer comment faire pour piloter un Vigine avec cette petite chose, un Wiimote et un Nunchuk. Donc, euh, comme vous pouvez le voir, j'utilise un MacBook Pro. Je suis sous MacOS 10, la dernière version. Et j'ai un petit logiciel que l'on peut trouver sur le net qui s'appelle Osculator. voilà. Voilà, on est allé diguer quoi Ouais, là, celle-là, elle, elle est vraiment obscure, vous êtes vraiment allé chercher très loin, c'est ah, mon non, époque de... C'est le web des années 2000, c'est génial Bah, c'est vrai, en, en plus, non mais euh, je présentais euh, le travail que je faisais en tant que VJ, tu vois, donc je... Ah, t'étais J'étais VJ, VJ dans la musique 8 bits, moi, tu vois, euh, <rire> donc les gens faisaient de la musique sur Game Boy, et je faisais les vidéos derrière, et je pilotais ces vidéos avec une Wiimote... <rire> qui me permettait de faire interagir le public avec la vidéo derrière moi, donc c'est de la vidéo en temps réel, euh, et c'était cool. Toi, Charlotte, on parlait de vulgarisation,
0: ça a toujours été une évidence pour toi que ce que tu allais faire sur Internet, ça allait être de la vulga, ou ça t'est venu comment
2: Ouais, clairement. Bah, en fait, c'est presque c'est la vulgarisation qui m'a poussé de toute façon à créer des choses sur Internet, donc euh, c'est plutôt venu dans ce sens-là, d'ailleurs, c'était plutôt la question de je vais faire de la vulgarisation, et de quelle façon et Internet était le truc le plus pratique.
0: Bah ouais, carrément. Et
3: Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, non,
2: en fait, c'était vraiment le, le moment où on avait vraiment une multiplication des chaînes de vulgarisation euh, qui était en train de se créer. C'était le moment où il y a eu Nota Bene, où il y a eu par exemple ouais. les Revues de Monde. Ouais. Euh, y penser, y, y était pensait était déjà là depuis quelques mois. Il euh, y avait aussi Doxa de Dani Caligula qui était déjà ouais. là à ce moment-là. Et donc de voir un peu cette effervescence de plus en plus de personnes qui créaient des chaînes YouTube de vulgarisation, ça m'a aussi donné envie en fait, de participer à cet élan, et c'est à ce moment-là que je me suis lancée.
0: Bah écoute, c'est assez intéressant. Parlons-en justement de la notion de vulgarisation. J'ai l'impression que c'est un terme qui est arrivé avec Internet, comme si ça n'existait pas avant. Mais est-ce qu'il y a des programmes qui vous ont inspiré Des programmes télé, par exemple Ou bah, pas J'ai
2: l'impression qu'il y a plein de gens qui vont te citer « C'est pas sorcier » quand on pose ouais, cette question-là. C'est
4: un bon
0: exemple.
2: Alors évidemment, ouais, je pense comme beaucoup, je le connaissais, mais il y a le, le fait que moi, je suis en sciences sociales il ouais. y a plutôt, euh, du côté des sciences sociales, un manque, je trouve, de repères en termes de vulgarisation. On a beaucoup, en fait, de diffusion des savoirs euh, issus de la sociologie, de l'anthropologie, euh, sous forme de livres. Et d'ailleurs, des livres qui s'adressent plutôt à des publics déjà un peu initiés.
0: Ouais, c'est vrai. Quand tu
2: vois les couvertures un petit peu austères, quand tu vois que c'est publié dans, publié dans des collections universitaires, il faut savoir, ce, en fait, ce qu'on va y trouver. Et des trucs qui s'adressent vraiment à un grand public novice, il y en a très peu. Donc, moi, c'était plutôt aussi ça qui m'a donné envie de me lancer, de me dire mais qu'est-ce qu'il y a là-dessus en linguistique Qu'est-ce qu'il y a là-dessus en sociologie, en anthropologie Essayer d'aller vers cette petite niche-là.
0: Et toi, Ronan, qu'est-ce qui t'a dirigé vers la vulga C'est un, un élan personnel C'est des inspirations
1: euh, Je pense que j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours été assez curieux. Ouais. Je pense que mes toutes premières sources, moi, c'est... Avant, c'est pas sorcier, c'est tout ce qui était... Il euh, était une fois la ville, il était ouais. une fois l'espace, tous les programmes télé qu'on avait qui étaient incroyables, en fait, en termes de... L'apprentissage de, de, des sciences, vraiment, c'était assez cool. Moi, j'ai vraiment été très... Mais c'est toujours dirigé vers les enfants, c'est ça aussi qui est particulier oui. oui, mais il y avait au moins des programmes pour enfants oui. pour euh, éduquer euh, ce genre de choses et c'était assez incroyable. Donc moi, j'ai baigné là-dedans, parce que je suis un vieux, hein, pour ceux qui euh, en doutent. Wow. Euh, Attends, mais ça. sur Internet, je crois que j'ai 400 ans. Hein. Ça, ça, ah, sur Internet, par contre, <rire> c'est un, un dinosaure, je te le dis bah, tout de suite. Une tout année, c'est 10, tu vois. Donc ouais, ouais. Ça se dire
2: que l'âge
5: de chien.
1: Ouais, c'est horrible, c'est encore plus rapide. Euh, mais ouais donc il euh, y a ça qui m'a beaucoup influencé euh, c'est pas sorcier un petit peu mais en fait pas tant que ça moi ce qui m'a vraiment euh, plu ensuite c'est l'émergence aussi des, bah, de Game One tu vois des télés ouais. un peu faites à la main euh, où les gens parlaient de leur passion euh, et puis pouvaient être vraiment geek tu vois ou nerd à l'époque ça se faisait pas trop et, euh, et nous, on est tombés avec, avec mon collègue, euh, Cœur de Vandal, à l'époque qu'on a monté notre émission en 2008, euh, en se disant, on va parler de tout l'assisted speedrun, tu vois, le truc vraiment bien de niche obscure, pour, pour le partager. Ça nous est venu assez naturellement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait de la vulgarisation du jeu vidéo. Ouais. Et Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et... Le jeu vidéo a démarré sur Internet plus tôt parce qu'il n'avait pas d'espace médiatique. Il n'y avait pas de programme intéressant de jeux vidéo à la télévision à ce moment-là, ou très peu. Mais Game One était déjà en train de s'effondrer. Enfin, ouais, c'était ouais, déjà la fin de Il ouais. n'y avait plus rien, donc bah, « Joueur du grenier » démarre à peu près aussi à cette époque-là. Mais la vulgarisation n'est pas arrivée. Elle n'est pas, pas encore démarrée à ce moment-là. Mais quand elle arrive, moi tout de suite, je trouve ça, euh, je trouve ça génial et c'est du contenu que je consomme beaucoup. Comme je produisais déjà quelques contenus vidéo pour jeuxvideo.com et tout ça, ben j'ai commencé en fait à faire la même chose que je faisais pour les copains, mais à produire des gens qui faisaient de la vulgarisation. Est-ce qu'il
0: faut forcément être un spécialiste de son domaine pour faire de la vulgarisation sur ce, de la vulgarisation sur ce domaine, Charlotte toi, tu es chercheuse en l'occurrence, donc il y, y a une, je sais pas, une légitimité euh, particulière
2: Mais je trouve qu'en fait, ces deux rôles, en fait, tu vas avoir des avantages et des désavantages des deux côtés. En fait, quand tu vas vulgariser quelque chose qui est vraiment dans ton domaine, la difficulté, c'est de prendre le recul et de se mettre à la place de la personne qui n'y connaît rien. Mmh. Ou euh, je pense que moi, plus je. je enfin, par exemple, si je voulais vulgariser des éléments de ma thèse, j'ai beaucoup plus de mal à me remettre à la place des gens et à me dire OK, on part d'où Qu'est-ce qui peut intéresser les personnes euh, Qu'est-ce qui est évident Qu'est-ce qui ne l'est pas Je vais euh, des fois avoir cette tendance à utiliser des termes techniques sans même m'en rendre compte, parce que pour moi, ils sont évidents, je les utilise depuis des années. Alors que quand je découvre un domaine, bah par exemple, dans, quand on travaille sur le, le vortex et que je me dis « j'ai envie de toucher à quelque chose d'un petit peu différent bah », là, en fait, je retrouve un regard un peu plus neuf. Et donc, il y a plus cette identification à la place du public et essayer de, de retrouver ça. Et en même temps, là, le, la difficulté, c'est de réussir à replacer, par exemple, des recherches scientifiques dans un contexte plus global, ouais. et de se dire quelle est la validité de ce travail quand on est face à des hypothèses un peu nouvelles, de les replacer dans le contexte scientifique général, de comprendre leur portée aussi. Et là, on va avoir le besoin, à mon avis, de se faire relire par des spécialistes. C'est un peu le truc qu'on dit tout le temps, mais c'est toujours nécessaire pour. Euh, toi, pour
0: tu, faire... toi, euh, toi, Ronan, c'est ça aussi qui vous a donné envie de créer le vortex le vortex, c'est
1: ça C'est une ambition de, de vulgarisation C'est une ambition de vulgarisation, de transdisciplinarité aussi. C'est okay. que, en fait, de, de base, un YouTuber, c'est seul. Et nous, ouais, ce, mon, ce qui nous intéressait, c'était justement de pouvoir les faire communiquer à travers un programme, euh, grâce à Arte aussi, parce qu'il bah, fallait quand même euh, du financement et on a la chance d'avoir cet accompagnement depuis 5 euh, ans euh, d'Arte qui est assez incroyable, en fait, sur une émission qui n'est diffusée que sur YouTube, elle n'existe pas en dehors de YouTube. Mm. On est vraiment une, un truc expérimental un petit peu là-bas et vraiment c'est ça qui nous a donné aussi beaucoup de liberté. Et vraiment de proposer en fait aux vulgarisateurs une expérience qu'ils ne peuvent pas faire seuls en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est dit il faut que ce soit transdisciplinaire et on a aussi l'ambition qu'il y ait autant de garçons que de filles dans l'émission. Ouais. quelque chose d'hyper important euh, et ça demande, c'est un challenge aussi de faire ça en vulgarisation en particulier parce que c'est quand même un milieu masculin. Euh, ça l'a toujours été hein, mmh. pas, on, on subit comme tout le monde ce, 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 Cette chose-là et, euh, et puis bah, avec Charlotte Quand on s'est rencontré quand qu'on a commencé à discuter C'est devenu une évidence qu'elle bah, qu allait avoir Quelques <rire> vidéos à faire de son <rire> côté Et puis on, elle est super complémentaire Elle n'a pas du tout les mêmes euh, les inspirations Que moi pour retrouver deux vulgarisateurs À faire travailler ensemble.
0: On va en parler du Vortex La saison 7 du Vortex a commencé hier Avec la diffusion de la ouais. première vidéo Je propose qu'on regarde la bande-annonce Et on se retrouve juste après pour en parler
1: Bonjour à tous, bienvenue au Vortex, et ça y est, le son est de retour et... Mais on a testé... Non, on a changé beaucoup de choses. Il y a des voitures, il y a des voitures aussi, toujours. Ça c'est un truc de youtubeur, il y a des voitures. Dans cette nouvelle saison, c'est pas facile à dire, il y a eu un beaucoup de changements. Ah dommage, mais ça, ça fait longtemps quand même. Hein Bonjour à tous, ça y est, le Vortex est enfin de retour. Alors ça a pris du temps, mais on a fait beaucoup de changements, et dans cette nouvelle saison, on va tenter des choses. Et voilà, nos nouveaux locaux. Et oui, fini la colocation. Maintenant, on va tourner dans nos bureaux, là-haut. C'est ici qu'on invite les créateurs et créatrices de l'émission. D'ailleurs, en parlant de ça, il y en a plus. Genre, beaucoup plus. Bon, vous inquiétez pas, on fait toujours de la vulgarisation avec les meilleurs créateurs de YouTube. Mais pas que. Dernier point, les clés du Vortex seront données à d'autres présentateurs. Enfin, non, présentatrices, pour le coup. Elles prendront ma place le temps de quelques épisodes afin de vous faire découvrir de nouveaux créateurs et des sujets passionnants. Chaque épisode est différent et on a hâte de vous faire découvrir tout ça. Et avant de se quitter, un petit amuse-bouge pour vous annoncer nos invités.
0: Voilà donc la bande-annonce du Vortex et ouais, la saison 7 qui vient de démarrer, je le disais. Euh, c'est quoi vos rôles tous les deux respectifs d'ailleurs sur la, la, la fabrication du Vortex Ronan, toi tu... Euh,
1: alors moi je produis déjà, ouais. <rire> donc c'est déjà pas mal de taf. Ensuite, euh, globalement je réalise la plupart des épisodes euh, que je peux présenter ou pas. Je peux intervenir dans l'épisode, ouais. je sélectionne les, les, les créateurs et puis on discute pas mal avec Arte de qui on invite, pour quoi faire. Et puis, euh, bah, je ne pouvais pas tout faire tout seul. Ce n'était pas notre souhait non plus. Et donc, euh, j'ai demandé à avoir des, des co-présentatrices, co-réalisatrices euh, qui viennent apporter leur vision, leur, euh, leur euh, sensibilité aussi. Parce que mm -hmm. je me dis, moi, pas, je ne fais pas tout. Quoi. Euh, et c'est là où je suis tombé sur Charlotte et, et Whitney, euh, que vous allez voir aussi dans un épisode.
0: Donc toi, Charlotte, tu as travaillé sur deux épisodes en particulier. Ouais. Tu peux nous en parler un ça. petit peu
2: Alors, il y en a un qui est sur la thématique des charlatans du web, notamment autour de la figure de Thierry Casasnovas, mmh. qui est assez connue quand même sur Internet où euh, bah, là, c'était à la fois l'idée de se faire de l'inviter,
1: il n'a pas voulu. Ah, c'est bizarre. Ah, euh... merde Ouais, un truc sortait.
2: <rire> avoir un point de vue sur une thématique d'actualité, une personnalité du web qu'on connaît et essayer de comprendre euh, en fait, les, les ressorts plus sociologiques et liés au numérique qu'il peut y avoir autour de ces figures de charlatans euh, qui... Histoire de ne pas se limiter seulement aux aspects psychologiques, parce qu'on l'aborde souvent sous le point de vue des biais cognitifs, ce genre de choses. C'est enfin, un point de vue intéressant, mais qui est un petit peu limité si on parle toujours du même angle, enfin, sur le même sujet. Et donc là, on a croisé à la fois du témoignage aussi, parce que dans cette saison du Vortex aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des gens qui viennent apporter une expertise, mais aussi des personnes qui ont plutôt un point de vue. Ça peut être du témoignage, ça peut être des personnes qui font plutôt de la création, comme d'ailleurs dans le premier épisode okay. qui est sorti, on voit Sarah Copona qui est plutôt à la création musicale. Donc, Là, on est plutôt sur du témoignage avec euh, le collectif L'Extracteur et Maudit, euh, plutôt côté sociologie. Et le deuxième épisode, euh, on s'est intéressé aux produits de beauté où je partais du constat qu'on euh, a souvent cette mise en avant, par exemple, des crèmes anti-rides qu'il faudrait ouais. mettre euh, dès 25 ans. Une injonction, en fait, qu'on va faire euh, bah, surtout aux femmes, évidemment. Ouais. Et donc, ils croisent à la fois des enjeux scientifiques en disant, mais euh, ces crèmes, est-ce elles ont un, une véritable validité D'où elles sortent Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Et en même temps, la question plus sociale derrière de... En fait, qu'est-ce que ça nous dit de faire des pubs pour ce genre de produit des 25 ans et des injonctions à la beauté et okay. euh, à la jeunesse
0: Donc ça, c'est les deux épisodes sur lesquels toi, tu
1: as bossé. À qui ça s'adresse, le Vortex Vous connaissez le public un peu J'essaye, dans cette nouvelle saison, enfin j'essaye, je pense aussi avec Charlotte, de le rendre plus grand public. Ouais. Euh, là, par exemple, le premier épisode, c'est un épisode de physique quantique, il n'y a pas de maths, il n'y a pas d'équation. Il n'y a pas de truc comme ça. Le but, c'est d'essayer de ressentir la physique quantique d'un point de vue émotionnel, musical, et ça peut ça peut perturber. Et je le comprends. On, on le voit dans les commentaires. Coucou les gens qui, qui ah, disent que c'était mieux avant
0: YouTube.
6: toujours euh... des grands moments.
1: Non mais on vous aime bien en vrai. Mais j'ai envie de leur répondre parce que c'est une, une vraie. Alors, question. Alors qu'est-ce qu'ils te disent Ils te disent il n'y euh, a pas assez de maths Non, ils nous disent en gros j'ai rien appris. Ok. Pour ah. plein de gens qui ont jamais fait de physique quantique, qui sont un peu détachés des sciences, je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses. Tu vois, il y a déjà. Toi, si tu vous connaissez l'expérience des deux fentes oui. Voilà, il y en a quand même plein, mais vous avez peut-être le détail. Et, et c'est très particulier, oui. Je non, non, mais tu rien. vois. Et donc on fait ça avec, on la, on la rend musicale. On essaye de la rendre musicale. Et en plus, c'est un peu le défi du, du, de, de l'épisode aussi, c'est que c'est pas forcément. Le but, c'est pas forcément de réussir, c'est de montrer la démarche aussi, de mm -hmm. réussir à, à, à essayer de le faire en fait. C'est ça aussi qui est intéressant. Et, euh, et donc je pense que le, 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 le vortex va essayer dans tous les épisodes, ils sont différents. C'est un peu ça qui est aussi euh, original. Le prochain épisode, il c'est. Pas du tout ça, quoi. Vraiment, Vous ça changez volontairement de manière. formule à chaque épisode
0: Il y Quasiment. Volont... Okay. Il y a trois
1: grands thèmes. Il y a les épisodes comme là, qu'on a appelés les épisodes de création, qui sont les épisodes où on essaie de fabriquer quelque chose. Il y a les épisodes documentaires. Donc ça, c'est ce que vous aurez dans 15 jours sur le brutalisme. Euh, le modernisme soviétique. Le, 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 modé, le modernisme soviétique, mais voilà, autour des bâtiments euh, brutalistes. Ouais. Et le troisième, qui est plus des enquêtes, comme a mené, euh, justement, Charlotte sur les charlatans du web. Mmh.
2: Et du coup, chaque format Charlotte. aussi a donc, euh, en termes de réalisation, euh, une patte un petit peu différente. Et c'était mmh. donc cette idée d'attirer de, des publics un peu différents qui, euh, originellement, ne sont pas forcément des publics de la vulgarisation. Ouais. En oui. fait... C'est aussi ça qui est nouveau dans cette saison de Le Vortex. Depuis le temps que ça, ça existe, ça, ça a permis... Oui, ça renouvelle. Oui. Ça, ça renouvelle mmh, et ça permet sûr. aussi d'essayer de parler à d'autres gens qui euh, ne connaissent pas la vulgarisation de façon générale.
0: Euh, vous avez le soutien
1: d'Arte pour ce projet. C'est pas trop galère à, à, à produire, à financer surtout un projet Elle est là-bas, je peux rien dire. <rire> non, non, mais euh, non, en vrai, c'est très dur à financer. Ouais. Heureusement qu'on a Arte, c'est sûrement euh, le... C'est un soutien incroyable. Vraiment, on a une chance, euh, parce que c'est à la fois financier, mais pas que. Il faut bien comprendre qui nous accompagne tout au long de, de, des épisodes. Euh, on peut avoir des discussions autour des invités, les sujets qu'on va sélectionner, les angles qu'on va aborder. Euh, on peut discuter de euh, la, la vignette, de, vraiment tout est pris. Euh, Ce n'est pas juste voilà, les, les thunes. On a le CNC qui nous accompagne aussi, ouais. qui, fait, qui est un élément important pour nous. Pour le financement, oui. Bah, voilà. Et puis, euh, et puis euh, Orange, qui est un partenaire aussi. Et puis une marque de bureau Assis Debout, qui est partenaire de cette saison incroyable. C'est cool, bravo. Non, non, mais <rire> voilà. Je sais combien bah, c'est compliqué non, mais de trouver des partenaires sur de, que de le de la Le a, a cette particularité d'être gratuit, sans publicité, sans sponsor, sans financement participatif. C'est ouais, une, une cool. émission que je veux de service public qui soit gratuite et accessible à tous, sans que quiconque ait besoin de dépenser quoi que ce soit pour que ça existe. Donc c'est dur, donc c'est compliqué, et on essaye, on est toujours un peu en PLS de thunes euh, en fin de saison, mais euh, bon, ça, euh, c'est la vie de la création et de la vulgarisation en particulier.
0: Charlotte, est-ce que vous avez carte blanche pour euh, le fond de ce que vous abordez sur la vulgarisation
2: Oui, clairement. En fait, on va proposer les sujets, il y a forcément une validation d'Arte, etc., mais... Oui. Euh, Enfin, j'ai... Une
1: validation. En fait, souvent, c'est un échange. Quoi. Oui, c'est pas... voilà, C'est pas un comité de censure. Non, c'est non, 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 l'inverse, en fait. C'est plus... Ouais, c'est bien, mais... Euh... C'est
2: plutôt d'y réfléchir ensemble. Oui. On fait une proposition, ouais, on va ouais. pouvoir en discuter, se dire, bon... Toi, ça a ça... Été sub... enfin, tes ouais, sujets, moi... ils
1: ont été validés tellement ouais, vite, tellement puis... c'était bien. D'un coup, je fais... Puis moi, toi, j'aurais pas fait les produits de beauté, perso. Ça ne me parlait pas. Ça
0: m'étonne pas quoi. en te voyant. Tu vois non, <rire> mais non, mais
1: c'est vrai. Je ne les aurais pas fait non, ni non, les charlatans du web. Ce pas du tout des idées que j'aurais eues. Et, euh, et quand on les a proposées, instantanément, ça a été, euh, ils ont trouvé ça. ça, ça plus un, en fait, c'est plus un
2: accompagnement pour réfléchir okay. à l'angle, faire attention à certains éléments. Par exemple, sur les charlatans du web, c'était dans le propos de ne pas donner l'impression que les personnes qui se, qui se feraient avoir par des charlatans euh, mmh. seraient stupides, etc. Alors que, justement, c'était le propos qu'on voulait éviter. Donc...
0: On était d'accord. Pourquoi, pourquoi est-ce que c'est important en 2023 de continuer à faire la vulgarisation sur Internet
1: Je pense que la science, elle est assez mal menée en général. Le ouais. savoir est mal mené. Euh, la consommation du visuel, je ne sais pas exactement. Euh, mais la vulgarisation, c'est dur. C'est un exercice difficile. Euh, et je pense que c'est vraiment bien... Enfin, c'est un des derniers espaces audiovisuels où on peut vraiment apprendre des choses. J'ai l'impression qu'à la télévision, il ne reste plus beaucoup de programmes de science. Ouais, euh, je crois qu'il reste les gars M6 qui doit encore un peu exister qui est un peu un mélange d'actu voilà. mais il n'y a plus vraiment d'émissions scientifiques la radio un petit peu mais ce n'est pas non plus la folie quoi. et donc la vulgarisation c'est un peu fait sa niche je pense sur le web un peu comme le. vraiment moi je fais souvent le parallèle avec le jeu vidéo parce qu'en vrai c'est un peu le cas le jeu vidéo qui, qui n'existait pas sur la télévision on voit maintenant où il est euh, sur Twitch ou sur YouTube. Sur YouTube, oui, bien sûr. Non, non, évidemment. Et, et, et ça permet, je pense, à plein de gens de découvrir des sujets qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de découvrir. Je
2: pense qu'il y, de... qu y a aussi cet intérêt de mettre les sciences en culture, en fait, en se disant pas... on n'est pas euh, au musée, ouais. on n'est pas non plus dans un congrès scientifique ou ce genre de choses. On est vraiment dans, bah, finalement, une niche culturelle et de présenter les contenus scientifiques comme un contenu culturel parmi d'autres, mmh. de la même manière qu'on pourrait se renseigner sur l'art, sur le jeu vidéo. Enfin, on peut aussi voilà. vulgariser le jeu vidéo, mais c'est un autre rapport à la culture et donc euh, d'intérêt créer un intérêt chez des publics les amener vers euh, vers ce sujet et juste en fait euh, occuper un terrain hein, je pense euh, en proposant et pas en imposant.
4: On
0: va continuer à parler de vulgarisation mais avant ça on va s'interrompre quelques minutes pour la chronique que vous attendez tous c'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Bonsoir, wow, bonsoir Vincent. Comment tu vas Oui, alors attends meuble deux secondes. Je... Ouais, je meuble deux <rire> secondes parce que voilà, c'est Vincent qui fait lui-même son PowerPoint. Bah, qui, voilà. Du coup, passe les slides de lui-même, donc il faut <rire> se brancher. Et cette fois, cette semaine-ci, il marque. Là, c'est bon. Câble. Là, je crois <rire> ouais. que
7: c'est bon. c'est bon, c'est ah, une carte. Ah, c'est gênant la semaine dernière.
0: C'était horrible. <rire> Ma mère ne me parle plus depuis. Hein. <rire> euh,
7: vous allez bien Bah ouais, toi Oui, oui. Alors. Moi, donc justement, vis-à-vis -vis de, la, de la semaine dernière, visiblement, j'ai énervé un peu quelques tech bros euh, en leur disant <rire> que leur IA préférée était raciste. Euh, rien de bien méchant, hein, bien sûr, euh, mais euh, <rire> voilà, je t'oublie pas Nico Darkness 2338. Hein. Euh, ah, toi aussi Ouais, bah, il traîne un ouais, peu ouais, partout connaît, sur ouais. Internet. Euh, mais j'ai bien retenu la leçon et euh, qu'on qu m'a donné hein, dans, en commentaire, euh, comme, comme souvent. Et cette semaine, j'ai décidé de rester à ma place et de me poser une question vraiment différente. Alors, attendez, ça arrive. Là, c'est bon. <rire> Toujours aussi Là, lieu, Là, Ah, hein. ça repart. <rire> voilà, l'IA va-t-elle servir ou va servir les créatrices et créateurs de contenu. Exactement. Parce que, je m'explique. En fait, j'étais obligé de parler encore une fois d'IA cette semaine parce que dimanche dernier, sur YouTube, il s'est passé ça. On a une vidéo.
3: Ah, J'ai envie de voter, oh, Oui, que... du coup. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Arrête moins de deux semaines ont lieu les élections... Non, s'il te plaît,
8: pas, pas toi Pas toi Les ah, gars Ah non, réveillez-vous C'est moi
0: D'accord.
7: Voilà, vous avez, donc, vous avez bien compris, en fait, Squeezie a remplacé à plusieurs reprises sa tête et sa voix par celle de Macron euh, dans, dans, une de, dans son avant-dernière vidéo, en fait. En vrai, c'est bien joué. Euh, alors, pour moi, ce serait mon cauchemar, si ça m'arrivait.
4: Squeezie
1: <rire> euh, euh, président ou Macron euh, euh, pré-youtubeur euh, il <rire>
7: <rire> <rire> y a un bug dans, la, dans ma matrice. Là. Euh, alors, moi, il faut reconnaître quand même que c'est assez divertissant, c'est assez fascinant aussi. Alors, mais comme... Moi ça serait mon cauchemar, mais comme je sais que toi ça serait ton fantasme d'incarner un, un politicien comme ça en, en, en vidéo, Ouais. je suis sympa, je me suis renseigné pour voir si c'était facile à faire en fait. Et alors Alors l'équipe du Squeeze, hein, comme on l'appelle, a fait appel à deux personnes, French AI Cover, qui avait déjà réalisé de son côté des deepfakes de Squeezie avec Macron, et Selgi, qui est monteur pour plusieurs youtubeurs et qui s'est occupé de la voix, Et je lui ai demandé de me dire si ce genre de technique est facile d'accès.
5: C'est clairement plus facile maintenant de, de générer ça, tout simplement parce que c'est des outils qui sont open source. Ça veut dire qu'ils sont disponibles sur Internet, euh, gratuits. Il euh, y a plein de tutos sur Internet comment, sur comment utiliser ces outils-là. Ça devient, euh, ça tend à être de plus en plus accessible. Et d'ailleurs, on le voit parce que ça fait bientôt, euh, je crois que ça doit faire un, à peine un an que l'outil est sorti et, et on, on envoie de plus en plus sur les réseaux, euh, des, des, que ce soit des covers, des imitations, il y, a, il y a vraiment de tout et il y en a de. de et ça tend du coup à, à qu'il y en ait de plus en plus.
7: Et c'est vrai, c'est euh, le a raison. L'IA euh, ouais. a déjà pris ses quartiers dans le milieu des créateurs de contenu. Il y a ces influenceurs entièrement euh, virtuels hein, qui popent ici euh, et là. Mais on peut aussi surtout parler de ces créateurs de contenu qui, euh, en Asie surtout, ont créé des clones virtuels d'eux-mêmes grâce à des boîtes spécialisées en échange de 1000 euros à peu près. Et euh, le but, bah, en fait, ça, ça leur permet quoi, de streamer hein, ça... plus beaucoup plus présent en live pour vendre plus et donc générer plus de d'argent évidemment avec toutes les questions d'éthique et d'authenticité qui en découle tu peux faire des streams 24/24 c'est comme ça
2: qu'on a fait la saison 7 du vortex
7: c'est bien de le reconnaître beaucoup leur reconnaître. bravo beaucoup moi cher bravo c'est authentique il faut des économies
0: bravo il faut ce qu'il faut il faut ce qu'il faut ah ouais d'accord
7: il y a aussi ce youtuber qui est originaire d'amsterdam donc c'est cop si je bien prononce bien, oh, qui a 15 millions d'abonnés et qui a ah, décidé oui. cet été de se remplacer par un, un avatar IA, puis par un, un modèle reproduisant sa vraie voix et son vrai visage. Il expliquait que c'était pour se préserver de l'épuisement de ce métier qu'il finirait forcément euh, par quitter. En vrai, c'est une, une question un peu euh, intéressante derrière, mais bon, ah, il ouais. a décidé de se remplacer par, par une IA. Sauf que la nouvelle a été très, ma très mal accueillie et ces derniers contenus générés par IA sont remplis de commentaires quand même globalement très négatifs. D'accord. Donc, Jean, je sais que tu avais un projet.
4: Jean Massia.
7: Jean Massia bah ouais, ouais ton projet voilà mais je pense que si Putain, tu le lances, pas en parler. Et... Si tu lances, tu vas te faire attraper le callback par l'hologramme de Mélenchon <rire> Et puis en plus le nom, le nom honnêtement Jean, je te le dis entre toi et moi, ça, les gens vont s'attendre à un avatar de Jean messia Donc je pense que vrai, tu vois, je pense que il faut je pense qu'il faut, faut le
0: projet l... Jean Massia du plan dans l'aile.
7: Ah, ah bah ah, non, ah, je... ah, non ah, mais ah, voilà, je... c'est pour ça que je t'en parle juste entre nous comme ça. Sympa. Bref, en France, il y a euh, aussi déjà une, une vague d'influenceurs euh, qui sont, euh, qui ont, après avoir été un peu mi flippés, mi fascinés par les covers euh, générés avec leur voix, ils, ils ont commencé à s'en emparer. Il euh, y en a qui, euh, y a Gotaga, il a trollé Maxime Biaggi en live avec des faux vocaux que Maxime lui aurait or envoyés, etc. Donc c'était assez, c'était assez bluffant. Et il y a le streamer et youtubeur euh, Defen Intelligence qui a mmh. créé euh, Bernie. Donc c'est un, un bot IA sarcastique pour euh, AvaMine, qu'on a reçu il euh, y, y a deux semaines euh, ici. Et euh, c'est des séquences qui marquent, qui tournent beaucoup aussi sur, sur les réseaux. Et récemment, j'ai remarqué qu'un youtubeur qui compte plusieurs centaines de milliers d'abonnés, a, il a utilisé en fait, l'IA pour créer sa miniature. Sa miniature, c'est une miniature créée par, par, par IA. une IA. Voilà. Okay. Donc il m'en a parlé de, de, de son usage, euh, il a préféré rester euh, anonyme, et en fait, selon lui, bah, les créateurs se demandent comment rester concurrentiel sur le fil d'actu de YouTube, mmh. à côté de miniatures qui sont toujours plus euh, Incroyable. fascinantes. On en parlait, je te montrais une miniature de Michou assez clickbait juste avant ouais, euh, c'est ouais, 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 vrai. vrai que c'est assez impressionnant. Et pour lui, bah, l'IA, ça leur sert, à, à, aux youtubeurs, à leur équipe, à avoir soit le même résultat, mais en gagnant du temps, soit aller plus loin dans les propositions sans passer deux semaines sur une image. Euh, et lui de son côté il estime euh, qu'il n'a pas assez de recul pour savoir si cette miniature euh, artificielle ça change quelque chose euh, sur le taux de clic mais quelques heures après la mise en ligne il bah, y avait un effet qui, qui était quand même assez euh, notable alors, après moi, forcément, je me suis demandé si ça n'allait pas affecter le travail des monteurs, des graphistes, ou alors faire perdre du travail. On voit déjà beaucoup d'articles qui sortent sur l'impact de l'IA sur le travail des humains. Et je pense que l'impact, il est déjà là, en vrai, et que ces métiers vont continuer d'évoluer. Mais j'ai demandé son avis à Selgi, qui est aussi donc monteur. Et lui, il y voit beaucoup de positifs. Et il m'a donné des exemples assez, assez intéressants. On a une vidéo.
5: On parle des, des IA juste audio. Ça nous aide pas mal dans le travail. Par exemple, avec Micode, on peut remplacer des mots ou des bouts de phrase et du coup, au lieu qu'ils retournent. Et si, par exemple, il n'est pas disponible, ça m'est arrivé déjà une ou deux fois de, de, de faire ça. Quand ça reste sur quelques phrases ou mots, ça passe très bien. Pareil, il y a plein d'IA dans, dans, dans les logiciels de montage maintenant, que ce soit pour la musique où on peut raccourcir ou étendre des musiques. On peut nettoyer des voix quand, il y a, quand la qualité n'est pas bonne, on peut détourer de la vidéo. Il y a vraiment beau, beaucoup de possibilités maintenant. Ça nous fait gagner clairement du temps sur le process et donc ça fait que la qualité de la vidéo en général augmente
7: donc c'est vrai que moi je trouve ça assez intéressant ah de ouais. voir à quel point c'est déjà ancré dans les usages dans les montages et dans les pratiques euh, mais voilà forcément ces outils ne sont pas exempts de, de limites et de dérives on en a parlé la semaine dernière avec les, les stéréotypes et les biais euh, racistes euh, notamment mais on peut aussi tout simplement utiliser euh, évoquer les usages malveillants et vraiment des fois clairement immondes. L'année dernière, il euh, y a plusieurs streameuses qui parlaient de montage et de deepfake pornographique réalisé ouais. avec leur image, par ouais. exemple. Euh, et puis, plus les mois passent, en fait, plus euh, bah, c'est facile d'accès, plus les usages problématiques semblent se démocratiser. Début octobre, euh, MrBeast, Monsieur Bête, hein, comme j'aime l'appeler en, en bon français, <rire> a dénoncé une publicité euh, utilisant un deepfake de lui pour promouvoir une arnaque sur l'application euh, chinoise TikTok. Ah. Euh, et voici également, aussi, il il y a un, un internaute euh, francophone qui s'appelle Shadi Brabus qui a découvert ça. Dans son feed TikTok, on a, on a une vidéo. Il a découvert cette vidéo-là.
1: Prien, combien de sources de revenus possédez-vous Jetons un coup d'œil. Ma chaîne YouTube Cyprien, l'autre chaîne de Cyprien, j'ai créé mon application mobile Maneki Collection. Tout le monde peut gagner au moins 1000 euros. Lequel se démarque le plus En ce moment, c'est Maneki Collection. Cette application ne me rapporte pas seulement des revenus, mais aide aussi beaucoup de gens. En une seule semaine, des gens ont gagné plus de 100 000 euros. Vous pouvez télécharger mon application et voir par vous-même, tout le monde gagne dans cette application. Ah oui, d'accord.
7: Alors oui, c'est pas, pas parfait, hein. c'est pas parfait. Non, mais c'est flippant <rire> mais ça reste quand même assez flippant parce qu'en fait ça c'est des images qui ont été reprises d'une vraie interview de Cyprien chez Zach Nani, ça a été remonté, il y a eu effectivement euh, de, la, de la fausse voix, etc, et c'est utilisé pour faire la promotion d'une application visiblement pas très 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 très, très cool euh, donc ça montre en fait que il euh, bah, y a un potentiel de l'IA qui est vraiment intéressant euh, pour euh, la parodie la cover musicale ou euh, la satire mais dès qu'on sort un peu de ce cadre là bah, le danger il devient vite assez, euh, assez palpable, assez réel, surtout si on pense que que, bah, on pense à un public assez jeune, un peu assez peu familier de ces montages, et qui peut tomber dans des arnaques un peu facilement. Et euh, donc, l'urgence, elle est assez euh, réelle, et les législateurs, bah, ils tardent à statuer sur une technologie qui avance bien plus vite que les, que les textes de loi. C'est pour ça que YouTube a annoncé cette semaine euh, bah, plusieurs euh, mesures, un petit peu, et notamment qu'ils allaient imposer à ces créateurs de labelliser les contenus générés via l'IA. Euh, C'est d'autant plus important que la plateforme de Google investit Alors. toujours plus dans l'IA avec des outils, notamment un outil d'IA qui va permettre un, de doubler automatiquement ses vidéos dans une autre langue. Ça, mmh. ce qui est un truc quand même assez, assez ouf quand, quand on y pense. Donc moi, voilà, moi je pense qu'on a à l'aube un petit peu d'une nouvelle, euh, nouvelle méta YouTube où la frontière entre le, entre le réel et le faux va continuer de s'amincir. Pour le monde du divertissement, le potentiel est assez dingue. Je vois déjà Usul... Euh, incarner Jean Castex euh, peut-être ouais, en live ouais. ou ce genre de choses ou peut-être ouais. sur ce plateau même
0: peut-être même sur ce plateau
7: mais pour le reste je crois qu'il va falloir rester très attentif parce que euh, avec les images qu'on va voir défiler sous nos yeux est-ce que c'est euh, Squeezie derrière euh, Macron ou est-ce que c'est Macron derrière Squeezie enfin moi je suis assez perdu <rire> je vais vous laisser là-dessus passez une excellente fin de soirée et à, et à bientôt merci de m'avoir écouté
0: merci beaucoup
7: Vincent pour ce peu
0: point exceptionnel sur les dangers de l'intelligence artificielle incroyable merci beaucoup Vincent euh, pour ce PowerPoint exceptionnel, chaque semaine quand on a le plaisir de recevoir des créateurs et des créatrices de contenu, on leur donne l'opportunité de venir nous présenter une asos, un collectif, une cause, quelque chose qui leur tient à cœur. Cette semaine on vous a proposé de venir nous présenter quelqu'un et j'ai l'immense plaisir de vous, de vous inviter à accueillir sur ce plateau Sylvain Radix Salut Sylvain. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Backseat. Merci de l'invitation. Tu vas nous présenter ce que tu fais. Tu es dans une association qui s'appelle Electrolab. Ouais. Qu'est-ce que c'est Ce
3: qu'on fait, alors nous sommes une association culturelle ouais. euh, dont l'objet est le partage et la diffusion des connaissances et des savoir-faire. Ah, dans le micro s'il ouais, plaît. Le, dont l'objet est le partage et la diffusion des connaissances et des savoir-faire dans le domaine des sciences et des techniques. Ok. Donc on est complètement dans la, le prolongement de ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et donc, on est euh, avec Vous... vraiment une approche sur, centrée sur le faire. Faire et échanger.
0: Vous êtes basé à Nanterre, c'est ça On est basé
3: sur Nanterre. C'est un... ça. C'est
0: un hacker space. C'est ça. Ça, ça veut dire quoi
3: Alors, c'est un endroit où on pratique le hack. <rire> avec ça, on a tout dit, <rire> on n'a rien dit. Alors, qu'est-ce que le hack hein euh, Ça vient de la scie, hein le, une axe c'est -so, une scie à métaux, où euh, hacher des choses. Donc, en fait, on va prendre les objets, on va les ouvrir, on va ouvrir la boîte noire pour comprendre comment c'est fait, refaire scie l'objet le comprendre, et en faire autre chose, ou, ou pas, d'ailleurs.
0: C'est quoi la différence avec un Fab Lab
3: euh, À Hackerspace, c'est avant tout... Alors, c'est euh, centré sur une communauté. Il y a vraiment cette euh, idée de comprendre avant le fondement des choses. Un Fab Lab, à la base, c'est un lieu de fabrication distribué. D'accord, voilà. ok. Euh, tout ça a évolué depuis, mais voilà. Le, mais oh. c'est le, vraiment le, le fondement de ok
1: voilà. Ronan, pourquoi tu as voulu nous présenter Electrolab bah Parce qu'on a été tourné chez eux. Ah! Et eh oui, on a eu la chance euh, avec monsieur Bidouille, euh, qui a travaillé déjà avec, euh, avec l'Electrolab, de, de faire. Euh, il avait fait une vidéo, et puis quand on a eu Bidouille dans, dans, dans le vortex, je lui ai dit euh, je ne peux pas vous spoiler l'épisode parce que vraiment, il ne faut pas. Mais on ne pouvait pas le faire sans eux, euh, vraiment. Okay. Et euh, Sylvain nous a accueillis, j'ai trouvé le lieu incroyable. Euh, il m'a raconté un peu tout ce qu'il faisait là-bas, j'ai fait mais vous êtes des grands malades. Nous, on faisait vraiment un truc ridicule par rapport à les cap aux capacités de l'Electrolab, quoi. Et, euh, et quand tu nous as proposé d'inviter une asso, j'ai assez peu hésité à faire venir Sylvain. Ouais.
0: On a quelques, quelques images du coup d'Electrolab à Nanterre. Un truc qu'il faut préciser pour ceux qui ne savent pas, c'est la taille du truc. C'est absolument phénoménal. Vous avez des machines absolument énormes dans ce, cette, ce hackerspace.
3: C'est une des richesses du lieu, parce qu'en fait, c'est l'identité du lieu, c'est la pluridisciplinarité, la pluritechnicité avoir des gens de tous les horizons techniques et non techniques, voilà, de niveaux différents, de cultures différentes, et qui vont venir faire et échanger. Et du coup, pour accompagner ça, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir expérimenter, apprendre avec l'objet qui est la technique, il bah, faut des ateliers. Donc du coup, il faut de la mécanique, il faut de quoi faire de la couture, il faut de quoi faire de l'électronique, il faut de quoi faire de la microélectronique, voilà, parfois de faire de la dindothèque, il y, a de, il y a de quoi jouer aussi. Donc voilà, donc il y a de la fonderie, il y a de tout. Donc ouais, il y a 1500 mètres carrés d'ateliers. C'est énorme. Divers, et surtout... On, disait, on parlait tout à l'heure d'avoir des lieux où on fait des lieux vivants. Et là, c'est l'idée. C'est d'avoir le lieu vie, des zones naissent, vivent, meurent. Et ça se renouvelle au fur et à mesure de ce que font les gens.
0: Et ça s'adresse à quel public Parce que est-ce est -ce que c'est est -ce est possible d'y aller si on est un total néophyte, qu'on n'y connaît rien au fonctionnement des choses, justement, c'est pour apprendre
3: L'idée, c'est que vous êtes non, vous êtes chez vous, et c'est pour faire, découvrir et échanger. Il n'y a pas de question de ⁇ ouais, mais je ne sais pas faire ⁇ mais moi je suis littéraire, est-ce que j'ai le droit de m'intéresser à la technique ?⁇ Évidemment que oui. Tout le monde est le bienvenu. Voilà, c'est le et si vous avez envie de vous intéresser, si vous avez envie de venir voir et autres, venez, n'hésitez pas. Electrolab ou d'autres lieux, hein, si vous êtes pas en ile de france mais voilà.
0: Je crois que tu nous disais quand on préparait l'émission que le président d'Electrolab était un néophyte total au début.
3: Alors, le président de l'actuel Electrolab, voilà, n'est pas quelqu'un de formation commerciale. Il n'est commercial, pas quelqu'un issu du monde de la technique. Voilà, donc euh, on peut tout à fait. Euh...
0: Bon, et du coup, -ce que, dans quelle démarche est-ce qu'on vient d'habitude C'est pour faire réparer un objet qui ne marche plus C'est quoi
3: Alors, pour faire réparer un objet, non, parce que le, la seule chose qu'on ne fait pas, c'est faire à la place des gens. L'idée, ça va être que les gens puissent réapproprier les techniques, les savoir-faire, pour qu'ils puissent faire eux-mêmes. Voilà. Donc, les gens, ils arrivent parfois avec des projets à eux, parfois 200 projets à eux, <rire> euh, parfois euh, avec pas de projet spécifique du tout et euh, ils vont du coup intégrer un projet de l'association ou un projet d'un groupe ou parfois ils viennent juste pour échanger, pour découvrir et ça peut évoluer aussi, des gens arrivent avec un projet puis ils finissent, ils arrivent, ils finissent avec 200 projets
0: Je crois que tu es venu avec un objet que tu voulais nous présenter c'est un truc que vous avez fait euh, à, à Electrolab
3: Oui, alors c'est une, euh, en fait, une illustration de jusqu'où on, jusqu on peut aller en, en amateur voilà. et ça va être le, qu -ce que euh... Alors, qu'est-ce que c'est C'est le euh, modèle d'ingénierie d'une carte de télécommunication pour un nano-satellite. Ah oui, quand même Voilà. Donc, ça a été fait par des amateurs de l'Electrolab et de l'AMSAT, aussi qui est une autre association là-dedans, là avec du support euh, industriel de Paradrelis. Donc, à nouveau, ajouté à cet aspect de transdisciplinarité et de genre de culture différente aussi des gens du monde de l'entreprise... Et le LATMOS, qui est un laboratoire du CNRS qui a permis d'embarquer la charge utile, parce que du coup, sa sœur est maintenant en orbite depuis mars dernier. Voilà, donc, donc ça, euh... c'est
0: le jumeau d'un truc qui est actuellement dans l'espace Exactement, voilà. Wow.
3: Et c'est fait en open source, en open hardware, tout est disponible, c'est reproductible, et c'est avant tout un objet pédagogique pour le faire, mais ensuite expérimenter avec les modes de modulation, le, le, les logiciels au sol, etc., etc.
0: Et à quoi ça sert en l'occurrence ce satellite-là Tu peux nous expliquer un peu Alors, euh...
3: La mission principale du satellite, c'est de faire de la mesure de rayonnement de la Terre okay. pour, voilà, pour étudier, en gros, pour affiner les modèles de réchauffement climatique. Voilà. C'est avant tout un, un satellite de recherche, un satellite universitaire. Et euh, Il restait un peu de place sur le satellite, et donc l'Atmos nous a proposé d'embarquer une carte et on les a remerciés. Et ils ont même participé aussi enfin, au financement de la carte pour bah, la fabriquer. Mm -hmm. C'est une somme. Et, et du coup, voilà, ça a permis de.
0: C'est du, du bénévolat,
3: l'Electrolab, quand on vient. Euh... C'est du bénévolat. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Il y a même des entreprises qui sont membres d'Electrolab. Tu peux nous en parler Alors, tout à fait. Si 95% des membres sont là sur un mode loisir, euh, on a aussi des gens qui viennent pour travailler. Euh, voilà. la, ce, la chose auquel on tient, c'est qu'ils restent membres. Voilà, ils ont, et donc, ils ont les mêmes droits et devoirs qu'un qu membre. Ils ont une voix en vote à l'AG. Et on a euh, la chance d'avoir des gens qui jouent le jeu du faire et échanger. Et ce, du porteur de projet jusqu'au grand groupe qui passe. Euh, voilà. Et donc, ça vient enrichir l'écosystème, à nouveau pour avoir aussi cette, cet aspect culture industrielle, pour mettre les mains dans le cambouis, savoir comment ça fonctionne, la technique, mais aussi l'industrie. Bah, avoir des gens de l'industrie permet d'avoir voilà, ce, ce retour, cette euh, cet aspect vivant. Charlotte,
0: toi, tu es déjà allée dans un hackerspace
2: Je suis allée dans un Fab Lab, ouais. est le Fab Lab de la Cité des Sciences, mmh. euh, qui est en bas, un petit peu caché, euh, etc. Et tu as fait quoi bah, Moi, je venais pour un, un festival de vulgarisation scientifique en partenariat, donc euh, avec une association, une association qui s'appelle le Café des Sciences, qui regroupe un ensemble de, de vulgarisateurs, vulgarisatrices sur Internet. On faisait un petit. Justement... On a failli
1: vous inviter, on vous aime bien aussi, hein. ah, c'est oui. juste que vous n'étiez pas dans la saison du vortex. Écoute.
2: Euh, en fait, bah là, l'idée, c'était de parler justement plutôt vidéo. Donc en fait, là, c'était un peu comment on utilisait différents okay. outils. Même, par exemple, comment fabriquer soi-même un prompteur quand on n'a pas l'argent.
0: J'ai vu quelqu'un dans le chat qui demandait, trop bien, est-ce qu'il y a la même chose à Lyon Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre quand on n'habite pas à côté de Nanterre
3: Alors, pour trouver un lieu, on peut chercher... Alors, sur l'Hackerspace, il y a hackerspaces.org. Pour les Fab Labs, il y a le réseau français des Fab Labs en France. Mais sinon, si on cherche Hackerspace, Makerspace tiers lieu, euh, voilà, laboratoire ouvert dans son moteur de recherche préféré, on va trouver un lieu à côté de chez soi. Euh, Lyon, il y a au moins quatre hackerspaces et je ne sais combien de Fab labs.
0: Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut venir euh, simplement pour visiter si on n'a pas de projet particulier
3: Tous les mardis soirs à 20h.
0: Tous les mardis soirs à 20h. Euh, et si on a peur parce qu'on n'y connaît rien et qu'on ne connaît personne à l'intérieur, euh, on est bien accueilli quand même Je zéro 06 si tu veux. <rire> Avec du café. Tu me le donneras. Ah, on le
2: balance et... sur le chat maintenant. C'est ça,
0: ça. Ouais. <rire>
3: Euh, ok, d'accord, je crois qu'on vous retrouve aussi sur Twitch Oui, on fait régulièrement, enfin, toutes les deux semaines, le jeudi soir, des conférences qui sont très variées Ça va de comment fonctionne la 5G à l'apiculture en passant par l'archivage numérique Ou euh, voilà, parfois, le pourquoi les maths c'est dur, voilà, c'est très varié euh, Parfois des streams sauvages de mécanique à des heures improbables <rire> euh, voilà, C'est les meilleurs euh, Voilà et il ouais, y a aussi d'autres euh, membres de l'association qui stream aussi. Ce qu'on a la chance d'avoir dans les résidents euh, et dans les membres, par exemple Woody, Lutri, ou l'Odem, voilà, ouais. céramiste, et donc qui stream beaucoup aussi. Voilà. Donc il y a aussi tout un, un environnement de, de gens qui, qui participent à diffuser ça.
0: Voilà. Vous avez tous les liens qui sont mis euh, dans, le, voilà. dans le chat. Puisqu'on puisqu parle de liens, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Ronan et Charlotte euh, Enfin, à Fougère alors, Fougère, très jolie ville en
1: Bretagne, etc., mais, euh. mais sur les internets Ah, euh, en vrai euh... <rire> 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 euh, Moi, principalement, bah, c'est sur Le Vortex, hein, si vous voulez me Donc voir. C'est la, chaîne YouTube, la chaîne YouTube Le Vortex. Les enfants font que je stream beaucoup moins. J'en suis désolé à tous ceux qui aimaient bien mes, mes streams. J'aimerais bien reprendre, mais là, c'est C'est compliqué. Euh, et puis, euh, je suis un petit peu sur les, les différents réseaux, Atriel euh, vous pouvez chercher tout ça. Atriel Myop, et toi Charlotte, ouais, où est-ce qu'on te retrouve
2: Twitter, Instagram, après euh, sur YouTube, il y a Les Langues de Chat et plutôt en ce moment sur Avid de Recherche.
0: Avid oh. de Recherche, évidemment, n'hésitez surtout pas. Jeu
2: de mots incroyable qu'on doit d'ailleurs à Manon Bril.
0: C'est Manon qui avait créé oui. Avid de Recherche, ouais. ouais. Euh, et toi du coup, Sylvain, où est-ce qu'on peut, est qu peut te retrouver
3: Alors, électrolab.fr voilà. Euh, Twitter, donc electrolabfr ou Twitch, euh, Electrolabe Electrolab Hackerspace merci beaucoup à ah. tous les trois c'est la fin de cette remerciement.
4: On, on se fait un générique et c'est
0: reparti quand début de l'émission Maxis bonsoir
4: à tous et à tous bienvenue sur plateforme c'est
0: bonsoir bonsoir vous merci d'être là vous êtes merveilleux merci beaucoup D'être avec nous, bonsoir si vous nous regardez en direct sur Twitch, bonsoir si vous nous regardez en replay sur Youtube et bonjour aussi si vous nous écoutez en podcast, très heureux de vous retrouver pour une émission comme chaque jeudi, on va parler de politique et je ne vais pas en parler tout seul puisque je suis avec un gang formidable de chroniqueurs et de chroniqueuses, on est avec Sacha, salut Sacha
9: Salut Jean Ça roule Ça va et toi
0: Bah ouais, ça fait plaisir de te retrouver Bah
9: ouais, moi aussi, je suis trop content d'être là Sacha,
0: es journaliste à la télé chez France TV
9: Exactement
0: Et tu t'occupes de sport Absolument Et bah très très cool, tout va bien en ce moment
9: Ouais, ça va, mois de novembre, inhum, mais sinon ça va. Ouais.
0: Comme, comme pour tout ouais, le monde.
9: Ouais, comme pour tout, tout le côté. monde. Ouais, ouais, ouais est on est bien d'accord, c'est de la
0: merde ce mois. <rire> euh, on est aussi avec Latifa. Salut Latifa. Salut. Ça roule
9: Oui, ça
10: va, ça. Je suis persuadée que vous avez scotché les micros un peu.
0: Ah oui, oui. Pardon. Avant, j'aimais
10: bien le bouger. Pardon. Ouais, non, pas.
0: non, mais tu peux tu peux retirer le scotch, hein, t'as le droit, vas-y. Euh, vas t'as le droit mais de. Ça, avec... Déglingue
9: le plateau, déglingue.
0: vas-y le. Vas le. Euh, Latifa, tu es la, la, pré la présidente du mouvement, c'est ça C'est ça. Et le mouvement, c'est quoi Tiens, tu peux nous le représenter Oui,
10: le mouvement, c'est une organisation de mobilisation citoyenne. Du coup, on regroupe une communauté de 200 000 membres qu'on mobilise sur différentes thématiques. Euh, plutôt, évidemment, écologique, sociales, euh, antiraciste, féministe, etc. Et principalement des pétitions et d'autres actions en ligne et sur le terrain.
0: Eh ben merci à toi d'être avec nous Latifa, ça fait super plaisir de, de t'avoir avec nous. On est aussi avec un nouveau cette semaine, c'est Hugo, salut Hugo Salut Jean, ça va Hugo Couturier, Ouais, ça va et toi Ça va, ça va. Toi
8: tu es journaliste oui. sur Twitch, Oui. Euh, qu'est-ce que tu fais sur Twitch Alors j'ai une, une, une chaîne Twitch qui s'appelle Hugo Perchoir, qui est une quotidienne sur l'actualité politique et parlementaire et je reçois, euh, j'essaye deux à trois fois par semaine de recevoir des députés pour qu'ils viennent nous présenter leurs textes de loi. Par exemple aujourd'hui j'étais avec le député Jean-Marc Zulési, le président de la commission du développement durable, ouais. qui a vu sa PPL sur les RER... Euh, euh, métropolitain métropolitain à Être adopté Qui aura en, en lecture finale Au Sénat euh, Le mois prochain D'accord Donc tu interviews des députés euh, Ça fait combien de temps Que tu fais ça Eh bien en fait J'y suis depuis euh, Un an et demi Et à temps plein euh, J'y suis depuis mai
0: D'accord, ok, trop bien. Et eh ben merci d'être avec nous, Hugo, ce ben, soir. Merci, merci à toi de rejoindre euh, l'équipe. Euh, chers amis, un petit point pour vous rappeler que l'émission Backseat est rendue possible par vos abonnements. Venez sur KissKissBankBank participer au financement de cette émission en, euh, donnant, en, en, en donnant chaque mois euh, de l'argent pour euh, nous permettre de continuer à produire cette émission. C'est grâce à vous que cette émission, elle existe. Et, euh, et voilà, surtout ceux qui nous regardent sur YouTube, vous êtes très nombreux et très nombreux à regarder l'émission en replay sur YouTube. Vous avez bien raison. Euh, vous aussi, chers amis qui nous regardez sur YouTube, cliquez dans le le lien qui est dans la description de cette vidéo, vous aurez accès au Kiss Kiss Bang Bang pour voir toutes les modalités qui vous permettent, vous aussi, de faire partie du club euh, des personnes qui soutiennent Backseat. Chers amis, si ça vous dit, je vous propose qu'on parle d'actualité politique. Allez, c'est parti ah pour l'actualité de la semaine. Beaucoup d'actualités cette semaine, beaucoup d'actualités euh, au menu. On voulait discuter d'un truc. Euh, c'est la, la Commission européenne qui est en train de définir ce que c'est qu'un viol. Alors c'est un petit peu particulier de comprendre parce qu'en plus la France est en train de bloquer cette, cette, euh, cette discussion. Il y a un projet de directive de la Commission européenne euh, qui, qui prévoit de lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Et dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, il y a l'un des articles qui prévoit de définir au niveau européen ce qu'est un viol. Et la France bloque. Il se trouve que mardi, pendant la séance des questions au gouvernement, la députée de... Paris qui était sur le plateau de Backseat une semaine plus tôt, Sandrine Rousseau, a posé une question au gouvernement sur ce point de vue-là, et elle résume assez bien euh, le débat. Je vous propose qu'on écoute Sandrine Rousseau, on revient sur le plateau juste après
2: aujourd'hui, dans l'atmosphère feutrée des instances européennes, se discutent les termes d'une directive sur la lutte contre les violences faites aux femmes. La France fait obstacle à l'intégration du viol dans ce texte. Pourtant, en France, une femme toutes les 7 minutes est concernée. En France, 99,4% des viols ne seront jamais sanctionnés. La loi française telle qu'elle est écrite aujourd'hui suppose que les femmes sont toutes et tout le temps a priori consentantes. Il faut qu'il y ait menace, surprise ou contraintes pour que la justice puisse éventuellement statuée, La France doit entrer dans le XXIe siècle. Oui, la définition du viol est un acte sexuel sans, sans consentement. Pouvez-vous affirmer devant cette Assemblée que la position de la France est de s'opposer, comme la Hongrie de Viktor Orban, à ce que la définition commune européenne du viol soit un rapport non consenti
0: donc, vous avez compris que Sandrine Rousseau critique la position de la France. Elle, elle souhaiterait que l'Union européenne puisse aller au bout de cette démarche. D'où ça vient, cette idée qu'à l'Union européenne de s'interroger sur la notion de viol Latifa, Sacha, Latifa, t'en penses quoi
10: euh, Oui, bah parce qu'il y a des différences dans la législation des, des différents pays. Et que enfin, que, Évidemment, quand on définit le viol comme étant entre guillemets, juste une absence de consentement, là où en France, il faut prouver violence, faut, euh, euh, surprise, menace, etc. Ça, 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 change, ça change beaucoup de choses et qu'il y a pas mal... Euh et que la France en fait fait partie des pays pour le coup les moins progressistes, les moins progressistes là-dessus. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on appelle à Emmanuel Macron qui a dit que la enfin que les violences faites aux femmes seraient une grande cause nationale, qu'il a le moyen de ses quinquennats. Ouais, ouais, c'est la même grande cause. Ça fait deux quinquennats. Et en fait, je pense que c'est, ouais, c'est aussi le problème parce que là, le gouvernement français peut prouver en acte et président Macron que il traduit cette grande cause en, en, en action concrète, Mais après, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont plus politiques, parce que euh, par exemple, en ce moment, c'est euh, la présidence espagnole euh, ouais, de l'Union européenne, et donc euh, euh, le gouvernement espagnol euh, aimerait aussi euh, beaucoup euh, avoir euh, cette victoire dans, mmh. dans, dans, dans la poche, on va dire, pour dire, euh, mmh. voilà, en Espagne, bah, on a réussi à faire voter au niveau européen cette avancée que la France n'avait pas, etc. Euh, et,
9: donc, et là, au le... niveau local, l'Espagne, ouais. c'est quand même un des pays les plus avancés de l'Union européenne sur la question des violences sexuelles et, euh, et sexistes.
8: Et Pedro Sanchez, qui a sauvé son poste aujourd'hui, euh, suite à un... Premier nouveau, ministre espagnol Oui, qui a sauvé son poste. À quelques voix près, euh, c'était serré.
0: Ok, d'accord. Donc du coup, pour toi, il y a un agenda aussi européen politique qui justifie euh, les bisbilles
10: oui, voilà, c'est mmh. ça. Et aussi, quelle sera la position de l'Allemagne, où euh, le ministre de la Justice est plutôt progressiste, etc. Et, et ce qui, euh, en fait, on attend beaucoup euh, de l'Allemagne et de son positionnement, et c'est un des principaux euh, acteurs de cette histoire sur lequel il faut faire pression si on veut que euh, euh, cette définition plus large soit, soit adoptée. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, vrai qu'il y a euh, pas mal d'enjeux européens là-dedans.
0: L'opposition de la France, semble-t-il, elle vient d'Emmanuel Macron euh, assez directement. Hugo, tu saurais nous expliquer pourquoi est-ce que la France estime qu'il faut s'opposer à cette
8: évolution alors, ce qui, ce qui était expliqué, c'est qu'ils euh, ne voulaient pas qu'il y ait en fait, euh, une modification du système français. En fait, et que euh, si Emmanuel Macron euh, changeait, enfin acceptait ce niveau-là, eh ben, ça ferait perdre un peu la puissance de la France par rapport à, ça, à, ce qui a, à ce qui a été décidé et ce qui est dans le système français actuellement. En fait. Ils ne veulent pas changer ce qu'on a actuellement. Et je crois que
0: la France conteste aussi la possibilité pour l'Union européenne de définir ce que c'est qu'un viol, parce que ça n'appartient pas aux compétences de l'Union européenne, c'est du droit ça. pénal. Le,
9: le droit pénal relève du droit intrinsèque de, de, de chaque État, donc ce serait, euh, ce serait quand même une petite euh, comment dire, euh, perte de légitimité pour un État. Euh, et de, euh, le juridique, c'est dans les... J'arrive pas à parler ce soir, c'est insupportable. Ouais, c'est le mois de novembre, <rire> c'est le, le mois de novembre, on est tous
0: clacose. Mais attends,
9: le pénal, le pénal, de la pénal, pénal la révèle ouais. des fonctions régaliennes. Euh, des États, il ne veut pas que l'Union Européenne. Voilà, et ce serait une perte de. Il y a quelqu'un qui dit, en
0: gros, on délègue à l'Europe. Non, justement, on ne délègue pas. C'est justement tout le problème, c'est que, enfin, tout, tout le sujet, le, le c'est que la France ne
9: veut pas refuse
0: que l'Union européenne vienne mettre son nez dans des affaires pénales, dans le code pénal, sur des trucs qui ne relèvent pas de ce qui peut relever de l'Union européenne. En l'occurrence, je crois que c'est le terrorisme ouais. euh, et deux, trois autres délits comme ça, mais des, des délits transnationaux, les, les, le trafic, euh, trafic d'influence aussi. Le,
10: mais mais c'est vrai que oui, et c'est vrai qu'il y a la crainte que ça ouvre un précédent, bien que sur le plan juridique, c'est possible parce que la commission ne se lance pas dans une proposition une directive comme celle-là en se disant que les législations nationales ne peuvent pas euh, l'intégrer. Euh, mais euh, ouais, après, l'autre option, c'est que le gouvernement décide de le faire lui-même dans la législation nationale.
8: Hugo Ouais, et de ce que j'ai lu aussi dans divers articles sur le sujet, en fait, il y a une unanimité euh, sur tout le texte, à l'exception de cet article-là. Donc, avoir, est-ce que... Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais... Bah, juste adopter le texte sans cet article 5 et ensuite revenir dessus euh, peut-être euh, prochainement. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce que tu disais sur la présidence aussi de la victoire euh, pour euh, l'Espagne, c'est parce qu'en fait dans les prochains euh, pays qui auront la présidence de, de l'Union euh, européenne, en fait, il y a euh, bah, deux pays qui sont la Pologne et euh, la Hongrie qui sont plutôt à tendance... Euh, c'est les prochains à euh, venir, sur la liste y ah, la la ah, la ah, la Il y a la Belgique, Belgique les deux d'après, c'est euh, la Pologne et la Hongrie. D'accord, donc en gros, si on veut avancer sur les violences sexuelles, Ici, si, c'est avant. Avant bah, c'est 2000... maintenant Même si là, il y a un 2000... gouvernement... Je, je ne ouais, ouais. sais pas où on en est après les élections. Ouais, c'est ça, ça a changé. Je ne sais pas où on en est si le gouvernement est déjà rentré en place ou en vigueur, mais normalement, à ce moment-là, ce sera le gouvernement actuel.
0: Et pour revenir sur le, sur le fonctionnement en droit pénal, effectivement, l'idée qu'a qu l'Union européenne, c'est de définir le viol par l'absence de consentement de la victime, alors qu'en droit pénal français, le viol est euh, caractérisé par la méthode par laquelle le viol a été, euh, a ouais. été effectué, c'est-à-dire la contrainte, la violence, la surprise, la surprise ou ah bon. euh, il y en a une quatrième, je ne sais plus, je ne sais jamais, la violence. Mmh. Euh, donc voilà, j'avoue avoir un petit peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron freine sur ce truc. Ça a quand même l'air d'être un progrès facile. Enfin, je ne sais pas, il ne veut, veut pas que la France évolue euh, sur la question de définition du viol. J'ai du mal à comprendre.
10: Bah, – Lui question qui dont est un grand parlez, européen euh... en
0: plus, tu vois ?– Faut Oui, que...
10: c'est la question dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que le gouvernement ne craint pas que ça fasse un, pré... un précédent dans le fait que dans euh, la... une compétence pénale, ou en tout cas une loi pénale, émane directement euh, d'une de... législation européenne euh, Est-ce que c'est euh, la crainte Je ne mmh. sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que ce
8: n'est pas... Euh... Ouais.
0: J'arrive pas à voir où est-ce que ça créerait... Bah c'est peut-être euh, la modification
8: des termes, en fait. C'est juste que pour lui, peut-être qu'il con qu considère que non consenti, c'est trop flou. Enfin, je, je... De toute façon, j'ai l'impression que le, le sujet
0: a été abordé lorsque Roberta Metzola, euh, la présidente du Parlement européen, a rencontré Emmanuel Macron. Ils ont abordé le sujet. Euh, apparemment, il a gardé le silence. Et c'est euh, plus tard, là, pendant le trilogue, c'était ce mardi, que la France a bloqué sur cet article 5.
10: Après, de toute façon, euh, euh, l'article va revenir en discussion, normalement, soit euh, en... Enfin, ça sera plutôt le cas en décembre. Parce que là, ils ont tellement... Enfin, il y avait tellement de désaccords qu'ils ont voté tout le reste, mmh. et plutôt, euh, sur le, ouais, sur, sur, sur lequel tout le monde est OK. Ils se sont dit, bon, bah, cet article 5, on se le garde pour décembre, pour le prochain trilogue, euh, parce que là, on ne va pas réussir à, pas réussir à mmh. se mettre d'accord. Donc, on a, on a un peu de... Peut-être qu'il va changer encore d'avis, le connaissant. Ça ne nous étonnerait pas.
0: Non, mais oui, c'est possi possi possible qu'il change d'avis. Hugo un dernier truc, non Juste, Non, Je, je, je regardais le truc. chat. Je regardais le chat. Tu as bien raison. Euh, J'ai vu qu'il y avait des problèmes techniques. Effectivement, je vois qu'ils ont continué à avoir des clignotements sur l'image. Vous inquiétez pas. L'équipe technique est dessus. Ils sont en train de changer des câbles. Normalement, ça devrait être réglé. Euh, un gros merci à l'équipe technique de Backseat qui bosse pendant l'émission pour que l'émission soit toujours plus belle. Ah euh, oh bah ouais, merci pour les applaudissements, c'est sympa. Merci beaucoup. Euh, autre sujet qu'on voulait aborder ensemble la question de la précarité alimentaire alors il y a eu cette affaire du ticket restaurant l'affaire du, du, du ticket restaurant c'est un truc qui date de 2021 euh, je crois euh, et, qui devait, et qui devait arriver à terme pour le 1er janvier 2024 euh, la possibilité d'utiliser des tickets à resto pour acheter des denrées alimentaires euh, y compris des, des denrées euh, non immédiates
8: ouais. Pâtes, pas
0: des plats préparés, des voilà. Pâtes, ça oui, euh... Pour acheter des pâtes, du riz, de l'huile, etc. En cette période de forte, euh, de forte euh, inflation, donc la, la, la mesure devait s'arrêter au 1er janvier. Et finalement, on a appris de la bouche d'Olivia Grégoire euh, que ce sera bien prolongé a priori pour 2024. Mmh. Ouais. La Tifa.
10: Oui. Et Thierry Marx, il est pas content. Que <rire> oui, rien il a demandé ah. à ah. être reçu par Elisabeth Bond dans les meilleurs délais. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Parce que pourquoi, pourquoi, ça va pas du tout. Bah parce que du coup la restauration, si les gens ah. ils, achètent, ils peuvent acheter des pâtes et faire les pâtes chez eux et qu ils, peuvent ils vont pas utiliser resto. leur ticket resto. Ils vont moins au resto. Mmh.
0: D'accord. D'accord. Oui. Donc c'est les restaurateurs, c'est le vrai. lobby des restaurateurs qui aurait préféré que on puisse plus acheter des ouais. pâtes et du riz. Euh...
10: Mais au-delà de ça, ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est comment ça a été. Enfin. Euh,
9: bah, la communication est
10: folle. Encore, comment hein. c'est un pagaille. En fait, ouais, je... personne s'est rendu compte. En fait, personne s'est dit, ah zut, en fait, c'est jusqu'à fin fin d'année. Donc, bah, déjà dans le gouvernement dans la loi, mais oui c'est ouais, ouais, mais... mais personne s'est dit ça se termine qu'est-ce qu'on qu à... en fait est-ce qu'on ouais. prolonge est-ce qu enfin, donc c'est dire la place qu'occupe la précarité à quel point ça occupe leur quotidien de se dire que ah bah, peut-être que ça ça va impacter mmh. des gens de plus pouvoir acheter des pâtes avec leur ticket mmh.
8: c'est une bille gratuite qui a été offerte aux oppositions par le par le gouvernement par leur impréparation sur le sujet en fait là ça a ouais. été c'est du pain béni pour pour la gauche pour taper sur c'est vrai Emmanuel que Macron. ça a tout
0: l'air d'un quoique gouvernemental le truc auquel personne ne pense et qui passe à l'as en plein 49 3 sur le budget parce que typiquement ce genre de sujet c'est des questions qui sont discutées dans le budget mmh. quand il y a des, quand il y a un budget qui est voté à l'Assemblée nationale par en 49 3 et eh ben il y a des heures de discussion en commission où l'opposition vient avec des amendements et parfois il y a des amendements qui proposent typiquement de prolonger une mesure de justice comme ça et le gouvernement c'est parce que l'amendement est déposé qui ah oui putain c'est vrai on avait oublié ah bah ouais ouais, ouais, ouais non mais vas-y avis favorable vas non vas-y on le met celui là c'est OK pour nous et non, voilà un budget ça c'est ça, ça, ça se travaille et ça se fait en lien avec le parlement mais bon là comme il comme il y a à nouveau 49 3 deux ans de suite le gouvernement est un peu passé. C'est à là sur ce truc-là. Tu l'as dit, ça euh, permet de jeter un, un, un coup de projecteur sur la question de la pauvreté. Il y a deux rapports qui sont sortis celui de l'INSEE sur la pauvreté et les inégalités, qui montre qu'il y a 9,1 millions de pauvres euh, en 2021, et euh, le rapport du Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France, qui montre notamment que la pauvreté touche principalement les femmes. Ouais, la et tifa.
10: ouais et les femmes de plus de 50 ans aussi. Euh, et, euh, et que oui, en fait, globalement, de toute façon, il y a une explosion de la pauvreté, et que c'est. Euh... 14% des gens qui vivent en France qui vivent avec moins de 1158 158 euros par mois, ça permet de bien se rendre compte en fait, de, 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 la, de la situation et de la question de la précarité qui devrait être, au vu de ces chiffres, une préoccupation euh, quotidienne pour euh, les membres du gouvernement. et, euh, et... faire voter le budget d'abord. Oui. Ouais, <rire> franchement, euh, les... On aimerait bien aussi voter notre budget comme ça, euh, tranquille, en tout cas pour les, pour les Français, euh, pour les questions euh, perso et, et des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment euh, cette lumière-là que ça jette et aussi ce qui m'a, au-delà de l'incompétence dont on peut parler, du gouvernement ou quoi, mais c'est comment après tout le monde s'est précipité pour mettre sa petite proposition en fait, parce qu'ils se sont dit pour que ça passe vite. Mm -hmm. Et là, on a euh, des sénateurs ou des sénatrices LR qui ont dit, euh, alors que ça prendrait plus de temps de passer par le Sénat pour, pour, pour la voter. Là, tout le monde par opportunisme politique, s'est jeté là-dessus, mais il y avait personne pour le dire avant. En fait, là, ils, ils ont tous dégainé des propositions de loi super vite pour dire c'est nous qui avons euh, mmh. euh, prolongé en fait l'utilisation, euh, le fait de pouvoir utiliser des tickets resto pour faire ses courses. Mais avant, il ouais. y avait personne. Donc c'est ça aussi qui me, ouais, qui me dégoûte un peu en vrai. Si c'est vrai. Hein. Si,
9: si quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh. Et moi, je trouve que ça donne aussi l'impression parce que tous les chiffres qui ont été donnés, c'est euh, après l'année post-Covid, donc pour l'année de 2021. Mmh. Et ça donne vraiment l'impression qu'en fait toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement pendant le Covid, c'était euh, des morceaux de scotch qu'on mettait un peu sur un seau euh, qui était déjà percé en fait. Ouais. Je... Et, euh, et maintenant que toutes ces mesures ont été euh, pour pas mal euh, levées puisqu'on est a priori de retour à une situation euh, sanitaire euh, à peu près normale, on va dire, euh, bah on voit qu'en fait euh, fonctionner par flash et avec des mesures flash dans un temps sur le temps court, ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que ce gouvernement a pris comme mesure sur du long terme euh, pour faire face à la précarité des gens. Mmh. Enfin, ça pose, non, non, vrai, ça, on, ça pose des questions quand même. Il
0: y a quelqu'un dans le chat qui faisait remarquer que l'Assemblée nationale avait voté 70 millions d'euros euh, pour le Noël des familles monoparentales en grande difficulté économique. Mmh. Je crois, si je ne dis pas de conneries, Hugo, que c'était une proposition de loi des socialistes.
8: Enfin, euh, c'est par amendement, je crois du coup. De... Mais c'était Boris Balot, 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 c'est Tu as raison, c'est un amendement. Ils en ont parlé dans leur live là du lundi. Euh, ils étaient très fiers d'eux. On ouais. peut se comprendre. Est-ce
0: que c'est la seule chose qu'a qu qu votée l'Assemblée nationale sur, les, sur la précarité
8: Ouh là, là tu me prends euh, dépourvu. Euh, sur, euh, sur, le, sur le sujet, non. Il y a eu sûrement des amendements qui ont été retenus du coup, dans le, par le gouvernement, mais je n'ai pas jeté un œil aux 300 amendements qui ont été retenus sur le budget euh, au gouvernement, je, je tiens à ma vie personnelle quand même, de temps en temps. Il y a quelqu'un, <rire> il y a,
0: a Diog dans le chat qui dit la stratégie est tournée vers la baisse oui. du chômage.
8: Et bah ça, il, a augmenté, il
9: a augmenté ouais. de 0,2 ouais. points euh, au dernier trimestre. Ah ouais, les derniers ouais mais Bruno sur demande
8: au, euh... au patron d'embaucher du coup. Ouais,
9: ouais. <rire> mais, mais, mais du coup, là, le taux de chômage et les marges à 7,4%. Euh, les 5% à marge forcée d'Emmanuel Macron, euh, on, y on y est pas encore. encore un peu loin, quoi. Euh...
8: Après, après, la loi sur le plein emploi a été votée il y a euh, un mois. Elle vient d'être votée. C'est quand le... même assez récent. Euh, non, Pas le vote ah solennel, ouais c'était cette semaine. Ah ouais Définitif, c'était cette semaine. Ah, mais prochaine. je ne suis... oui, oui, oui. me souvenais que de la première lecture. Bah, la, ouais. la vote, le vote solennel, c'était cette, cette semaine. C'était cette semaine, la loi ou sur la le plein emploi. C'était la semaine dernière, mais oui, oui, oui c'était tout récent, effectivement. Okay, euh, bah moi qui suis au chômage, euh, voilà. on embrasse <rire> pas l'emploi, j'embrasse ma conseillère, on
0: embrasse on embrasse, pas on embrasse tout le monde. Euh, voilà. Bon courage en vrai, hein. les gens qui sont au chômage et qui galèrent, évidemment courage à vous. Latifa, tu voulais nous parler de Marie-Charlotte Garin mmh.
10: euh, Oui. Bah ouais, qui est une euh, députée euh, écolo et, ouais. et euh, qui euh, alerte sur la situation euh, des enfants qui dorment dehors, parce que normalement c'était aussi... Euh, alors, si je ne me trompe pas, c'était Bruno Le... Non, qui avait dit plus d'enfants qui dormiraient à la rue Un membre du gouvernement Non, c'était Emmanuel Macron en c'est Macron. Ma personne dans la rue en 2017. Macron himself. Ah oui, mais ça, c'était... En 2016 Oui, oui, quand il a fait son petit shooting devant des tentes, en jean. Je ne sais pas si vous vous Avec le image Moi, je me souviens du shooting de Nathalie Kosciusko-Morizet.
0: Ouais, c'était le même genre qui fumait des
10: flottes. Ah ouais, c'était... Non, là, il était en petit jean, veste en cuir, penché devant une tente et en train de... Parasé, parasé.
0: Parasé, ouais. Et euh, alors, coup, bref,
10: ouais. et euh, donc, ouais, enfin, oui, plus de personnes à la rue, voilà. Il y a aussi euh, forcément le sort des enfants euh, à la rue. Mmh. Et, euh, et cette députée, notamment pour alerter à passer la nuit dans une, dans une école, euh, pour euh, alerter sur cette situation, dem demander des places euh, d'hébergement d'urgence euh, pour, les, pour les enfants, en fait, juste augmenter, notamment, bah, là, on parlait du vote du budget, normalement, ça doit être... Euh, inclus. Euh, mais euh, mais c'est pareil, en fait, dans la question de la précarité, c'est quelque chose qui passe euh, globalement euh, à la trappe, en fait, où, euh, mm. où euh, le gouvernement ne veut pas tellement en entendre parler, euh, alors que, enfin, c'est... Enfin, euh, c'est juste dramatique. Après, y de, il, il y a beaucoup de... Ce euh, qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup d'élus ou euh, personnalités politiques au, au sens large qui essaient de faire ce genre d'action, de dormir dans certains lieux pour attirer l'attention et alerter, donc... Il y a, et voilà, c'est, c'est, enfin, heureusement que ça suscite l'indignation et qu'il y a des gens. Gabriel Attal de... devait
9: dormir dans un lycée il n'y a pas longtemps, mmh. non?
0: Il... Non, dormir, je ne sais pas, mais passer plusieurs jours ouais. euh, en bed euh, avec des lycéens. Ouais. Dans un au... lycée
9: public, ce serait une première. C'était au,
0: début... ouais, au tout début quand il a pris ses fonctions à la tête de l'éducation la... de nationale. Euh, c'est une l initiative dont tu parles, c'est l'initiative d'une association qui s'appelle Jamais sans toi, mm -hmm. en l'occurrence, euh, qui a accompagné Marie-Charlotte Garin. Hugo, toi, tu voulais nous
8: parler de Charles Fournier en Indre-et-Loire. Oui, eh ben justement, député également du, du groupe euh, Écolo et en collaboration avec euh, Marie-Charlotte Garin, en fait, ils ont fait un... Un événement, en fait, Charles Fournier euh, a annoncé le 8 novembre euh, qu'il allait transformer temporairement sa permanence en euh, centre d'hébergement pour euh, trois familles dans sa, dans sa euh, permanence parlementaire. Et euh, en fait, à la base, c'était censé durer que cinq jours, parce qu'en fait, le 115, le 115, qui est le numéro d'urgence, il y a un renouvellement tous les mardis. Et en fait, là plusieurs familles euh, tourangèles, euh, donc 15 des 29 familles, n'avaient pas de solution d'hébergement. Et du coup, bah, le député, il a décidé d'héberger jusqu'à euh, qu'ils aient des réponses des autorités il euh, y aura du coup trois familles et une femme enceinte qui seront hébergées dans la permanence de Charles Fournier. Et euh, moi, j'ai discuté avec son équipe tout à l'heure. Et euh, l'équipe de Charles, enfin Charles Fournier, appelle tous ses collègues à l'Assemblée à faire la même chose euh, que pour que le gouvernement réagisse. Okay. Euh, donc ouais, voilà. Donc que...
10: euh... ouais, c'est des. Enfin... Toujours pareil en fait, c'est les initiatives individuelles etc qu'il faut valoriser, mais tant qu'il n'y a pas de politique globale euh, sur sur cette question, euh, c'est c'est impossible en fait. C'est à dire que c'est assez euh, ouais incroyable de juste dire augmentation des places d'hébergement. Euh, non, en fait, ils n'en ils ils en veulent pas. Dans un contexte de précarité comme, euh, et d'explosion en fait, de, de la précarité euh, en France. Et quand on sait que voilà, c'est les personnes les plus... Euh, enfin, des femmes, des enfants qui sont à la rue, des familles monoparentales, des femmes les plus touchées par la question... Et qu'on s'est d'ailleurs de
8: bâtiments euh, vides, enfin, des bâtiments... Euh, par ailleurs,
0: il y a une question sur le non, logement bon, inoccupé. Je crois qu'à
8: Tours, c'est un bâtiment sur dix qui est, euh, inoccupé. Euh, qui est inoccupé. Je crois que c'est Charles qui m'avait dit ce, ce numéro-là. enfin voilà Il y a de la place, en fait, dans ce pays. Il mais c'est tour, c'est tour. Non, je rigole. Ça va, ça On embrasse la région centre. Mais bien sûr. L'Indre-et-Loire, tous les jours. J'étais conseiller régional de la région centre de la jeunesse. Donc, on conseiller régional des jeunes. Oui, j'embrasse Charles, bien sûr, qui était mon patron. Charles
0: Fournier, évidemment, qui est le député, du coup, d'Indre-et-Loire. Toi, Latifa, tu voulais nous parler aussi de la carte des témoignages Oui,
10: c'est ça. Parce qu'en fait, sur la question de la précarité, oui, parce qu'au-delà des pétitions, on essaie de créer des outils pour essayer de rendre plus visibles ces questions-là. Donc, on a. On en a beaucoup parlé de la précarité. Et là, c'est une carte qu'on a fait. On a Quand demandé on, à nos... C'est le mouvement, donc. Ouais. Le mouvement, euh, on a demandé à nos membres euh, de nous raconter les conséquences concrètes de l'inflation sur leur vie. Et, euh, et voilà, du coup, on se peut se promener dans cette France de la précarité, en vrai. Euh, après, c'est très variable parce qu'il y a des gens, euh, on peut avoir des gens qui euh, vivaient plutôt confortablement d'ici là, donc ils vont nous dire, bah voilà, je ne peux plus. Euh, je sais pas, par exemple acheter bio, etc., ou euh, ou des choses comme ça. Jusque des personnes qui disent, moi, moi j'achète plus de fruits et légumes, mais j'en ai eu euh, certains de ces membres au téléphone euh, pour. Euh pour, pour qu'ils me racontent plus en détail et pour qu'ils témoignent. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y en a des gens qui ont entre le sentiment de honte ou des gens qui disent, mais si je témoigne, est-ce que, à visage découvert, etc., est-ce que ça va vraiment changer la situation? Est-ce que, en fait, les, 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 politiques vont vraiment nous entendre et vraiment se rendre compte de ce qu'on vit? Mais c'est important d'avoir ces, c juste ces histoires-là, en fait. Et concrètement, quel est l'impact des politiques publiques ou de l'absence de politiques publiques de lutte contre la précarité sur la, la vraie vie des gens? C'est, en fait, c'est très euh, mmh. ouais, c'est des, des gens qui perdent du poids, euh, des gens qui priorisent leurs enfants euh, à eux, des gens qui ne qui peuvent pas allumer le chauffage, euh, des gens qui n'achètent plus de fruits et légumes frais, de viande, de poisson. Et euh, et c'est vrai que c'est une réalité euh, dont on parle pas assez souvent et euh, parce que c'est des gens qui sont dans d'autres urgences que pouvoir venir pour en, pour en discuter. Mais euh, mais voilà, c'est vrai que c'est terrible dans la période dans laquelle on est dont on sort, qui est ouais, ce qu'on disait alors pas vraiment de Politique réelle euh, de lutte, je suis incapable de donner une grande mesure euh, euh, phare de lutte contre la précarité prise par le gouvernement. Il y a le panier
0: anti-inflation euh, ah. qui, euh, qui a été adopté mmh. sur des produits de base qui ont bénéficié, je crois, de TVA réduite. Je ne sais pas si c'était une TVA ou si c'était une, une bourse. Je ne sais plus comment ça fonctionnait. Mais en, rev euh,
8: en revanche, il y a une proposition qui ne résoudra pas la, la solution, évidemment, de la précarité. Mais euh, Macron avait annoncé pendant la campagne présidentielle qu'il voulait mettre en place le versement à la source. Euh, des allocations euh, directement pour euh, pallier le non-recours. Euh, euh, moi, j'ai une interview prise Katevno, euh, la semaine dernière qui m'a confirmé que c'était encore en travail, que ce n'était pas un projet qui était abandonné. Bon, après, euh, si c'est en travail, mais que ça n'arrive arri jamais mmh. en PJL, euh, bon, voilà, on en a connu beaucoup, parti trop tôt. Mais euh, du coup, voilà, euh, c'est déjà quelque chose qui pourrait euh, mmh. être la réforme sociale, entre guillemets, si on devait en citer une d'Emmanuel Macron, ce serait celle-là, en tout cas, pour son deuxième mandat.
9: Il va peut-être falloir aussi à un moment que le, le, le gouvernement ou Emmanuel Macron euh, durcisse un peu le ton vis-à-vis euh, -vis de, de tous les grands industriels qui possèdent euh, toutes les, tous les intermarchés, les hypermarchés, ouais. euh, qui sont aussi... A, sur les frein, négociations
0: sur la grande distribution. Voilà, dire, toute, toute la
9: grande distribution, mais c'est quand même un frein, euh, je pense, à la, énorme à la baisse des prix. Euh, oui, parce qu'il y aura les... Michel-Édouard ouais, les... Leclerc et tous les, tous les jours sur BFM pour nous dire l'inflation va, va continuer, euh, on fait ce qu'on peut à Leclerc et tout. Non...
10: Oui, parce que c'est, oh. je crois que c'est en début, euh, ouais, en début d'année. En, dé ouais. en début d'année qu'il y aura ces discussions-là. Donc, le gouvernement a dit, on attend le début d'année 2024 pour renégocier, parce que nous aussi, on avait lancé cette carte pour demander à ce qui est évidemment une taxe sur les super profits réalisés mmh. par l'industrie agroalimentaire entre les augmentations qui n'étaient pas justifiées et ce qui, ce qu'on appelait la shrinkflation qui a été pas mal documentée oui. euh, ouais. par d'autres organisations, c'est-à-dire plus cher et moins de produits. Enfin, là, c'était le... Ouais.
8: Il y a eu des propositions de loi, Hugo Oui, il y a eu des PPL, il y en a une de mémoire de LFI et du RN, ah. hein, qui voulait réduire contre la réduflation, en français, euh, dans le texte. Euh, non, non, je vous jure, c'est dans le texte, c'est réduire ouais. la réduflation. La réduflation, d'accord. La réduflation. Et donc, mais du coup, évidemment, ni le RN ne l'a déposé dans sa niche parlementaire, ni LFI, d'ailleurs, qui sera dans deux semaines.
0: Et le, le RN avait proposé une augmentation du, du SMIC cachée sous une baisse des cotisations
8: euh, oui, c'était une hausse de 10%, je crois, euh, des salaires. Du salaire net Du salaire net en... Il y a une baisse. C'est ça. Et, euh, et, et, est, et du coup, LFI l'aurait tombé dessus en disant, ben bah, oui, mais ça augmente pas le... Du salaire augmenté. différé qui, du coup, est, est
0: réduit. Donc, euh, en fait, c'est pas une augmentation de salaire. Tout à fait. Euh, Sacha, il y a aussi, euh, nous, on avait déjà reçu sur ce plateau des associations qui se mobilisent avec des étudiants, notamment qui font des collectes alimentaires. Toi, tu voulais nous parler aussi des sportifs
9: des sportifs, oui, les, des, des sportifs, oui, des sportifs, oui, c'est vrai. Je pensais pas que tu allais me lancer là-dessus. bien sûr que si. <rire> non, mais vas-y, explique-nous. La passe D. Euh, oui, oui, j'ai un peu pu travailler là-dessus. Et en fait, on est à huit mois des, des Jeux Olympiques qui vont démarrer euh, fin juillet prochain. Il faut savoir qu'il y a encore une grande majorité de sportifs qui vivent euh, et qui préparent ces Jeux et qui vivent en dessous aussi, euh, eux aussi, en dessous du seuil de pauvreté. Et alors... C est, c est, on, parfois, on n'en parle pas parce que, justement, c'est des sportives et des sportives et qu'on se dit euh, que euh, ça gagne beaucoup d'argent parce que c'est ultra médiatisé. Euh, mais en fait, si vous enlevez les Teddy Riner ou, ou les gens comme ça, qui, eux, voilà, sont effectivement ultra médiatisés, qui sont payés par, euh, par des contrats publicitaires, qui sont payés par des sponsors, euh, les autres athlètes qui participeront au jeu euh, à Paris, euh, sous la bannière française... Euh, parfois, ils sont obligés de cumuler études, emplois et entraînement à hauteur de 20 heures par semaine pour se payer un équipement, pour se payer un entraînement de qualité, pour payer un kiné, un nutritionniste. Et c'est une, préca une précarité aussi, et c'est une précarité qui existe, et il va pas falloir l'oublier pendant les Jeux. Alors, on nous a dit que il euh, y avait des marques qui s'étaient engagées à, à sponsoriser certains athlètes, mais là aussi, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont le plus de followers sur Instagram ouais. ou ceux qui ont le plus de médailles. Et le, le, c'est un système qui fonctionne beaucoup en vase clos, on va dire.
0: C'est vrai qu'on n'y pense pas et on s'attend en 2024 à voir des Jeux Olympiques, donc des athlètes qui sont au summum du, du sport mondial, etc. Et on, se, on, a, on a du mal à imaginer euh, que certains. Il y certains en a qui en auront en sauté beaucoup. des
9: repas pour ouais. euh, pouvoir être aux Jeux Olympiques.
8: Et il ne faut pas oublier les, les athlètes paralympiques aussi, parce qu'eux des... sont encore plus oui. précaires, parce que c'est des sports qui sont euh, moins connus du grand public. Moi, j'ai souvenir d'une des plus grandes championnes paralympiques de l'histoire française, qui est Marie-Amélie Le Fur, euh, qui est quand même euh, voilà, plusieurs fois record woman, etc. Elle est la
9: présidente du comité des... Tout à fait.
8: Euh, elle avait un job à côté. Elle ouais. bossait à EDF, donc c'est un emploi aménagé, évidemment. Mais elle, elle était dans le haut du panier. Elle devait cumuler avec un job à côté. Donc... Je vous laisse imaginer les athlètes moins connus. Euh, heureusement, on a des exceptions comme Théo Curin, etc., euh, Quadri Amputé, euh, etc. Mais il ne faut pas oublier ces athlètes paralympiques-là. Et d'ailleurs, j'en profite, il euh, y a des places encore pour euh, les Jeux paralympiques qui sont pas chers. Pour 15 balles, vous Et pouvez... Et ultra euh...
9: facile à prendre. Ouais. Enfin, bah, plus ouais. que la billetterie des Jeux olympiques. Euh, Je vraiment. vous confirme. Ils ne les ont pas données aux étudiants donc <rire> ouais ils
10: en a
8: toujours
0: une partie qui sont prévues je sais pas si c'est pour les jeux paralympiques ou pour les jeux olympiques mais pour les deux c'est ouais. les deux les ouais, deux 100
8: ouais. balles et ouais. deux places pour et ton et logement et ils avaient des places pour des finales à 24 balles donc ouais, en non, soi,
0: euh, non, il non, vous mais c'est vrai, c'est impressionnant. On a aussi un autre sujet, un autre sujet, sujet c'est la question de la fin de vie. La loi sur la fin de vie qui avait été promise par Emmanuel, c'est un peu, hein, ça, ça devient un vieux serpent de mer, voire un sparadrap du capitaine Haddock Qu'Emmanuel qu Macron a du mal à détacher de son doigt parce que il a mis, euh, bah oui, il a, il a mis justement le doigt dans un sujet, c'est la question de la facilitation du suicide assisté. Euh, la, loi sur, la loi sur la fin de vie elle était promise pour la fin de l'été, finalement elle arrivera en décembre, on sent que le gouvernement n'est pas méga pressé et on sait que les opposants à la loi sur la fin de vie eux attendent au tournant Emmanuel Macron là-dessus, notamment le Sénat. Mmh. Hugo
8: on, on, on se rappelle que, en fait il y avait déjà eu un texte sur la fin de vie qui avait été déposé lors du précédent quinquennat par le député Olivier Falorni. Ouais. Euh, en de, lors de la niche, alors c'était Liberté-Territoire je crois à l'époque, le, ouais. le petit groupe. Euh, et l'article 1 avait été adopté malgré le blocage euh, de 4 députés LR. Euh, donc comme quoi il suffit de 4 députés pour bloquer. On se souvient de Falorni qui s'était pris en photo avec la pile des amendements en disant euh, « Le blocage c'est eux !» Enfin voilà. Ouais. Et euh, là, effectivement, pour, pour le gouvernement, ça tarde, ça tarde. Il y a... Euh, Agnès Firmal-Baudot, qui est la ministre en charge de ce dossier-là, euh, qui est euh, du coup au personnel médical et au. Et je, enfin, j'ai eu son, un intitulé qui sort de nulle part. Et euh, elle a dit hier en interview qu'il n'y aurait probablement pas de référendum sur le sujet, qu'elle n'était pas à l'aise avec un référendum sur le sujet. Euh... Ben bah oui, parce qu'on parle, enfin, on y pense. On, quand on parle
0: de, de, de l'ouverture du champ référendaire à des sujets sociétaux, on pense d'abord à l'immigration parce que c'est une demande avec insistance du Rassemblement national et des Républicains, mais euh, on pense pas au suicide assisté. Or, ça fait partie des sujets qui pourraient faire l'objet d'un référendum. En l'occurrence,
8: Anne-Sophie baudot elle dit non. Après, on sait à chaque fois. Hein. Les ministres parlent, mais c'est en haut que ça se décide. Donc, euh, c'est... Voilà. Mais euh, moi, je, 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 à titre personnel, en tout cas, moi, j'attends cette loi avec impatience. Je pense qu'on euh, a beaucoup de retard sur ces sujets-là. Moi, je trouve ça indigne qu'on ait des Français qui doivent partir à l'étranger, loin de leur famille, pour... Euh, mettre fin à leur souffrance. Je, je, je trouve que c'est indigne. Euh, après, j'entends les euh, différents arguments et justement, le gouvernement euh, marche sur des œufs parce qu'en fait, ils essayent de contenter tout le monde. Ils essayent de faire du en même temps. C'est-à-dire que de mémoire, dans une interview au JDD euh, avant, euh, avant le enfin, JDD. Hein. voilà, le, Attention, le hein. JDD historique canal historique, euh, elle avait annoncé de mémoire qu'elle allait avoir en fait, ça allait être en trois axes. J'en ai oublié un des trois, mais le premier, ça allait être sur la, le suicide actif. Euh, voilà. Et le deuxième, ce serait sur le soin palliatif. On sait que les milieux palliatifs, alors c'est la SFAIP ou quelque chose comme ça, qui a fait une campagne de communication, ouais. on va dire, dans le métro, avec des grandes affiches en faveur des soins palliatifs. Euh, on peut s'attendre à des débats... Euh compliqué sur bah le ouais, sujet carrément. et je sais que euh, c'est Philippe Pradal qui m'avait dit ça en interview euh, le groupe René le groupe Horizon laissera une liberté de vote euh, oui, à, à ses membres à ses membres je ne sais pas ce que ça va être pour les autres groupes de la majorité comme Renaissance et euh, MoDem mais ça va sûrement être euh, probablement sur le sujet en
0: tout cas je te confirme mmh. que c'est dans une interview aujourd'hui sur Public Sénat que la ministre Agnès sophie firmin a été euh, s'est déclarée défavorable à la tenue des référendums d'un référendum sur ce sujet mais euh, elle a confirmé que le sujet serait bien serait bien euh, au menu de l'ordre du jour du, du Parlement Mais d'abord, euh, on fait 2024. passer la
9: loi immigration pour ne pas fâcher la droite.
0: Mais, mais enfin, c'est une, une question. <rire> Est-ce que ça fait partie d'un package Est-ce que c'est le moment ouais, on, Parce qu'on qu avait... sait qu'il y a des gens qui en, dans les coulisses. On va en parler avec notre invité Olivier Marlex tout à l'heure, parce que ça fait partie des questions que vous vouliez poser. On sait qu'il y a des gens en coulisses qui manœuvrent mmh. pour qu'il y ait un accord de fin de quinquennat de gouvernement entre les Républicains et Renaissance. Euh, Est-ce que ça fait partie de, du panier
9: bah, du coup, je n'ai pas la réponse. <rire> mais, euh, mais non, mais je pense que. Euh, en fait, ça fait euh, sept ans que euh, ce gouvernement euh, nous fait du. Euh, en même temps, je suis à droite et en même temps, je suis à gauche, mais prend majoritairement des mesures de droite et pointille de temps en temps avec des mesures qui sont dites un peu plus euh, sociétales et un peu plus de gauche, en nous disant non, mais regardez-le en même temps, on le respecte quand même. Euh, et je pense que ça, et ça, ça, pour moi, cette loi-là, elle s'inscrit aussi dans la volonté d'inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est uniquement des lois qui sont euh, faites euh, pour contenter une certaine partie de l'aile gauche, de la Macronie, euh, voire une partie de, de, de la gauche qui ne sait pas trop où elle se place, entre la NUPES, etc. Vous euh, arrivez à, à se contenter
0: de ça J'en sais rien.
10: Je... Non,
9: je pense pas. non, je pense que ça a fait illusion pendant un an, un an et demi, peut-être deux ans, ouais. mais, mais maintenant, ça ne fait plus illusion. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il n'y a pas eu de majorité absolue à l'Assemblée euh, en
8: 2022. Et euh, moi, j'ai. Ouais, j'ai eu souvenir, euh, On souvenir, il y a eu une polémique là qui a éclaté il y a quelques temps lors d'une discussion d'une motion de censure sur euh, Temetaille Le Gaïque, le député euh, de Polynésie française. Il ouais. euh, y a eu une polémique où on disait le gouvernement se moque. Bon bref, pour ceux qui ont vu la séquence en direct, oui, je me souviens, on oui. sait clairement qu'ils ne se moquaient pas parce que les députés, Non, 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 ils étaient plutôt complices. Euh, enfin, ils étaient plutôt complices quand, pour moi qui ai suivi en live le, le, la séance, tu vois clairement qu'il y, y avait un effet d'euphorie parce qu'en fait, ils disaient les termes sur la position de LR. En fait, ils disaient, mais en fait, LR, ils ne veulent pas retourner devant... Euh, les électeurs, parce qu'ils ont peur en fait de perdre leur, leur siège, mmh. ils ne le reconnaîtront jamais. Je pourrais poser la question à Marlex, il va dire « Non, mais écoutez, mais pas du tout, monsieur, monsieur, pas du mmh. tout. » voilà Nous, on n'a pas peur de retourner <rire> devant les électeurs, vous savez. Euh, donc euh, voilà, mais je, je pense qu'il y a cette vraie quinte, euh, parce que moi, j'ai l'impression que LR, euh, bah, ils vont pas bien et qu'ils sont en train de se PCFiser, c'est-à-dire... Euh, Faible, niveau, minoritaire, euh... bah, faible au niveau national et très fort dans certains bastions. Mmh. Et il y a une vrai. vraie crainte, euh, je le sais, à LR, de la disparition de LR au Parlement européen. Il y a des, des anciens députés européens qui je ont Je crois qu'il y a des français.
0: chances que le LR se pète la gueule ah, à ce moment-là. Persu...
8: Moi, je suis persuadé que ça va se jouer à quelques points près.
0: On rappelle qu'il faut faire minimum 5% des voix au niveau national pour avoir un premier parlementaire qualifié au Parlement européen aux élections européennes. Et donc, je donc, pense tu que LR et... peut tomber et... en dessous ah, oui. des 5%. Et... Remarque, Valérie Pécresse avait fait moins de 5%. Moi, je pense Mais
9: quand tu choisis Bellamy, de liste euh, qui n'a qu'une obsession, c'est euh, l'IVG. <rire> je, 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 on en parlera avec Olivier Marlex tout à l'heure, je pense, mais je ne comprends pas l'absence de tournant que prennent les Républicains en, fait, en se disant, euh, là, il va falloir vraiment qu'on qu change euh, no, peut-être notre ADN, en fait, euh, ouais. de ah, se remettre un peu dans, dans le droit chemin, puisque depuis les 3% de, de Pécresse à la présidentielle, il ne s'est rien passé. Il y a eu des réunions, il y a eu des... Des, des, des comités, des trucs, des machins. J'ai l'impression que sur la base, il ne s'est rien passé. Et oui, les européennes vont être un indicateur. Euh, moi, j'ai l'impression
8: qu'ils ont les miquettes de la liste des chasseurs. Je ne sais pas si tu en as parlé sur ma chaîne, Jean. Il y a une liste de chasseurs euh, portée par Willy Charren et Thierry Coste, euh, qui est un lobbyiste de la chasse, qui serait en préparation, qui devrait être annoncée, je crois, le 6 décembre de mémoire. Et euh, ça sert des miquettes très 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 fort parce qu'en fait il pourrait gratter des... Tu sais ces listes qui font 2, 3, 4% qui n'auront probablement pas... Non, député, mais qui suffisent à grappiller. Mais qui suffisent à grappiller au RN, à LR, et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a reconquête. Et là reconquête vu le... Reconquête,
0: sport, ils vont déposer une
8: liste, c'est sûr. Ah, bah, euh, mmh. y a Marion Maréchal Le Pen a annoncé qu'il serait elle candidat. Est, est listes, de toute façon, ouais. pour être candidat aux européennes, si tu as les financements, et vu le nombre de sympathisants qu'ils ont, ils auront le financement. Et euh, il suffit d'avoir, je crois, 81 noms maintenant pour, être, pour avoir une liste complète. Tu as le parti pirate, enfin, tu as des listes qui font 3000 voix, mais qui sont candidats quand même. Mmh. Il suffit d'avoir les noms. Moi, je pense très sincèrement que LR peut disparaître du Parlement européen. Ouais, ça possible. fera très mal.
0: La Tifa
10: mmh. Moi, juste une précision, Hugo, Miquette ça veut dire quoi
0: Avoir les miquettes, savoir peur. La
10: peur, okay, je ne savais pas.
0: <rire> j'ai cru
10: déduire michaire, par rapport au contexte, mais j'avoue, j'étais là, chasseur miquette.
9: Je dis, waouh, cette prise de parole.
0: C'est un terme incroyable. de chasse. C'est la vénerie mais très spécifique. C'est.
8: Elle, Elle est où la miquette okay. t'es sur okay.
9: chasse et pêche ici en fait. On a... Ouais, on a changé, on a changé, changé
10: la ligne, édito de l'émission. Mais ouais, j'avoue là, j'arrive dans une nouvelle émission. Mais non, en vrai pour le coup, non. Tout ce que j'ai à dire sur le sur LR est très classique, c'est que à force de l'ornier sur l'extrême droite et de se positionner là-dessus. Et à part ça, de voter à peu près comme euh, ce que propose le gouvernement.
0: On ça en parler. parlera avec Olivier Marlex, qui sera notre invité politique dans la deuxième partie de cette émission. Avant ça, on voulait aussi discuter de euh, la manifestation qui a eu lieu dimanche dernier, la manifestation contre l'antisémitisme. Plus, plusieurs euh, centaines de milliers de personnes, je crois, 105 000 personnes ont été comptabilisées dans la manifestation à Paris. Ouais. La plus grande manifestation contre l'antisémitisme depuis, euh, depuis Carpentras, hein, c'est ça, depuis ouais. 30 ans. Euh, et puis, on a un invité qu'on voulait inviter parce que l'émission... Euh, le, 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 la, le défilé parisien a été euh, émaillé, euh, de, de, enfin a été perturbé. Il y a eu un moment assez intéressant avec un collectif dont va venir nous parler euh, l'un de ses euh, membres, Jonas Cardoso. Sous vos applaudissements. Salut Jonas Salut, bonsoir tout le monde Bonsoir, merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Toi tu es membre de ce collectif qui s'appelle le collectif Golem, un collectif de juifs de gauche qui s'est formé, bah en fait seulement dès la semaine dernière, hein. ça a été très très rapide tout ça, pour participer justement à la manifestation de dimanche et y dénoncer la présence du Rassemblement National. Vous nous avez fourni quelques images de cette action que vous avez menée, on les regarde et on en parle juste après. Le Pen, casse-toi, les, ju les Juifs votent pas pour toi. Euh, donc on a vu cette action, vous vous êtes fait sortir de la manif hein, en fait
11: Alors on s'est fait mettre de côté, pas tout à fait sortir parce qu'on a pu reprendre ensuite, mais on a été nassé pendant ouais, près de 30 minutes euh, par la police française, euh, un symbole euh, pas foufou quand on est juif et juive et qu'on veut manifester contre l'antisémitisme.
0: C'est vrai, c'est bien vu. Euh, donc vous êtes un collectif, je le disais, de Juifs de gauche. Quel, quel a été votre sentiment Comment est-ce qu'on en est venu à la
11: création de ce collectif Golem en fait, ça vient de plusieurs sentiments. Je pense que le premier qui est le, le plus partagé au sein de ce collectif, c'est le sentiment de solitude depuis un certain temps dans les milieux de gauche, mais un peu partout et notamment depuis le 7 octobre. Parce qu'en en fait, on n'arrive jamais vraiment à s'exprimer. On est très souvent essentialisé, très souvent silencié. On a peur de s'exprimer. Et quand on s'exprime, on nous demande très vite de montrer patte blanche sur notre avis sur Israël, ce genre de choses. Et à côté de ça... Il y a une manifestation, une marche qui nous parle, parce que lutter contre l'antisémitisme, bah, c'est quand même important. Et là, on voit qu'il y a le Rassemblement national, qu'il y a l'extrême droite. On ne pouvait pas laisser passer ça, on ne voulait pas les laisser manifester tranquillement. Et c'est pour ça que ce collectif euh, s'est créé, avec des juifs et des juifs de gauche, mais aussi avec des alliés. Mais donc c'est intéressant, parce il tu, tu, y a une espèce de tension chez vous. Il y avait un côté, on
0: ne peut pas ne pas aller manifester à une manifestation contre l'antisémitisme. Et en même temps, on ne peut pas aller manifester, puisqu'il y a l'ERN qui va manifester. C'est cette espèce de contradiction, cette tension qui vous a donné envie de dire, on va y aller. Mais on va bordéliser le cortège du RN.
11: C'est ça. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de, de personnes à gauche qui nous ont reproché, en tout cas qui m'ont reproché, qui m'ont dit « mais vous marchez avec l'extrême droite ». Je dis « non, moi je marche contre l'antisémitisme, et si je marche contre l'antisémitisme, je marche contre les antisémites, quels qu'ils soient, et s'ils sont à cette marche, bah, je vais agir contre les antisémites ». Donc pour moi, c'est une, une logique, en fait, ça va avec. Si je marche contre l'antisémitisme, il faut agir contre les antisémites, et là, en l'occurrence, on en avait un certain nombre sous la main. Donc, euh, on a pu agir avec euh, cette action euh, que vous avez vue. Qui est-ce qui vous a rejoint Vous êtes combien aujourd'hui Ça représente quoi, votre collectif Alors, aujourd'hui, on est euh, un peu plus de 200 dans un groupe WhatsApp, mais c'était assez informel. On est en train de se structurer. Euh, L'objectif, c'est de, de devenir une maison pour les Juifs et les Juifs de gauche qui ne se sentent pas représentés, qui se sentent seuls soit dans leur organisation syndicale, soit dans leur association, soit dans leur parti politique, et de continuer un certain nombre d'actions euh, populaires, joyeuses, contre l'antisémitisme, d'où qu'ils viennent. Sacha et, euh,
9: tu, tu, tu parles depuis le début des juifs et juifs de gauche. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le, pourquoi c'est difficile euh, en ce moment, surtout en ce moment, en fait et, euh, et aussi, est-ce que vous, enfin, vous allez accueillir tout le monde, je suppose, dans ce collectif Il enfin, n'y a pas de...
11: Oui, alors euh, d'abord, pourquoi c'est difficile, plus, particuli plus particulièrement quand on est à gauche Parce qu'en fait, la gauche, historiquement, est censée se saisir de la lutte contre l'antisémitisme. Je veux dire, depuis l'affaire Dreyfus, c'est censé être un de ses penchants les plus importants. Et en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, on voit des silences, on voit des ambiguïtés et on voit même des propos antisémites, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'à la France insoumise et dans d'autres parties d'extrême-gauche, il y a des personnes qui tiennent des propos antisémites. Mais on voit pas la gauche se lever contre cet antisémitisme ou alors juste dire l'antisémitisme, c'est pas bien, mais ne pas arriver avec des propositions politiques, des plans d'action forts, de la formation. Et donc, en plus, on est à gauche plus naturellement pour euh, la question euh, du peuple palestinien, euh, plus attaché euh, à dénoncer... Euh, euh, le gouvernement israélien, mais quand on est juif, il y a toujours une petite suspicion.
9: Donc en fait, tu es en train de nous dire que vous êtes coincé entre euh, la gauche qui ne vous soutient pas et les gens qui vous demandent de vous justifier de tout et n'importe quoi, et de la politique d'Israël notamment.
11: C'est ça, et de l'autre côté, ceux qui disent lutter contre l'antisémitisme, c'est euh, la droite, euh, l'extrême droite, qui en fait est juste une meilleure euh, façon de taper euh, sur euh, l'immigration et euh, sur les musulmans moi je veux pas d'eux, je veux pas que ce soit eux qui luttent contre l'antisémitisme, je veux que ce soit mon camp politique, mais pour ça il faut s'en saisir et parfois on sent que c'est un peu compliqué, donc c'est aussi pour ça qu'on qu donne une, une continuité au collectif. La Tifa.
10: Ouais. Euh, non, oui. Moi, juste de dire que du coup, ce, ce collectif-là et de voir qu'il y avait des gens qui se mobilisaient contre euh, bah, l'extrême droite dans ce rassemblement euh, contre l'antisémitisme, ça a fait euh, du bien à voir, quoi. Enfin, moi, en tant que en tant que personne, ça m'a fait du bien de voir ça parce que c'est pas une marche. Je suis pas là à la marche, et c'est pas une marche où j'avais euh, où j'allais me sentir bien d'aller, euh, ouais. très, très sincèrement. Parce euh, que le règne
2: hein
10: Oui, parce que le ren parce que Reconquête, parce que, euh, parce que je suis une personne musulmane aussi, et que forcément, c'est pas... Euh, C'était pas... Euh, ouais, je, je me voyais pas en fait, marcher euh, à côté de ces gens-là, de près ou de loin, surtout vu toutes les déclarations on, sur la, auxquelles on a assisté, euh, en plateau ou ailleurs, euh, ces dernières semaines. Et, et moi, j'avais une question sur, euh, bah, sur cette solitude à gauche euh, pour, euh, euh, pour certains juifs euh, et juifs de France, et il euh, euh, y a, a d'autres collectifs à gauche, etc. Et comment on, un peu la ligne a été définie Parce que je vois des gens parler de Tzedek, par exemple, dans le chat, ou alors d'autres... d'autres, un, un, un collectif euh, aussi de, de, de Juifs qu'on a pu voir, euh, et de Juifs sur les réseaux, où, la, où je pense c'est une ligne de démarcation qui est un peu compliquée sur la, bah, la question coloniale, en fait. Et, et comment... Euh, voilà, ouais, comment, euh, comment vous, avez ré... enfin, vous êtes positionné là-dessus Et euh, est-ce que ça fait l'objet de réflexions Et, euh, et oui, voilà, enfin, c'est une question que,
11: que je oui. me posais. Alors, euh, d'abord, euh, a, on a dans, dans notre collectif des gens qui viennent aussi de mouvements de juifs de gauche qui existaient déjà. Je pense à Orage ou aux juifs et, et juifs révolutionnaires oui. que je salue, qui, qui nous ont beaucoup aidés. Euh, oui, qui
10: ont été actifs depuis euh, ouais, plusieurs semaines actifs. déjà, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Exactement. Et,
11: et ensuite, euh, nous, on dit que... On lutte contre l'antisémitisme et qu'en fait le reste, okay. c'est pas notre sujet. Moi, j'ai pas envie de dire je défends un juif ou je lutte contre l'antisémitisme parce qu'en fait, lutter contre l'antisémitisme, c'est pas juste défendre les juifs, c'est lutter contre une discrimination, c'est essentiel. Mais que s'il n'est pas d'accord avec Netanyahou ou que s'il si, ah, est absolument clair sur la politique d'Israël ou alors que s'il me dit qu'il est antisioniste. Non, moi, je, je, ça, je ne peux pas accepter. On ne peut pas accepter. Et pourquoi euh, pas Tzedek euh, Pour nous, euh, en tout cas, pour moi, Tzedek, c'est un collectif avec qui je n'ai pas du tout d'atomes crochu parce qu'ils défendent des thèses qui sont des thèses utilisées par les antisémites. Le philosémitisme d'État est une thèse antisémite qui est soutenue par Tzedek. Et que Tzedek... Sédèque... Tu peux nous expliquer ce que c'est le philosémitisme d'État En fait, c'est une... Bon, pour le dire très simplement, c'est de dire que la minorité juive euh, serait... Euh, Privilégié par l'État euh, serait voilà serait plus défendu que les Exactement. autres en France en, en France mais en fait c'est un enfin je veux dire c'est c'est euh, un peu en fait c'est une façon de dire voilà on a euh, on voit qu'il y a des policiers par exemple devant les synagogues euh, qui protègent les juifs à regarder l'État protège les juifs et ça va avec ce grand complot qui existe depuis toujours que les juifs sont proches du pouvoir etc Alors, donc ça c'est ce qui vous éloigne de ce collectif sedec c'est un, une des choses qui nous éloignent. Il euh, y, y en a beaucoup d'autres, mais je veux dire, la question n'est pas de taper sur ou, enfin, voilà.
10: Oui, voilà, parce que là, du coup, ils ne sont pas présents. Voilà, présents C'est ce, ce, juste qu'il
11: euh... y a beaucoup de personnes à gauche et à l'extrême-gauche qui disent, non, mais regardez, on a Tzedek avec nous, donc on ne peut pas être antisémite. Non, mm. ce n'est pas parce que vous parlez avec des juifs ou que dans vos manifestations, vous avez euh, un, une banderole où il y a écrit euh, « juifs des coloniaux que ce n'est pas pour ça que vous avez des propos... Ou des tropes ou des biais antisémites. Oui, Hugo, toi, tu noir. étais à la manifestation
0: dimanche
8: Oui, j'étais à la manif euh, avec fierté. J'assume, euh, parce que c'est, je, je, je suis goy, je, je, je ne suis pas, je ne suis pas juif, mais euh, j'ai des amis qui le sont et, euh, bah, comme tu l'as bien dit, qui, euh, en soi, le conflit israélo-palestinien. Euh, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais euh, ils ne sont pas euh, sionistes, etc. Eux, ils ont peur. C'est juste ça, ils ont peur et euh, donc j'y suis allé pour cette manif. Euh, Qu'est-ce que tu as vu alors sur place ça En fait, il y avait quatre cortèges, pour résumer, entre guillemets. Pour Tu avais le premier cortège qui était le, gover le cortège gouvernemental avec François Hollande, Elisabeth Borne, etc. Tu avais le deuxième gouvernement qui était le, gouvernement parle euh, qui était le, le cortège parlementaire, en gros, où il y avait les élus. Euh, et le troisième cortège qui était le cortège grand public où tu avais... Euh, 100 000, bah, où il y avait le gros des 100 000 personnes pour résumer. Et tu avais en queue de cortège, vraiment tout à la fin, je, alors toi tu as peut-être des chiffres plus précis que moi, mais je pense une centaine, 200, 300 personnes euh, de reconquête, du RN, de la LDJ, euh, considérée je rappelle comme une organisation terroriste dans certains pays, euh, qui étaient présents. Et en fait, quand le gros du cortège est arrivé euh, au Sénat, euh, Marine Le Pen était encore à l'Assemblée nationale. Tellement il y avait de monde et c'était bien séparé. Moi, je suis resté jusqu'à la fin par curiosité journaliste. Ce que tu dis, c'est qu'il y avait un cordon sanitaire de fait qui s'est ouais, fait. Oui, le RN était à la fin, comme l'eau comme et l'huile. Il voilà, y avait une séparation quand même. Okay. Euh, le cortège RN et LDJ étaient relativement... Encadré, il y avait même dans les cordons sanitaires, entre guillemets, le service d'ordre du RN qui faisait vraiment un cordon. Euh, il y avait en gros le RN vraiment tout à la fin. Je ne sais pas si il Reconquête a manifesté ça, en tout cas jusqu'au bout, en tout cas je n'ai pas vu Éric Zemmour. Euh, et il y avait ce cordon de la sécurité et la LDJ devant. Moi j'ai fait me faire casser la gueule par la LDJ parce que j'ai commis l'outrage, parce que j'étais énervé. Vraiment, ça m'avait énervé euh, certaines déclarations qui avaient été faites euh, dernièrement, notamment euh, « Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite » de Jordan mmh. Barnella, qui est une ineptie. « Je l'ai intavé, Jean-Marie Le Pen, je peux confirmer, il est antisémite, il n'a jamais regretté ce qu'il a dit, etc. Et » voilà. Euh, il était même choqué que les jeunes soient choqués qu'on soit, cho qu soit choqué de ce qu'il est dit c'est-à-dire euh, la pathologie <rire> du monsieur euh, et en fait euh, moi j'ai crié Le Pen Lousteau, on n'oublie pas je l'ai crié trois fois en partant et il y a un jeune homme que, qui vient m'insulter dans des termes très fleuris je, je présume qu'il était de la LDJ parce que la LDJ a agressé euh, la LDJ c'est la Ligue de Défense Juive c'est ça la Ligue ouais. de Défense Juive tout à fait qui a agressé un jeune homme en bicycle qui avait crié, je crois... Euh le Pen, non merci, ou Le Pen, casse-toi, qui l'ont molesté au sol. Euh, et ce monsieur vient m'insulter et, et me menace frontalement.
0: Euh, voilà. C'est intéressant parce que toi, tu nous dis que dans le cortège, donc, il y avait une séparation comme entre lui et l'eau avec le RN qui était tout à la fin et qui, qui était quelques centaines de personnes, pas plus, face à une marée humaine de plus de 100 000 personnes. Euh, on a quand même vu les positionnements se mettre en place. C'était assez intéressant. On a vu, par exemple, euh, Elisabeth Borne renvoyer la France Insoumise en dehors de l'arc républicain après le 7 octobre. On a vu Serge. Euh, Klarsfeld, dire qu'il fallait se réjouir de la place du RN dans une manifestation contre l'antisémitisme. Comment est-ce que toi, Jonas, tu, 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 tu identifies ce nouveau paysage politique autour de la question antisémite
11: ben, Je pense que l'antisémitisme est la bonne excuse pour chacun. Euh, en fait, euh, oui, y a, je veux dire, moi, pour M. Klarsfeld, j'ai un immense respect pour ce qu'il a accompli dans sa vie. Après, euh, tomber dans le piège de dire que le RN, c'est OK, enfin, je veux dire, préparer l'émission, je voulais me faire des petites notes de qui est antisémite, qui est négationniste au RN. Ça m'a pris tellement de temps. Il y en a trop. Et d'ailleurs, j'invite à, à regarder le, le, la vidéo de Blast qui est sortie très récemment avec Salomé Saké qui, qui présente certains personnages du, du Rassemblement National. Enfin, je veux dire, c'est pas juste du passé, c'est un héritage. Et un héritage, on le garde, on le conserve, on l'entretient. Et c'est exactement ce qui se passe au RN aujourd'hui. Il euh, y, y a, par exemple, pour un, un seul exemple... Euh, Aujourd'hui, sur les bancs de l'Assemblée nationale, il y a M. Bocaletti, qui a tenu une librairie négationniste et antisémite, dont le nom fait référence à Charles Maurras, qui était lui-même quelqu'un qui revendiquait l'antisémitisme d'État.
8: Et qui a voilà. fait de la prison aussi pour violence avec armes euh, au mmh. moment où il coulait des affiches, etc. Latifa
10: Moi j'ai une question. Est-ce que vous attendiez à cet euh, accueil, entre guillemets, en... en... Ouais, en créant ce collectif et, et la manière dont vous êtes arrivé, ou vous êtes dit que ça allait, euh, ouais, que, que, que ça allait globalement bien se passer euh...
11: Non, alors. Je <rire> sais pas, j'avoue, <rire> des
10: fois, moi je suis. Euh, J'ai déjà eu un peu d'expérience
11: avec le service d'ordre de, de M. Zemmour. Je, en général, on n'est pas très bien accueilli. Après, euh, moi ce qui m'a beaucoup choqué, c'est ce moment avec la police. Mm, oui, oui. Ouais. On laisse marcher tranquillement, défiler tranquillement, on protège des antisémites. À une marche contre l'antisémitisme. On les protège deux juifs. Deux juifs, voilà. Et euh, et ensuite, euh, une fois qu'on était dans la marche, il y a des gens qui disaient ah c'est pas le moment etc. Mais une fois qu'on discutait avec eux, qu'on leur rappelait certains éléments, en fait, on voyait que vraiment les personnes comprenaient.
10: Lesquels, enfin pour le coup juste pour euh...
11: des des juifs, des juifs, okay. des gens qui étaient là pour la marche, des gens vraiment des gens dans la foule. Alors il y a beaucoup de gens qui nous applaudissaient, qui nous rejoignaient. Euh, je pense vraiment qu'il y a des gens et ensuite, de, sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de messages aussi de personnes qui nous disent ça nous a fait du bien de voir ça ». Mais après, évidemment, on n'attendait pas que le RN euh, nous accueille euh, correctement. Ce n'est pas, pas dans sa façon ouais. de faire. Sajor euh, euh,
9: Moi aussi, je suis de confession juive. Et, et, et autour de moi, chez les, surtout les jeunes, euh, je, je vois beaucoup de jeunes qui se dirigent justement vers Reconquête et le Rassemblement National. Euh, je me posais la question. En, 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 en esquivant elle... un peu... Euh, tout l'héritage dont tu parlais. Euh, et vraiment, ça m'effraie, en fait. Ça m'effraie. Et on sait qu'en 2022, euh, plus de 50% des Français d'Israël ont aussi voté pour Éric Zemmour. Euh, et je trouve ça terrifiant parce que Éric Zemmour a tenu aussi des propos euh, négationnistes, notamment sur, euh, sur, euh, sur Pétain.
8: Et son entourage.
9: Euh, et son entourage. Euh, comment, enfin, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, toi, comme message à ces jeunes? Et est-ce qu'avec le collectif, vous avez prévu de faire des. Euh, de la vulgarisation de l'extrême droite par exemple ou de l'éducation à l'extrême droite enfin je sais pas mais mais faire comprendre que c'est pas anodin ce qui s'est passé euh... enfin Jean-Marie Le Pen n'est pas anodin Jean-Marie Le Pen a toujours une enfin c'est toujours imprégné au sein du RN au, au sein de Reconquête cet, an cet an antisémitisme là pardon enfin voilà c'est ouais, c'est une longue question mais
11: c'est pas un détail de je leur reste. histoire l'antisémitisme c'est sûr euh... <rire> bien dit oui euh, un message à faire passer euh... En fait, il faut, faut comprendre ce que c'est, il faut aussi dire que la gauche peut lutter contre l'antisémitisme, parce qu'en fait, oui, on peut dire n'allez pas chez eux, mais il faut qu'il y ait une alternative. Je suis convaincu que la gauche est une alternative, parce que ça va dans l'antiracisme, en fait, ça va dans, dans la lutte contre les discriminations. Et, euh, et est-ce que euh, dans, dans le collectif Golem, on, on a cet objectif Oui, on va faire des collages on va faire des infographies. Il enfin, y a plein de choses qui sont dans les tuyaux. On est en train de se structurer, de discuter. Mais c'est évidemment aussi un enjeu de rappeler que à l'extrême droite, c'est inné, c'est intrinsèque l'antisémitisme.
0: Tu veux dire que l'antisémitisme à gauche, c'est par accident, alors qu'à droite, c'est intrinsèque <rire> Non, Pas... non je, je te pose la question. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, ce que toi, tu as pu voir dans des collectifs de gauche, voire d'extrême gauche, d'antisémites, d'antisémitisme Est-ce que tu as des exemples Est-ce que tu as des témoignages
11: Déjà, il y a la grande thèse du nouvel antisémitisme à gauche. Moi, je suis pas du tout d'accord avec, euh, avec ça. L'antisémitisme, c'est le même depuis des millénaires, c'est juste qu'on le réactive de façon différente. Euh, d'accord. C'est euh, pas
0: un néo-antisémitisme. Il n'y a, y a euh... pas un
11: néo-antisémitisme. Euh, les lieux de production de l'antisémitisme majoritaire ont pour beaucoup été à l'extrême droite. Ouais. Ensuite, ils sont réactivés, repris à gauche de différentes façons. Évidemment, il y a le sujet du conflit israélo-palestinien, mais pas que. Par exemple considérer que les juifs ou que la lutte contre l'antisémitisme ne pourrait pas être tout à fait dans l'antiracisme parce que les juifs sont des blancs qui seraient bourgeois ou privilégiés, ça, c'est des choses qu'on entend à gauche. Des le de... trucs que tu as entendus, toi Alors, oui, que j'ai vu dans des tweets, que voilà. Ouais, sinon... C'est
9: des, des clichés qui reviennent quand même ouais. très régulièrement. En plus, euh, les juifs qui sont tous dans les médias, qui contrôlent l'économie mondiale, enfin... Euh,
11: Exactement. Et, et aussi le fait qu'on serait, euh, par définition sioniste, défenseur de l'État d'Israël, et donc qu'on ne pourrait pas être allié de la gauche. Mm. Euh, ou alors que, comme on a de l'argent, on ne peut pas vraiment être anticapitaliste. Enfin, je veux dire... Euh, c'est les ouais, euh,
0: antisémites, ça, je l'ai fait là, clairement. Les ouais. antisémites,
11: en fait, ils sont partout dans la société. Ils ne sont pas particulièrement à gauche, Enfin, je veux dire, ils sont dans toutes les couches, et on le voit d'ailleurs quand il y a des sondages sur la, <rire> la, la porosité aux préjugés antisémites. En fait, le parti qui en a le moins dans le dernier sondage de l'UEGF, c'est Europe Écologie Les Verts. C'est pas, pas facile à la expliquer. C'est le parti dans lequel tu es, toi, je crois. C'est le parti dans lequel je suis, moi. Euh, mais en fait, les deux endroits, les deux pôles où, où c'est majoritaire, c'est, en tout cas dans les parties où ça a été testé, c'est euh, l'extrême droite et euh, la France insoumise pour les préjugés antisémites. D'accord. L'antisémitisme, il est partout, à des seuils très inquiétants. Et il faut le combattre partout. Moi, j'entends euh,
10: ce que tu disais au début, que le collectif s'est créé pour lutter contre l'antisémitisme, on va dire, sans préalable, en fait, sans dire, voilà, telle personne de juive a telle ou telle position. Par conséquent, notre soutien va, va différer par rapport à ça. Euh, mais comment on, bah, on compose après avec la réalité actuelle, en fait, sur... Euh, là, on a beaucoup parlé d'importation du conflit et tout, mais comment on compose avec euh, euh, ce, qui passe, ce qui se passe actuellement et, euh, et, et, et aussi parfois quand tu disais bah, euh, sur, les, sur les valeurs de gauche où forcément on peut pas être euh, anti-sioniste ou euh, on est forcément des, on défend l'État d'Israël etc. Enfin, je sais que c'est des questions compliquées hein, qui sont vraiment euh, euh, voilà encore une fois sur la, la, la question coloniale etc. Euh, en, en Palestine et, et en Israël. Mais euh, ouais, est-ce que ça a fait l'objet de discussions avant vous sur ce positionnement là ou pas Et, euh, et comment on traite ça en fait Comme, Parce qu'on peut évidemment pas. Euh, complètement exclure le fait qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ont des propos antisémites ou commettent des propos antisémites parce que, dans leur esprit, c'est enfin, très lié à la politique de l'État israélien ou d'extrême droite de l'État israélien. Mais comment on traite avec cette réalité-là, en fait, qui, 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 est, qui est bien existante Surtout quand on voit là toutes les condamnations ou euh, les premières comparitions sur des propos antisémites, etc. Il y a beaucoup de gens qui amènent sur la table ce sujet-là.
11: Oui, bah, déjà, c'est malheureux parce que j'ai envie de dire... Euh... Quelqu'un qui, qui, qui est victime d'actes antisémites en France, euh, c'est de la faute de la personne qui a commis l'acte antisémite. C'est pas la faute d'Israël, c'est pas Mais la oui, faute de la Rabat, etc. Ou... Mais ouais. ensuite, évidemment que c'est un sujet. Euh, il faut faire de la pédagogie, il faut accepter aussi d'entendre qu'une personne juive peut être sioniste. Et que ce n'est pas pour ça qu'elle ne peut pas être de gauche ou que ce n'est pas pour ça que ça ne peut pas être un allié. Parce que d'ailleurs, le sionisme et l'antisionisme sont des termes qui sont énormément dévoyés. Aujourd'hui, il y a une bataille d'images, il y a une bataille de mots. Et quand on voit que des personnalités politiques mettent de l'huile sur le feu en disant que, par exemple, une marche pour, contre l'antisémitisme, c'est une marche des soutiens inconditionnels à Israël. Non, je veux dire, moi, je ne suis pas un soutien inconditionnel de Netanyahou. Et il y a beaucoup de gens dans le collectif Golem Qu'ils ne le sont pas du tout. Et pour autant, on est allé marcher. Euh, on est allé marcher ce dimanche. Enfin, il faut arrêter de tout mélanger. Et quand le sujet vient sur la table, être capable d'expliquer que, voilà, chacun peut avoir certaines positions sur le conflit israélo-palestinien, etc. La ligne, j'ai envie de dire quand même, c est, c est, ça serait de dire que. Euh, on évite les victimes, les victimes civiles, etc. Enfin, ça devrait être quand même oui, la, ouais, la base. Oui, mais comme
10: euh, la colonisation, le sujet colonial, même s'il si a des différences euh, pour la situation israélo-palestinienne, ouais. est quand même quelque chose de assez, euh, euh, comment dire, une colonne vertébrale pour une certaine gauche. quoi.
11: Oui, mais je veux dire, ça n'empêche ne, pas de lutter contre l'antisémitisme. Ça n'empêche pas. Et je veux dire, on ne doit pas attendre de quelqu'un... En fait, c'est de, de l'essentialisation. C'est le terme. C'est que quand on rapporte quelqu'un pour ce qu'il est au conflit au Proche-Orient, mais euh, que ce soit des musulmans, des arabes oui. ou des juifs, c'est de l'essentialisation. Et nous, on, a, on veut dire qu'il n'y a pas de compétition entre euh, Est-ce qu'on doit dire que ce juif-là, il a une meilleure position, ou ce musulman-là, il a bien condamné les actes du Hamas ça Non, ben, je veux dire... Euh, c'est ce est pas fait, fait par lutteur, exemple
0: le Éric Zemmour euh, hier ou aujourd'hui euh, en, en ramenant tous les musulmans de France au conflit israélo-palestinien en disant euh, tous les musulmans doivent se désolidariser du Hamas euh, sinon c'est ça l'essentialisation c'est ramener oui, une identité euh, oui, c est, c est, c est... Je, je précise juste, hein, juste un truc à préciser tout à l'heure tu as parlé d'une enquête qui a été faite sur les différents partis politiques et l'antisémitisme parmi leurs sympathisants, c'est l'UEJF la source
11: euh, Alors c'est le le, le le sondage de l'UEJF qui avait fait grand bruit sur les 91% d'étudiants ah, victimes Auprès du Figaro, non C'était peut-être ça, euh, peut peut ça euh, mais oh, je crois que c'était la fronte... Mais. Non, Ipsos. Ipsos. Le, Ipsos. Ah. Là, c'est Ipsos, Ip...
8: c'est pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est ce que je voulais juste vous où...
3: ah, ben, en, en fait, la... il en fait, y en a plusieurs. En fait, il
11: y okay. en a plusieurs et on voit que c'est souvent à peu près les mêmes chiffres, mais dans, ils, font, en fait, sur, ils testent sur différentes populations, sur, fin, ils font un large sondage, hmm. et notamment euh, sur euh, la porosité aux préjugés antisémites selon les, les, symp les sympathisants politiques.
8: Bah, justement, j'ai des Hugo. chiffres là-dessus par rapport à ça, justement. Par exemple, à la question, euh, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'affirmation, les juifs ont un rapport particulier avec l'argent, par exemple, qui est un cliché antisémite commun. Euh, à euh, à l'électorat DL, DLF, Rassemblement national Reconquête, on est à 52%. Okay, chez LR, on est à 46%. PS, 26% de d'accord. Et à LFI, on monte à 49%. Euh, et il y a d'autres chiffres... Euh, ça, c'était cette enquête pour la CNCDH C'est ça. Là, il y en okay. a un autre, c'est « Les Juifs ont trop de pouvoir en France », qui est aussi un grand cliché, etc. <coughs> Au RN, on est à 25%, à LR, pour... 19%, LFI, 36%. Donc, il y a, y a des tropes antisémites où l'électorat insoumis a répondu en faveur. Après, il y a d'autres, évidemment, il n'y a pas que du négatif, il hein, y a aussi certaines réponses où euh, LFI et... Euh, dans la norme des partis républicains, etc. Hum, c'est les exemples Donc,
0: que tu as donnés, c'était là-dessus.
8: C'est ça, c'était sur les tropes antisémites. Il y a euh, le directeur, je crois, euh, le, de recherche de l'Ipsos, Mathieu Gallard, qui a fait un trait très intéressant euh, là-dessus, sur son compte Twitter, on ne va pas donner tous les chiffres, mais si vous voulez aller voir, et le dossier fait 350 pages de l'Ipsos, si vous avez envie d'aller lire, c'est sur tout le dernière en
0: question. France, dernière quoi. question pour toi, Jonas, c'est quoi l'avenir du, du collectif Golem On l'a dit, c'est né à peine la semaine dernière, euh, vous, vous rencontrez un succès important en ce moment, vous allez vous transformer vous allez faire quoi
11: D'abord, on va dormir, <rire> euh, et, et ensuite euh, on va. On est en train de se structurer. On a une première, euh, on a des premières réunions euh, toutes et tous ensemble, ou en non mixité avec uniquement les juifs et les juives euh, qui sont dans le collectif qui vont arriver. Et euh, l'objectif principal, c'est de l'action. C'est se retrouver, euh, que ce soit des moments festifs ou des moments euh, de militantisme, pour aller dénoncer l'antisémitisme où il est quel qu'il soit, et euh, évidemment rappeler que l'extrême droite ne peut pas lutter contre l'antisémitisme, que l'extrême droite est antisémite, mais aussi dire à nos alliés, à nos copains copines de gauche, faites attention, arrêtez de minimiser, arrêtez de dire que ça n'existe pas, arrêtez de dire que ce n'est pas vrai. Là, je l'ai vu un peu passer dans le chat, beaucoup qui disaient ouais mais non, ou euh, montrer aussi que LFI ils sont... Bons. En fait, ce n'est pas la question, on n'est pas en train de faire un concours qui est le plus, plus mmh. ou moins antisémite, on est en train de dire qu'il <rire> faut lutter. Contre l'antisémitisme et le premier préalable à ça, c'est d'accepter de le voir, même quand c'est devant sa porte.
9: Merci. Oui, Pardon, Jonas. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat le collectif n'est pas ouvert qu'aux personnes de confession juive on
11: Non. Est Alors c'est encore en discussion, mais pour l'instant c'est ouvert à, à toutes et tous. Après, évidemment, qu'on veut que ce soit des juifs et des juives euh, qui euh, prennent les décisions importantes, concernées. Voilà, des personnes concernées parce que sinon on, on retombe dans des travers que beaucoup de d'organisations puissent avoir et surtout. Je crois que ça fait un, un grand bien à beaucoup de personnes juives et juives euh, qui ressentaient cette solitude dont je parlais au début, de pouvoir euh, se retrouver avec des gens qui pensent comme eux.
0: Merci beaucoup Jonas Cardoso, avec vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup d'être venu Camerou, sur le plateau de Bastille je te laisse quitter le plateau. Merci à toi. Chers amis, on continue cette émission et on enchaîne avec le jeu à la con. C'est parti pour le jeu à la con.
4: Oh waouh wow. oh, ouais. Oh, ouais.
0: Alors, le jeu à la con, comme les semaines précédentes, Hugo, ça va être la première fois pour toi, on va jouer au jeu... Euh, je ne sais toujours pas comment on l'appelle, ce jeu, le jeu du petit papier, le jeu du... Euh... Le post-it euh, Oui, le jeu du post-it. Vous regardez euh, votre feuille discrètement, sans que vos voisins, ah. puissent, ah, que vos voisins puissent voir, ah, oui, puisque vous avez les personnages qui sont ceux des trois autres euh, membres
8: du plateau, pas le vôtre.
0: <rire>
8: Est-ce que je suis l'éna situation Non <rire> Elle me eh, regarde, je vois Jean, je vois Jean, Jean tu cache vois, ta tu feuille. Vois, tu vois non mais oh. Euh... Ok d'accord. Ah bah d'accord.
0: <rire> oh wow. euh... Est-ce que je suis un homme ouais. euh, Oui. D'accord. Est-ce que je suis un homme politique
8: euh... Oui. Tu fus.
0: Tu fus. Est-ce que je suis vivant
8: Oui. oui. Es,
0: d'accord. Est-ce que je suis retraité de la politique Tu es. Je suis retraité de la politique.
8: Euh, oui, oui, tu es, tu es, tu es. J'ai été élu. Tu...
9: Ah, J'ai un, un gros doute. Ah,
8: J'ai été ministre. Mais tu as des membres de ta famille qui l'ont été. J'ai été ministre.
0: J'ai été ministre... Je, je, je... Est-ce que je suis de droite
9: <rire> Ça prête à débat. Ah, chiants.
4: Tu es en fait
0: même temps. Ouais. Je... Ok, d'accord, je suis macroniste. Probablement. Ok, allez-y à vous.
9: Euh, Est-ce que je suis un homme oui. Ok. Euh, ouais. euh, mort Moi aussi. Euh... Ou vivant Pardon. Pardon,
10: non, j'avais demandé ce que j'étais un homme aussi, comme ça on l'a vu. Fait... Oui, oui, es un homme oui. aussi. Est-ce que je suis un homme oui. oui. Ok.
8: Ouais, c'est inclusif ce, <rire> ce soir Il n'y a que des bonhommes ce soir, c'est Festival de la Saucisse. Euh... Est-ce que je suis dans la politique Oui. Oui. Oui.
10: <rire> je suis dans la politique aussi oui.
8: oui.
9: Pareil. Française. Même question. Oui.
0: Ouais. Euh, toi, t'es ouais, plus sur le déclin quand même, hein.
9: Euh, ah ouais. <rire> Est-ce que j'ai été ministre Non. Non. Est-ce que j'ai un mandat en cours
0: Non.
10: Non. peu non, non. 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 Okay. <rire> ouais, je... trop sincère celui-là.
9: Euh... J'ai envie de demander si je suis Manuel Valls. Ah <rire> <rire> oh,
3: ça pique. <rire> non. Euh... Fré, euh... Ouais.
9: Euh, moi je suis. Je me situe où politiquement
0: euh, non ça non ça marche pas comme ça tu Comment ça que...
9: Est-ce que je suis euh, de droite euh... Ok est-ce que je suis d'extrême droite Non, <rire> non.
8: Est-ce que j'ai plus de trois lettres dans mon nom hein? Non Non Ouais je j'ai compris la logique c'est bon Ouais Moi mais... Ah que <rire> je d'accord
10: Moi est-ce que je serais d'accord avec moi-même Hein? Est-ce que je serais d'accord avec euh, non, mon. Ah non ah. <rire> Je ne sais plus maintenant C'est la bonne je... Je bah, C'est Manuel Valls que... Non je... Je... Ah la ouais, douleur non. de savoir qu'un jour peut-être j'ai été d'accord avec Et Manuel Valls Mais je crois que tu ne vas pas être
8: très contente non est plus hein? Est-ce que je suis sénateur
0: non. Euh, non, 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 non. Non, non.
8: Donc député Oh là, tiens, c'est une bonne question ça. Attends, en mode, il n'y a que, que
10: deux
9: options. Si tu n'es pas ah, sénateur, ah, ah, si, si, si je suis.
8: Pas, si je suis politique, je ne suis pas ministre, je suis. Non,
9: non, tu n'es pas député, hein.
8: Suis... Alors, non, non, es Si je suis politique, je ne suis pas ministre, je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur, je suis quoi Bah non, mais il y a plein de. Eh oh, ah, tu peux être un peu conseiller euh... municipal. Ça va, les, institutions, euh... les institutions, les institutions, les institutions, là. Oui, bah ça va. On euh, dirait Jean
10: Un peu de respect pour nos élus locaux
8: Je respecte.
0: Monsieur le maire. Voilà. Est-ce que je suis actuellement ministre Non. Non. D'accord.
10: Ah non, moi, je suis pas mini si je suis en déclin. Non. non. Quoique, dans ce euh... cas là oh, Ouais, tu me diras.
0: Non, j'suis... mais là, c'est aussi la vieillesse, toi, qui t'as. Je suis
10: toujours
8: en
9: poste Ah ouais, je suis sénile. Non. Euh... Attends, putain. T'es toujours en poste euh... Ah, c'est... Euh... Oui, je crois.
0: Attends, attends. Est-ce que, tout... est que je suis Cédric O
9: Oui Oui,
4: bravo okay,
0: attends, du numérique. Euh, je suis plutôt à droite oui.
9: Oh, oh oui! oui.
0: Oula. <rire> oh t'es en drift même. Hein.
9: <rire> T'as pété les plombs toi.
10: Euh,
8: ouais. Attends en, en moins de
10: trois lettres. Okay, attendez en, moi je... en, 3 oh, lettres. en fait là je viens de me rendre compte que je me suis trompé de personne pour euh, Sacha. Après ça. Oui, je, je sais pas, j'ai pensé à quel Paf, on de trois lettres.
0: Non, regarde pas. Non, je
10: regarde ah. celui de Sacha, celui de Sacha. Ah oui, celui de
0: Sacha, oui, celui de Sacha. Attends, non. Eh,
10: hey, je le connais pas celui de Sacha, je connaissais un ancien, un autre. Je suis bête. Ah, tu le connais
9: pas, mais je vais pas le connaître moi non plus alors.
0: T'es pas en politique, Sacha
9: Ah, je suis pas en politique. Non. Je suis facho Oui. Oui.
4: Ah
8: ouais. Tu t'ont pas
9: gâté non, pour ta première en peine
10: non. non,
8: le père. Non. non. Non, non, non. Attends, un facho en trois lettres Attendez, moi
10: je suis ah,
9: pas, non. Franchement, moi j'ai pas je suis élu au moins non. Waouh. Mais attendez, si je suis pas une personnalité politique, je fais quoi dans la vie
0: <rire> Je sais pas, pose des questions.
9: T'es es, conseiller. tu conseilles.
8: Je conseille Et t'es développeur. Je conseille qui euh, Je vais avoir je des problèmes. Pas que Le, la présidence
9: de la République
8: Tu t'as sûrement déjà fait. T'es aussi devant des caméras.
9: Ouais. <rire> oh, oh non. Oh, ça... Est-ce que je suis sur CNews Non. Non. Attends, mais moi
8: je
10: oh. bug. Bah,
9: mais franchement, moi Allez. je suis un vieux
10: sénile quoi.
8: <rire> ouais, <rire> un vieux sénile. <rire>
0: mais il y en a trop. A, a une trajectoire politique. Gérard Larcher Non. Quoi euh, Non, 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 non.
8: Euh, ah non parce qu'il n'est pas, euh... pas en déclin lui. Est-ce que suis je suis Alain toujours... Duhamel Non. Non. Est-ce que je suis toujours élu Non, mais je ne pas. Non, non, mais t'es pas élu. J'avais pas été élu. Je ne suis pas sûr. J'ai pas été élu. Est-ce que je suis dans le sud de la France non, non. Dans le nord? Oui. oui. Oui, Dans oui. le nord, en bon trois bien. lettres, un facho? il bah, y en a pas beaucoup. Enfin, bah il euh... y en
10: a de plus en plus, mais attends, malheureusement,
0: euh... <rire> en moins de trois lettres. Un je facho crois, en... je crois que tu cherches trop du côté de, du Front national, du Rassemblement national.
9: Ah, c'est Reconquête? Ouais. Ça a switché.
0: Ça a switché, ça. A su... ça a pas le
9: seul. La, la ligne c est, est pas poreuse.
0: <rire> c'est pas le seul. La ligne est poreuse. Attends, attends, attends. En bon. trois Vous lettres. avez compris oh que le
10: thème,
8: c'était des noms très, très courts.
10: Vardon? Oui, mais moi, pas. pas en trois
8: lettres. Euh, attends, attends, le Tu es sur BFM Non. Non. Tu es, t es sur... autre part.
9: Je sais si, si tu... pas, mais tu es sûrement elle, déjà passé sur BFM. Tu, tu, as
8: déjà, tu
0: as déjà partagé le micro avec Sacha Beckerman. Oh putain.
8: <rire> <rire> putain, attends. Euh... Moi, ah, je... Oui,
0: je... c'est pas des, des non-cours, c'est des lettres de l'alphabet. Mais oui, c'est ça.
8: Mais c'est pour ça que ça me fait bugger oui, ton truc. Je, je vois pas moi. Moi, c'est Cédric. Oh. Un, un facho avec une lettre. Après, une lettre de l'alphabet, ça peut, ça peut s'écrire de plusieurs manières. Euh... Peut... Mais ouais. On moi, franchement, dire... ça ne me euh, bah vient bah pas oui, bah du oui. tout à On a partagé euh... le plateau sur Backseat. Ouais. Oh. Attends, merde. Oh.
0: S'il te plaît, Sacha. Euh... <rire> C'était la première saison, certes, mais J pas quand même. C'était la première saison. Ouais. Allez, rappelle-toi. Il y avait qui tout au cours du plateau
8: Non. J'étais chez
10: LR où, avant. Il y avait
9: Hidalgo euh, Non, 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 t'as... J'étais au RN. Euh, Je ne cherche pas oui.
10: du côté des
8: invités. Putain, mais non,
10: RN. Je <rire> suis en train de me faire tout l'alphabet <rire> dans <Non>.
8: ma tête. Je <rire> suis en train LG. de me taper tout l'alphabet pour... Toi, t'as
0: été communiste Fut un temps.
8: Ouais, il y a bien longtemps.
0: Ouais, fut un temps, ouais. ouais, ouais. Ah, ouais. on va
8: dire que tu as... aussi en drift, toi aussi. Hein, mais, euh... Toi, c'est plus inattendu, <rire> les fachos entre eux, ça va. Mais là,
10: c'est... Qui, mais qui... là, il y a des gens qui ont dit qu'avant, j'étais d'accord avec lui, mais à quel moment j'ai dit que j'étais communiste <rire> Non, on a dit là, que oh, un scandale euh,
0: Humaniste, euh, la main sur le cœur, enfin voilà. <rire>
10: euh, oh là là, mais moi, on me dit communiste avant... Enfin, non, il est encore vivant. Oui.
0: Il t'embrasse d'ailleurs. J'en sais, je suppose. Ah la bah, vache, je vous galérez, hein. Ouais. Euh, attends, moi, ça me rend
10: fou. Attends, moi aussi, là, c'est compliqué, là. Hein. Franchement, je voudrais pas ça, faire, mais toi, c'est facile. Il
0: était chroniqueur sur Backsit.
10: Attends, c'est un journaliste. Gaspard. Non, mmh. non, c'est un politique. Mais Gaspard, un, un, un politique.
0: Alors avant ah, tu galérais, mais de ouf, Gaspard G. L'aide de ah la oui, G, Gaspard G. G. Mais non, okay. c'est pas Ravier.
10: Ah, c'est. Et eh ben moi, que Gaspard Ganzer.
0: Non, c'est pas ah bah, ah, C'est oui, c'est une lettre. Mais
10: moi au début je pensais que c'était lui <rire> Et donc j'étais partie là-dessus,
0: j'étais bon, l'ancienne. Là, oh, si vieux qui a été communiste... <rire> en euh, a, et, et... Robert
8: Rue Oui, oui Putain, La, on... la, la, la honte La honte C'est moi
0: ce qui peux t'aider Hugo, je suis désolé. Oui, un facho, un nom de famille en trois lettres qui euh, phonétiquement donne une lettre de l'alphabet. Et
9: qui est passé du Rassemblement national à Reconquête.
0: Reconquête. Dans les
9: hautes strates du nord, quoi.
0: Entre enfin, la lettre A et la lettre C.
10: Ah, même là à
0: Mais il y a qui Nicolas B voilà,
10: <rire> ah,
0: ah ouais, c'était compliqué ce soir Je suis soir. trop bête mais Chers oui. amis, euh, on arrive déjà à la fin de la première partie de cette émission Dans la deuxième partie, on va recevoir notre invité politique de la semaine Il s'agit okay. du président LR euh, Du groupe LR à l'Assemblée Nationale Olivier Marlex, avant ça on met une petite page de pause Et on se retrouve juste après, à tout de suite après la pause
4: une fois J'avais
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le backseat soir. <rire> Bonsoir le public, merci, vous avez été formidable. On a eu un très léger souci technique On embrasse la régie très fort qui a réussi à tout réparer, tout va bien On est de retour sur le plateau de backseat Bonsoir à vous si vous nous regardez en direct sur Twitch Bonsoir si vous nous, si vous nous écoutez en podcast Et euh, bonjour aussi à ceux qui nous regardent de plus en plus nombreux Et nombreux d'ailleurs sur Youtube Merci d'être avec nous On va recevoir notre invité politique Olivier Marlex Le président du groupe LR à l'Assemblée Nationale Mais avant la chronique que vous attendez toutes et tous C'est parti pour la vie d'Adèle Salut Adèle.
12: Salut, salut, ça va Ça va
0: et toi Quel sabotage
12: Mais t'as
4: <rire> <que ça rire> tout ça Mais pour pas enlever
0: Martha. C'est
12: vraiment, on se demande.
0: Alors, ça de quoi tu vas nous parler ce soir, Adèle bah, Moi, je
12: voudrais commencer avec un truc un tout petit peu différent. Ouais. Euh, cette semaine, il y a eu à Paris le concert de Madonna et euh, elle a fait une déclaration d'amour à la France. Je voulais la. Is say you have the best fucking butter in the world. What's going on here? I'm gonna move to Normandy. I'm gonna start milking cows, okay? Just to get that butter,
0: yo. D'accord, c'est précis.
12: Et pourquoi je vous parle de ça Parce que tout est politique, évidemment. Et le butter, c'est aussi politique. Quel homme politique a répondu à Madonna sur les réseaux Et grâce à qui j'ai découvert cette vidéo d'ailleurs À votre avis Je
8: ne sais pas. Non, qui qui répond à Madonna est Qui a euh... la... Fabien Roussel. À
12: ah, Sacha, je pense non. que tu es pas loin. Non, oh. je ne sais plus. Pour l'inviter à goûter du beurre, son beurre, bref. Non. le président de la région Normandie Ah, ben oui Morin ah mais oui, oui, oui. Ah, non, ministre, non, Adamant, Hervé Morin, Hervé Morin ouais. mais oui voilà et voilà son, voilà <rires> son, son tweet et euh, il lui a répondu dans la langue de Shakespeare, je traduis hein, le meilleur beurre du monde et bien sûr le mien enfin le beurre Normand, Madonna on reconnaît les gourmandes euh, les fins gourmets, pardon non, oh là là, je... <rire> Enfin, bref, il l'invite en Normandie. Euh, C'est moi ou Hervé Il est en train de guédra Madonna mais sur attends, les réseaux mais Dis donc, pour Hervé, là Voilà, c'était le petit moment gossip pour démarrer. <rire> Je change de sujet, rien à voir. Mais euh, presque deux mois après son lancement, euh, j'avais envie de savoir où en est le dernier projet digital d'Olivier Véran. C'était fin septembre et il lançait un projet euh, avec -ce un teasing micro-trottoir. Ce C'est le nouveau
1: démocratique. Oh. Oh.
2: C'est une idée de programme pour vous représenter
1: <rire> non, c'est mon ministère, mais <rire> c'est pas grave. S'il y avait une application qui vous permette de, de participer, vous pourriez la télécharger
9: Oui,
12: totalement. <rire> voilà, ils sont très fiers d'eux. <rire> euh, Olivier, port porte-parole du gouvernement, a lancé une app principalement, je pense, pour justifier quand même la deuxième partie de son activité professionnelle, ministre du Renouveau démocratique.
0: C'est vrai. vrai que ça renouvelle.
12: Euh, ouais, ouais. Alors, c'est une app de questions-réponses avec le citoyen qu'il qualifie de TripAdvisor de la démocratie. Euh, je pense qu'il ne comprend pas le concept de TripAdvisor. <rire> Parce que tu donnes des notes et des avis à des restos et hôtels. Enfin, dire, quand tu notes et donnes ton avis en démocratie, c'est une élection. <rire> voilà. Alors, le nom, c'est euh, Agora, tu, tu le savais, ouais, Hugo. Euh, renouveau démocratique, peut-être, mais pas renouveau euh, sémantique. Euh, du coup, hein. bravo les équipes comme. Le brainstorm, ça a dû ressembler à ça. Alors, qui a une idée pour le nom de cette app Mathéo, vas-y. Bah, moi, je pensais qu'on pourrait l'appeler Agora, tu sais, un peu le nom de la place en Grèce antique où se tenait le marché et l'Assemblée et où les citoyens participaient à la vie publique. <rire> Pas con, Mathéo Attends, très originale, cette idée. Mais oui, mais bien sûr, personne d'autre n'a eu l'idée de... de... On a foiré <rire> avec la régie. <rire> <rire> oh
0: là non, là. Ce soir, on n'est pas, hein, pas, pas dedans. Ce soir, on n'est pas dedans.
12: Bon, bref, euh, vous deviez voir apparaître un grand nombre euh, d'applications qui s'appellent Agora. Parce que, évidemment, ah, c'est une idée débile. Tout le monde appelle euh, son, 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 son application Agora. Bien sûr. On enchaîne, euh, sans, bah, voilà, tout à fait détendu. Euh, en baladant sur l'app, euh, où on trouve des petites vidéos de ministres, euh, je suis tombée sur une info intéressante. Et j'espère que, que ça va fonctionner, la régie.
1: Ouais. En fait, ouais. sur votre téléphone, vous avez sans doute des applis pour plein de choses. Mais jusqu'ici, vous n'aviez pas d'application pour la démocratie. Et nous, on est le gouvernement du avec vous. C'est-à-dire, on est le gouvernement
5: qui veut avancer avec les Français. Le gouvernement du avec vous.
12: Le gouvernement du avec vous mais ils savent que personne ne les appelle comme ça Ils se donnent non. des surnoms Tu crois qu'Olivier Véraud, il pense que quand on dit de lui le porte-parole du gouvernement, ou comme certains aiment à le dire, la voix de la France, mais personne. <rire> personne ne dit ça, évidemment. Est-ce que le plus gênant, ceci dit dans tout ça, c'est pas le fait qu'ils aient besoin de le verbaliser mmh. Tu vois, mmh. c'est normal dans une démocratie que le gouvernement, il soit avec nous. Oui, Parce que un quand il vidé, ouais. est contre nous, c'est plutôt une dictature, tu vois. Enfin, je... <rire> Mais du coup, là, ce qui est louche, c'est d'avoir besoin de préciser quelque chose qui est pourtant évident. Enfin, si dans un avion, t'entends « Bienvenue sur ce Paris-New York, je suis votre commandant de bord et je tiens à vous préciser que j'ai bien mon brevet de pilote. <rire> » <rire> C'est quand même à partir de ce moment-là que tu commences à t'inquiéter. Voilà, le gouvernement du avec nous, du avec nous, euh, du doucement avec nous, hein, 10 000 téléchargements de l'app, alors dont euh, Hugo. Euh, c'est bon le travail, c'est pour bon le travail. Hein, euh... Sur 33 millions de Français, j'ai calculé entre 20 et 60 ans, ça veut dire que cette app touche actuellement 0,03% des gens. Eh, eh, eh. Voilà, bon, le lien démocratique peut être renforcé. Mais je vous en parlerai euh, des questions-réponses des ministres la semaine prochaine. Ah. Teasing. Bon, on y vient. Ah. Ce soir, vous recevez Olivier Marlex. Oui. C'est le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, et euh, j'ai remarqué que Olivier Marleix souffrait d'un petit manque de notoriété. Oh. Mais si, parce que Usul, la semaine dernière, il ne l'avait même pas reconnu en photo. Et parfois, même les médias ne sont pas sûrs sûr de qui il parle.
8: Alain
0: Marleix. Oh non, c'est BFM qui a du fait coup, ça. Du
12: coup, je vous propose... Ouais, en 2022, le stagiaire était toujours là. Euh...
4: Du coup, pas, je vais vous le vrai. présenter ah, brièvement. Plaise, voilà. Donc,
12: né, né à Boulogne, dans une famille de passionnés de politique, son papa, Alain Marleix, euh, que vous voyez en photo maintenant, a été député RPR, puis UMP, puis LR du Cantal pendant près de 25 ans, et aussi secrétaire d'État sous Sarkozy. Et euh, sa mère aussi a fait un candidat de maire, M-A-I-R-E, euh, d'une commune du Cantal. Alors, fort de ce démarrage très politisé, Olivier se lance donc dans des études d'ingénieur agronome. Pas du tout <rire> Évidemment, il se lance en politique dès le départ. Et il fait la totale. Hein. Sciences Po, cabinet ministériel, conseiller général, maire. Il est député de l'heure depuis 2012 et désormais préside le groupe LR de l'Assemblée depuis 2022. Parcours sans faute. Ouais. Enfin. <rire> Sauf en ce qui concerne les personnalités politiques qu'il soutient. Ah <rire> Olivier est un fervent soutien de Balladur au présidentiel de 1995, oh, qui est arrivé cheval. en troisième position, eh oui. Eh oui. derrière Chirac. Il a soutenu Sarkozy au primaire LR en 2016, qui est arrivé
5: troisième, en troisième. Oui. Ouais.
12: Et au primaire LR de 2022, il soutenait Michel Barnier, qui est arrivé
0: troisième. Ouais.
12: Alors, en, autant en vista politique Olivier c'est pas ouf, mais au PMU, il faut l'avoir dans ton équipe, hein. il te place toujours le troisième cheval. Enfin, je... <rire> Alors, on ne le sait pas non plus, mais euh, Olivier est un auteur. Alors, il a publié des livres, pas des best-sellers comme Marlène Schiappa, mais, mais, <rire> mais il a quand même euh, publié... Enfin, tout le monde n'a pas publié trois livres hein, autour de cette table. Donc, non, trois, trois livres. Donc le premier, un livre sur un élu important de Réloir. Bon, pas grand intérêt, sauf pour quand tu veux être élu en Réloir. <rire> il a ensuite publié un deuxième livre, un, un livre-bilan du quinquennat de, de Nicolas Sarkozy. Ah. Sarkozy, la, la vérité, c'est maintenant. Hein. Vous noterez l'hommage à Hollande, hein, le, le, le changement. On l'a, on l'a. Sarkozy et vérité dans un même titre. Ah, je trouve ça quand même audacieux, hein. ça, ça attire l'œil. Bon, bon élément marketing. Et enfin, un troisième livre, celui qui dénonce le premier quinquennat de, de Macron et qui s'appelle, euh, il, il va apparaître, Les voilà, Liquidateurs, ce que le macronisme inflige à la France et comment en sortir. Et comment en sortir Alors moi j'ai bien une solution être élu, <rire>
9: c'est quand même déjà une
12: première solution. Les liquidateurs et ce que, ce que le macronisme inflige à la France, c'est comment en sortir. Il a dit ça, euh, Olivier. Et en même temps, j'ai vu euh, Info France Info relayé sur la page Wikipédia euh, que, apparemment, Olivier Marleix a voté 71% des lois proposées par le gouvernement depuis 2022.
1: Ah, ça fait beaucoup.
12: Donc, comment se sortir de la macronie, apparemment, sans trop s'y si opposer ça dénonce, on
1: <rire> ça dénonce. On la
5: tête, oh, oh, ça envoie.
12: Mais attendez,
5: oh, vous mets bien Barrec. là pour la suite. Vous l'avez pas, mais on a la tête de mais, mais, se...
12: mais bon, non, attendez, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en ce moment, c'est hyper tendu entre les LR et Macron autour du projet de loi immigration. J'en ah, ai oui. parlé la semaine dernière rapidement, mais l'embrouille sur les fichiers Darmanin continue. Hein. Pour bien comprendre, plus... Darmanin a fait une liste de députés LR qui auraient euh, soutenu dans leur circonscription des demandes de régularisation de sans-papiers. Qu'on comprenne bien, Darmanin a constitué un fichier de LR humaniste. <rire> en gros, il a fait une liste des députés de droite gentils. <rire> pour pouvoir dire à Olivier Marlex, vous voulez pas voter la voix du gouvernement parce que vous la trouvez trop bienveillante, c'est celui qui dit qui est. <rire> Et Olivier Marlex, il est pas content. Il dit, d'autant C'est pas du jeu. C'est nous, les vrais méchants. C'est de la triche. Vous ne devez pas dénoncer les gentils parmi nous. Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Enfin, je... <rire> mais c'est quand même un sacré feuilleton. Cette histoire, on pourrait presque en faire une série télé.
0: Ah, ah.
12: Mais attendez, mais oui, on a Los Republicanos
11: Ah oh oui. C'est parti. Oh là
12: là. La tempête de la contradiction gronde une fois encore au sein de Los Republicanos. Et si Ricky Ciotito réclamait au nom du cartel la mise en place d'un référendum sur les sujets d'immigration afin de déstabiliser El Macron, ce dernier a pris de court ses ennemis en se déclarant ouvert à cette proposition. Pris à leur propre piège par celui qui menace une fois encore de leur voler le fruit de leur travail, Los Republicanos sont acculés, acculés, acculés au pied du mur. Ricky Tito n'a d'autre choix que d'annuler sa participation à la grande réunion de tous les chefs de cartel qui se de devaient se tenir autour d'El Macron il s'écria nous ne pouvons participer à cette mascarade qui risque une fois de plus de montrer que El Macron et nous c'est bonnet blanco et blanco bonnet <rire> La situation est critique et même si Lorenzo Voquet a quitté sa retraite silencieuse des sommets du Puy-en-Velay pour venir guider tel un berger conservateur los republicanos sur le chemin de la Concorde Oh wow. <rire> Le jeune et opiniâtre Aureliano va de nouveau défrayer la chronique en déclarant « Il faut refuser, refuser, coûte que coûte tout ce qui vient d'El Macron, même si cela nous force à renier ce pourquoi nous nous battons depuis tant d'années. Nous ne pouvons lui donner raison il faut tenir bon. » Sa rage est telle qu'il ira jusqu'à critiquer... Le travail de Bruno Retailleau. Oui, il, il le dit et il l'écrit. Il va donc critiquer le travail de Bruno Retailleau qui a pourtant durci plus que de raison la loi Immigration. Et le padrino del Senado ne l'entend pas de cette oreille.
4: <rire> ouais, validé, validé.
12: Ouais, il a dit, vaut mieux entendre ça que d'être sourd si vous ne le voyez pas. Aureliano et Retailleau retrouveront-ils un canal de communication les prochaines semaines verront-elles enfin la fin de la cacophonie au sein du clan Et Olivio, le chef du carcel, le cartel au sein du Palais Bourbon, survivra-t-il à sa rencontre avec l'incontournable journaliste d'Internet Jeannot Massier Dit El Streamer et ses terrifiants chronicadores. Vous le saurez en regardant l'interview de Olivio par El Streamer et ses terrifiants chronicadores. Voilà. Merci Let's... beaucoup, Adèle Vas-y,
7: vas-y, vas-y,
12: vas-y. Je voulais dire j'ai une actu cette semaine. Ah, vas-y. Et donc, non, mais enfin, je joue, enfin, euh, euh, je, je vais faire des blagues écolo à Bordeaux samedi. Euh, Retrouvez-moi sur les réseaux. Adèle Barbers avec un S. Voilà.
0: Merci Adèle pour cet avis d'Adèle extraordinaire. Merci beaucoup à toi. Retrouvez Adèle sur les réseaux sociaux pour suivre toute son actualité. Chers amis, bah, je vous propose que sans plus tarder, on accueille notre invité politique. Il s'agit du député de et loire président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix. <rires> Bonsoir Olivier Marlex, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseats.
6: Merci de votre invitation et je vais dire qu'Adèle est trop forte quand même. Elle est extraordinaire ouais. Adèle. Et... <rire> bien vous vous dites la tête à certains moments fait, quand même. Hein. Ça fait mouvement, guerrieros, c'est Republicanos,
0: on aurait pu vous offrir un t-shirt Los <rire> Republicanos, je pense qu'on vous l'enverra à l'Assemblée Nationale quand même parce qu'on le vend sur la boutique, hein, le, le, le t-shirt Los <rire> Republicanos et ils ont assez bien. Il faut
9: financer l'émission.
0: Olivier Marlex, euh, Adèle l'a rapidement abordé dans sa, dans sa, dans sa chronique. Qui êtes-vous euh, On a regardé en 2022 quand vous avez été élu euh, président du groupe LR à l'Assemblée Nationale, la presse titrait, je cite, un anti-Macron à la tête du groupe LR. Est-ce que ce soir on a un opposant à Olivier Macron sur le plateau
10: Emmanuel Macron. Olivier, si vous voulez. Olivier Macron.
0: À Emmanuel Macron, pardon. Je me suis trompé, excusez-moi. Est-ce que vous êtes opposant à Emmanuel Macron bah Oui, toujours, toujours autant.
6: Euh, mais ce qui ne nous empêche pas, vous avez voté le fait qu'on ne plus 60% des textes. 71%. 71%. 61. 61 pourquoi Parce que, en général, ce sont des textes qu'on a pu modifier. Quoi. Euh, sinon, on ne les vote pas. Donc vous arrivez à modifier les textes d'Emmanuel Macron les textes qui sont votés à l'Assemblée nationale, c'est des textes qui sont, euh, sur lesquels on a pu dire au gouvernement bah, celui « celui-là, faites-le venir, ok, on peut s'entendre ». On a soutenu un certain nombre de textes de, de réformes de, qui ne ou qui ne plaisent pas après. Mais oui, on les a soutenus bon, sur, la, sur la réforme des des retraites, alors avec un petit bémol quand même, à l'Assemblée, je dois reconnaître. Euh, <rire> la réforme de l'assurance chômage, la réforme du, du RSA, là très récemment, on pourrait en parler. Euh, voilà, et puis euh, sur l'Industrie verte, un texte qui a été très consensuel, qui a été voté par tout le monde. Je crois que même le RN vote 40% des textes, vous voyez. Euh, alors qu'eux ne font 40... pas passer un amendement. Nous, on en vote 70%. Mais parce que vraiment, en général, ce qu'on a voté, c'est qu'on les a transformés. Pour, Après, un, pour ça, un opposant, vous êtes un bon accompagnateur. Non, mais en fait, tous les textes sur lesquels euh, ils savent qu'il n'y a pas d'accord, ils ne viennent pas à l'Assemblée, ils ne les passent pas, enfin, ils, les gardent, ah, ils les gardent de leur côté. Je hum, pense que c'est
10: personnel. Enfin, c'était vous, euh, personnellement, 71% des textes du gouvernement que vous avez voté, comparativement à d'autres collègues à vous qui, par exemple, décident de ne pas du tout voter et euh, ouais, voilà, non, moi, en
6: général, on vote, euh, on vote de manière quand même assez, assez collective. Hein, à part sur les retraites, où ça a été un peu compliqué. Sur le reste, c'est assez, assez collectif. Je, non, mais en réalité, il y, y a quand même un petit effort qui est fait par le gouvernement pour ne présenter que des textes dont ils savent qu'ils ont une chance d'être votés. Je ne parle pas des budgets du PLFSS où personne ne vote, où ils sont donc obligés d'aller au 49-3. Ouais. Euh, mais sinon, euh, sinon, ils sont obligés de mettre que des textes qui sont relativement consensuels. Sinon, ils ne passent pas.
0: d'ailleurs C'est ce, enfin, ce qui
6: se passe sur l'immigration. Euh, oui, il y a quand même un effort de, pour trouver un peu plus de consensus dans ce, dans, dans ce Parlement. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de textes qui sont votés de manière aussi large. Il y a, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 4 ou 5 lois qui ont été votées à plus de 400 voix. C'est-à-dire vraiment des parties de la NUPES, de la majorité, euh, des LR et parfois du RN. Ce que vous ou 5 nous dites, que ça ne sert
0: à rien de regarder les votes pour savoir qui est opposant et qui ne l'est pas. C'est ça que vous nous dites non non, ça, ça se voit
6: ça se voit sur les 49 3 quand même on, ça veut dire qu'on ne vote pas ça veut dire que mmh. 49 3 ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité. Euh, c'est-à-dire que personne n'a envie de signer avec eux en bas de la page le budget de la France, le budget de la sécurité sociale. Donc il reste évidemment ces différences fondamentales et le texte sur l'immigration moi j ça fond, fait hein. un an et demi que je dis à madame Borne euh, attention, parce que je pense qu'on
0: n'arrivera pas euh, à trouver un terrain d'entente sur la question de, 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 de l'immigration. Alors, on va parler de la loi immigration, mais avant ça, je rappelle aussi que vous avez été connu, notamment parce que vous avez présidé une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Alstom, euh, l'association Anticor, vous avez salué à l'époque, Anticor, qui vient de perdre aujourd'hui son agrément vous avez une réaction là-dessus ouais,
6: bah, je, je le regrette, mais malheureusement, ils ont subi une guérilla de la part du ministre de la Justice, euh, celui qui est devant la Cour de Justice de la République euh, ces jours-ci, euh, M. dupont moretti euh, qui ne les portait pas dans son cœur, qui a tout fait pour leur retirer ce, leur agrément. Euh, c'est dommage, que moi, je pense qu'on a besoin d'aide d'associations pour la, pour la transparence. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. La, pour moi, la, la, la transparence, c'est une condition de la confiance, et s'il n'y a pas de confiance dans la vie politique, et bah, les gens ne votent pas. Euh, ouais. C'est une petite révolution culturelle, je pense qu'on n'a toujours pas fait en France. Quoi. La différence de l'Italie, qui a des opérations main propres, euh, qui ont été très, très, très dures, très euh, brutales, Genre en France, je pense que le problème il n'est euh, pas suffisamment, euh, pas suffisamment euh,
10: perçu. J'avais une question, là, par conséquent, est-ce que vous appelez euh, Elisabeth Borne à renouveler l'agrément, parce que quand il avait été suspendu, du coup, il y a une procédure qui a été relancée pour obtenir l'agrément, donc là, euh, Elisabeth Borne va devoir trancher ouais. Euh, non, non, mais bien vous, sûr, bien vous, ouais, vous l'appelez je... à, re à renouveler cet agrément. Euh...
6: Ben, bah, bien sûr, non, non, mais je veux dire, on a besoin, il y a très peu d'associations qui font ce travail-là. Il y a Anticorps, Transparency International. Euh, voilà, on a, be on a besoin d'une association comme Anticorps. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ils, ils, ont, des, ils ont le droit d'agir en justice, hein, pour, dans, sur certains délits euh, de probité, tous les délits qui concernent la, potentiellement des, des élus. Euh, et donc, je pense que c'est indispensable. Petite révolution culturelle, hein. j'avoue que moi-même, euh, il y a dix ans, je n'étais pas forcément enthousiaste quand euh, j'ai été élu député pour la première fois en 2012. On m'a fait voter une loi sur la transparence. Je me suis dit, mais... Je suis à peine élu, on me traite de voleur potentiel, ce n'est pas très agréable. C'était la loi sur la transparence de la vie publique en voilà. 2014,
0: c'est ça euh... C'est qu'il y a
6: eu des
8: précédents quand même.
6: <rire> mais on a pas, mais on a, je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de ne pas... C'est une condition
0: sine qua non de la, de la confiance en politique. On va parler de la loi immigration, mais avant ça, on voulait revenir sur cette affaire des fiches tenues par Gérald Darmanin. Vous avez saisi la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Libertés, le 31 octobre dernier. Vous avez sollicité une enquête sur Gérald Darmanin qui avait effectivement, le ministre de l'Intérieur, déclaré qu'il tenait à jour des fiches sur les parlementaires, les républicains qui avaient l'hypocrisie de demander d'un côté euh, des régularisations de travailleurs sans papier dans leur circonscription et de l'autre côté qui se montraient plus dur les uns que les autres sur la question migratoire.
6: Oui, sans euh, où, sans euh, où oui alors d'abord, je vais revenir, d'ailleurs, ça fait penser à la chronique d'Adèle. Euh, Ce n'est pas de, de l'hypocrisie, c'est en, en fait, aujourd'hui, la loi, elle permet, le droit actuel, permet au préfet de régler les situations au cas par cas. Mm -hmm. euh, et donc, effectivement, on est tous quand même des êtres humains, on a tous un, un cœur. Et donc, il y a des situations où on considère que, oui, là, les gens sont dans une situation absurde, euh, il faut essayer de faire quelque chose. Euh, et donc la loi a prévu, c'est la circulaire euh, qui a été prise par Manuel Valls quand il est ministre de l'Intérieur, la circulaire Valls, euh, qui, peut, qui peut permettre, qui est le support juridique de ces régularisations. C'est le préfet qui décide. Et moi je trouve que c'est très bien comme ça, parce que ça fait la place au discernement. Euh, les gens viennent voir euh, le député de leur circonscription. Je, je, quand un député reçoit ces gens-là, par définition, c'est totalement désintéressé parce que c'est des citoyens qui ne votent même pas pour vous. Par définition, ils ne sont pas français. Euh, et puis, bah, ils vous expliquent leur histoire. Moi, les gens, je les reçois en général une heure hein, pour bien savoir quel est leur parcours, quelle est leur histoire, etc. Et, euh, et si, on, si on considère que, 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 que oui, il faut, il faut leur donner un coup de main, et bah, on écrit au préfet et la loi permet au préfet de faire. mais vous vous Ça n'a rien, rien à voir avec ce que propose Gérald Darmanin. Qui lui propose dans la loi, c'était l'article 3, mmh. de donner une régularisation automatique de plein droit à tous les
0: étrangers en situation irrégulière. Ça répondrait aux questions de ceux qui viennent vous voir du coup pendant une heure que vous écoutez ouais, leur C'est pas la,
10: pas, la, voyez voyez pas oui, la même logique. Il n'a pas dit euh, on va régulariser tous les sans-papiers.
0: Ah si, oui. non, 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 pardon.
6: Non, la la loi, l'article 3 disait crée un droit opposable ménages, oui. pour tous sans-papiers en France depuis trois ans qui avait travaillé, je crois, huit mois. Euh, sur euh, Un secteur de trois ans. Et donc, oui, Mais oui, voilà. donc c'est énorme. Vous avez. Euh... Non, non,
10: mais il y a quand même une différence. Parce au début, vous avez voilà. Alors, ben... Vous
6: avez au moins, vous avez grosso modo entre 500 000 et 1 million, par définition, on ne sait pas, de clandestins en France. Ces gens-là, pour un très grand, très grand nombre, la plupart, travaillent. Ils travaillent dans des métiers donc, qui pourraient être, être régularisés, du coup. Et en fait, ben, je ne comprends pas comment. Non, mais si vous, vous faites, faites ça, pardon, côté... si vous faites ça, ce sera le plus grand mouvement de régularisation qu'on a jamais fait en France, et plus, que non, gauche, -ce que serait... plus que la gauche en 80. Certains peuvent en rêver. Moi, je considère qu'on est à un niveau d'immigration déjà très important dans notre pays, Mais et qui qu est, qu on est on parmi
10: pas... les plus bas de l'OCDE. Et vous savez qu'on a un des quoi, les plus non, restrictifs mais... sur
6: l'immigration, et qu'on n'a pas le droit, et qu'on pas le droit, et que donc on n'a pas le droit d'envoyer ce signal à la planète. Venez en France, vous serez régularisé. jour Juste, ce
10: ouais, n'est pas une question de signal, c'est quand même qu'on est effectivement dans les euh, taux qui sont les plus bas euh, dans l'OCDE, dans la France, et même parmi toutes les progressions qu'on enregistre, la France est aussi dans une progression la plus basse de part d'étrangers euh, qui sont sur les territoires, donc ça, c'est important. Et cette, euh, en fait, cette, cette rhétorique de l'appel d'air qui est cher à l'extrême droite également euh, est fausse. Complètement, parce que c'est pas tout le monde va pas venir. Enfin, déjà. Non, mais déjà là, quand on est la septième puissance mondiale, on enregistre des taux. Non, mais c'est factuel. Très
6: important derrière.
10: Non, mais c'est.
0: Vas-y, pose
6: ta question.
10: De ce point de vue-là, c'est très factuel. Moi, ce que je ne comprends pas dans votre démarche, c'est comment la conséquence. Vous avez insisté, vous parlez une heure avec les gens. Comment cette conscience de la situation compliquée dans laquelle se trouvent les gens Comment on ne peut pas vouloir que ce soit fait de manière plus large. Parce que ce que vous voyez dans votre circonscription, c'est ce, ce qui existe euh, dans plein d'autres départements. Et de, de, de refuser ça à d'autres, alors que vous que, voyez la difficulté. C'est ce a... cette, euh, voilà, cette contradiction, moi, que je n'arrive pas. Parce qu'une fois qu'on voit quelqu'un à quel point c'est compliqué, ouais. comment on ne peut pas vouloir... Olivier Marlaise, Parce qu'on
6: a une responsabilité politique, et que je considère, même si les gens sont hyper sympathiques, je considère qu'au nom de ma responsabilité politique, euh, on euh, ne peut pas accueillir euh, tout le monde. Donc, ça, on parle euh, de juste des, des, des gens qui travaillent. Vous avez des, des bien, gens qui sont, sont dans des entre-deux. Oui, Vous avez l'étudiant, par exemple. Euh, l'étudiant qui, 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 qui est arrivé au terme de ses études, qui essaye de rester en France, mais qui ne sait pas trop s'il va rester en France ou s'il va retourner dans son pays. Là, si vous dites, non, vous, dans votre cas, euh, célibataire, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas du familial, etc., vous n'avez aucune chance d'être régularisé, bon, bah, il, il comprend le message. Quoi. Alors, voilà, mais il y a un moment on peut, euh, on n'a on a pas le même point de vue, j'ai bien compris. Vous vous dites qu'on pourrait accueillir beaucoup plus d'immigrés. Moi, non, non, moi, ce que je, je vous dis, c'est qu que déjà, il y a la question plus. dont
10: on parle des métiers je pense en tension.
6: Je, je suis élu d'une ville, je suis député de Dreux. À Dreux, vous avez... Euh, une partie très importante de la population, je pense 60% de la population qui, qui est issue récemment enfin, d'une immigration euh, des 30 dernières années. Euh, moi, ce qui me fait, ce, qui, ce que je trouve désolant, c'est de voir que... Quand vous continuez d'accueillir, on a un peu le sentiment qu'on qu remet toujours un peu la, la tête sous l'eau des gens, qu'on les remet en compétition euh, avec de nouveaux arrivants, euh, alors que je pense qu'on a déjà un devoir d'intégrer de, de, tout le monde euh, et, de, et de consolider notre, notre communauté nationale. Moi, ouais, un sujet, si je suis un opposant à Macron, c'est pour une raison principale, c'est que je trouve que le président de la République a terriblement fracturé ce pays. Il l'a terriblement fracturé, il a poussé les gens dans les bras des extrêmes. Il a, et, et que... Aujourd'hui, je suis très inquiet pour, euh, pour l'unité nationale dans notre pays. Et je pense qu'une des clés de, pour reconstituer cette unité nationale, pour, pour recréer de la cohésion et une communauté nationale, c'est aussi de réduire les flux en matière d'immigration pour être capable d'intégrer beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui.
10: Mais enfin, déjà, c'est faire Merci. un lien direct entre... Des étrangers et la rupture de l'unité nationale, donc c'est contestable. Enfin, c'est un constat que vous faites, mais je ne vois pas forcément euh, immédiatement le lien. Et c'est ah, dangereux, ce de... 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 dangereux de faire ce genre de non, mais c'est dangereux de faire ce genre de rapprochement. Mais quand vous dites voilà, on accueille massivement, c'est juste de rappeler euh, juste les faits en fait. La France n'est pas un pays qui accueille massivement des que... étrangers. C'est documenté. Vous -ce vous savez... vous seriez... non, non, pardon.
6: Non, non, mais je vais juste ah, vous corriger oui. sur, sur les chiffres. En en 2000, euh, 2012, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, il y avait 2,5 millions d'étrangers en France. Vous savez combien il y en a aujourd'hui? Des, des gens à qui on donne des, des titres de séjour, hein, donc des situations régulières. Il y en a 5 millions. C'est-à-dire qu'on a doublé. On a, a non, non, mais on, on, a Arabes, a eu euh... on a doublé en 10 ans. On a doublé en 10 ans. Est-ce que vous savez combien euh, de demandeurs d'asile sont venus frapper à la porte de l'Union européenne bon, Le dernier chiffre que j'entends, je ne sais plus c'est 2021 ou 2022. Euh, 2022, je pense. Près d'un million, 960 000. Ouais, non, mais, vous voyez, vous rendez compte des quantités dont Faut on qu il y non, a qui ça veulent aller
8: de... Au -Uni aussi, hein. Oui, mais justement, on est payé plusieurs centaines de millions d'euros par an. Par le Royaume-Uni pour que on retienne les migrants pour pas qu'ils aillent au Royaume-Uni. Donc dire que les migrants viennent en France parce que il euh, y a les allocs, parce que la ME, etc. etc c'est nier aussi qu'un certain nombre, ce n'est pas en France qu'ils veulent aller, c'est au Royaume-Uni et qu'on accepte bien volontiers l'argent du Royaume-Uni.
6: On, on est un des pays où la, où la demande d'asile est, est la plus importante. Euh, 150 000 demandes d'asile en, en 1900 par la France en, en 2022. Euh, non, C'est des chiffres très importants. Et il faut aussi quand même, c'est un peu le devoir des, 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 des politiques, d'essayer de se projeter un peu dans le, euh, les flux aujourd'hui les plus importants. Alors, il y a un peu d'Afghanistan, euh, Syrie, et puis beaucoup de flux euh, d'Afrique subsaharienne. Il mmh. faut quand même regarder en face la question de la démographie du continent africain. Euh, Aujourd'hui, vous avez 1,4 milliard d'habitants en Afrique. D'ici 30 ans, on aura 2,5 milliards d'habitants. Euh, la, la planète va compter un peu plus de 2 milliards d'habitants de plus dans les 30 ans qui viennent, 2,5 milliards. La moitié seront, seront en Afrique. J on va pas déménager toute l'Afrique le vrai non, projet, mais y a pas le de vrai projet politique non, mais on, va,
10: on va éviter de basculer le, dans la théorie du grand vrai, remplacement non, parce que là vrai, ce serait vrai, très dextra mais ça veut dire que ces
6: flux vont s'accélérer le, le vrai projet politique vie. je pense que c'est le développement de l'Afrique c'est de sortir du, du combat passéiste, la guerre euh, des règlements de comptes, euh, de la période coloniale ou que sais-je avec ces vieux reproches qui, qui nous sont faits et c'est le développement de l'Afrique et là je pense que d'ailleurs pour beaucoup de jeunes français issus de l'immigration qui essaient de développer des business avec des pays qu'ils connaissent, Enfin, pourrait s'appuyer sur la diaspora euh, euh, africaine en, en France pour, pour aider à ce développement. Enfin, il y, y a vraiment un autre projet à imaginer. On va continuer à en le parler. Déménagement, le déménagement, c'est la solution. La loi Mais immigration a personne. été
0: adoptée au Sénat après avoir été largement modifiée et aggravée par euh, les Républicains. Euh, parmi les choses qui ont été euh, le, les Républicains au ah, Sénat... Euh, c'est une question de point de vue, je vous l'accorde, effectivement. <rire> Mais vous allez nous l'expliquer. Euh, euh, le, le... Parmi les choses qui ont été votées au Sénat, il y a la suppression de cette aide médicale d'État qui permet aux personnes en situation irrégulière en France de de bénéficier de soins. On a une question qui a été posée en vidéo par un membre de la communauté qui s'appelle François. On l'écoute.
7: Bonjour les chroniqueurs et bonjour Président Marlex. Lorsque vous examinerez le projet de loi immigration, envisagez-vous de suivre l'avis de Claude Evin et de Patrick Stefanini concernant l'aide médicale d'État dans la mesure où vous aurez accès à leur délibération lorsque vous examinerez le texte. Et si vous ne les suivrez pas, pourquoi le, ne les suivrez vous pas Merci.
0: Et je précise que, selon Patrick Stéphanini, donc l'ancien directeur de campagne de François Fillon, euh, l'aide médicale d'État, il la juge, je cite, « utile et pas si coûteuse que ça ». Est-ce que vous allez suivre son avis euh, Pas si coûteuse que ça, c'est 1,2 milliard. Je vous rappelle que rappelle. par rapport au reste
10: 0,5% de... de... du budget de la même Sécurité temps, sociale. Je...
6: Ouais, on, on était à 500 millions il y a 10 ans. On est à 1,2 milliard. Je vous rappelle qu'en même temps, là, cette année, le gouvernement va euh, euh, dérembourser un peu plus certains soins dentaires des Français que le gouvernement va demander euh, euh, 50 centimes de plus sur... Enfin, combien de Français n'ont pas accès aux soins Donc, Ne faisons pas croire qu'il y a de l'argent euh, à... L'argent, on, 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 enfin, on, on sait où il
8: est, M. Marlex. On sait où il est, l'argent, la fraude... Parce que tout le monde nous parle de la fraude sociale, la fraude fiscale. On sait où il est, le pognon. Allons le chercher. <rire> allons le... Non mais, il faut, faut être honnête, moi, je suis, je suis assez énervé. sur. Mais c'est ça. Bon. Pourquoi on nous dit toujours, ça coûte du pognon, ça coûte du pognon, quand on sait où il est, le pognon
6: Olivier Marlet. Alors, non, mais je suis d'accord avec vous. Il y a un sujet. Il faut aller chercher de l'argent sur la fraude, sur la fraude fiscale. Quand McKinsey ne paie pas d'impôts en France, alors qu'ils ont des milliards d'euros de marché public, il faut aller chercher. J'ai ai aidé des syndicats, euh, compris la CGT, je crois, à Belfort, à, 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 à monter une plainte contre General Electric, qui faisait de l'optimisation fiscale. Donc, moi, j'ai aucun problème sur, sur aller chercher de l'argent. Mais, vous savez, est-ce que vous trouvez normal J'ai une collègue qui s'appelle Véronique Louvagie qui a fait un rapport mm -hmm. sur, sur l'AME et qui a regardé en détail ce qu'étaient les dépenses d'AME. Est-ce que vous trouvez normal que euh, les Français, c'est notre argent, hein, le, le milliard d'eux, c'est nos impôts, euh, payent la pose d'un anneau gastrique pour une Américaine euh, obèse en, en, Ça en France Ça coûte combien
8: pas combien, Je ne connais pas euh... le
6: coût de l'opération, mais vous trouvez ça normal Mais euh, ben, vous en rien. Normal ça reste, Et vous, tu, ça ça reste une extrême un minorité. Non, mais, non, mais vous, vous, vous savez très bien que
8: vous prenez à chaque fois des exemples qui sont extrêmement minoritaires. Délits, Je suis sûr, on regarde le rapport de Mme Louvagie, si c'est budgété. Ouais. On sait très bien que ce n'est pas ça qui coûte 1,5 milliard. Si, si, c est, c est, vous prenez des exemples. On parle de gens qui peuvent crever, en fait. Qu'est-ce que vous répondez à qui disent qu'on n'a pas
6: d'accord que les gens qui que L'aide médicale d'État qui existe depuis des années, qui était à l'origine vraiment une aide médicale d'urgence, c'est-à-dire qu'effectivement on offre des soins. Vous avez une femme qui est sur le point d'accoucher, bah évidemment euh, on ne se pose pas la question de savoir si elle a une carte vitale. Euh, on l'aide à accoucher dans de bonnes conditions. Vous avez quelqu'un qui, qui est renversé par une voiture, qui a une fracture, euh, vous allez évidemment le prendre en charge, on ne demande pas s'il a ses papiers. C'est ça l'idée de l'aide médicale, euh, de l'aide médicale d'État. Mais c'est pas de rentrer. De dire, la France va offrir. Des traitements pris en charge à 100% pour tous les étrangers, quelle que soit la situation. Ça peut. Ça et qu'est-ce que ça? vous répondez aux associations qui vous disent qu'on
0: n'a pas collectivement intérêt à l'aggravation de, la, de, la, de la santé des personnes migrantes sur notre territoire, y compris pour des raisons purement oui, euh, aériennes ça... En
10: plus, ça va, ça va coûter plus cher parce que les gens ne peuvent pas y aller, donc ensuite ils vont y aller quand, que, ils seront quand ils sont dans l'urgence. combien de Français n'ont non,
6: mais... pas de médecins traitants. Attendez, je termine.
10: Non, non, je termine. vous parliez des soins dentaires. Par exemple, nous chez nous, on s'est mobilisé pour qui n'est pas la baisse des, des soins dentaires qui est entrée en, en, en 1er octobre, qui est passée de, passée de 60 à 50% pris en charge, de 70 à ouais. 60%. Et c'est extrêmement grave. Et ça fait... en fait, c'est pas parce que. On se mobilise sur cette question-là, que ça veut dire de facto que euh, ah bah, le, reste, le reste, on s'en fiche. Non, en fait, c'est une question de soins. La santé, c'est une question aussi de dignité humaine. Et sur ces questions-là, en fait, il n'y a pas à tergiverser. Quand on parle de 0,5% du budget de la Sécurité sociale, vous pouvez continuer à nous prendre des exemples à la marge. Mais même euh, sur ce, que, ce dont je vous parlais, sur on ne prend pas en charge quelqu'un, il va se retrouver dans une situation... en ça va empirer, quelconque infection, peu importe. Et là, ça va être pris en charge, ça va coûter encore plus cher à l'État si on rentre dans votre logique. Vous savez que l'aide médicale d'État, elle a été supprimée il y a six ans en Espagne par le gouvernement conservateur. Ils viennent juste de la remettre en place. Et le bilan, il n'est pas très, très... Euh, Glorieux, on va dire. Donc, je, je n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à tirer des enseignements Olivier de Marlex. ce qui s'est passé dans d'autres pays. Si, la, et comment on n'arrive pas à se dire que c'est juste une question, question de dignité de, humaine de, et de parler de, euh, attends, sans parler cesse problème. de flux On n'était pas de... humain
6: il y a dix ans. Là, on n'était pas humain il y a dix ans quand on dépensait que 500 millions d'euros. La, 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 la question, c'est celle du, celle du panier de soins. quoi c'est pas normal qu'un qu clandestin soit finalement mieux pris en charge qu'un étranger en situation régulière ou, ou même qu'un Français qui n'a pas accès au soin. C'est aujourd'hui mais c'est le cas aujourd'hui, parfois. C'est absolument, absolument parfois. normal. Donc, donc revenons au panier main. de soins. Tout l'enjeu, en réalité, c'est de définir le panier de soins, qui sont vraiment des soins urgents. Euh, oui, vous répondez à une situation d'urgence, mais on ne peut pas demander aux Français de soigner gratuitement toute la planète. Ce n'est pas sérieux. Mais
10: c'est parce qu'on qu leur, qu leur demande. Nouveau, non, mais il faut
8: non, arrêter. C'est de... que vous avez aujourd'hui une forme
6: d'immigration sociale qui se développe. Vous avez des gens... Il y a 30 ans, l'immigration, c'est une de travail. Aujourd'hui, vous avez aussi vous pouvez le contester, hein, mais vous avez aussi une immigration sociale pour venir profiter finalement d'un niveau, d'un haut niveau de, de solidarité qu'offre notre pays. Mais je suis désolé, mais vous savez, la France, c'est un chiffre, que, pour retenir, qui est intéressant. La France, c'est 1% de la population mondiale, 5% de la richesse mondiale, 15% de la dépense sociale du monde. Les Français pourront pas bah, payer toute leur vie pour. Euh,
0: pour on a d'autres questions euh, à vous poser, notamment. Vas-y, Sacha. Euh,
9: vous disiez tout à l'heure que le, la période des retraites avait été mouvementée au sein de votre groupe. Euh, la loi immigration, on a l'impression que ça part un peu euh, dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que ça, pour certains, rêve. elle a été durcie. <rire> Aurélien Pradier nous dit non, ça va pas assez loin. Euh, tant qu'on mettra pas la, le terme de constitution dedans, ça n'ira pas assez loin. Est-ce que vous allez y aller en front uni euh, sur Non, ce ça
6: c'est le rêve de, de, de la Macronie. Elle raconte ça partout. Qu'on va forcément être divisé, etc. Comme en fait, la Macronie ne peut rien faire sans nous. Le rêve, c'est qu'on soit divisé pour pouvoir nous, en permanence, dire que vraiment, les républicains ne sont pas des gens fiables, etc. Euh, c'est assez loin de la réalité. Non, ce qu'on qu dit, fondamentalement, et les sénateurs LR, comme les députés LR le, le disent, c'est qu'en réalité, une 24e loi, ça ne changera rien. Pourquoi Parce qu'en France, c'est vraiment un sujet, euh, un, un sujet important. Allez-y, allez-y. C'est un peu compliqué, mais j'essaie de dire clairement. En France, on est aujourd'hui dans une situation assez particulière, où on peut voter une loi. Le Parlement peut voter une loi. Le, le Conseil constitutionnel va dire « Ok, cette loi est conforme à la Constitution. » Et dès le lendemain, donc a priori tout est normal, on est dans un état de droit, Et bien dès le lendemain, patatras, vous avez un juge qui va dire bah « Ben non, moi je n'applique pas la loi. » Petite parenthèse, parce qu'elle ne respecte pas les traités internationaux notamment. Pourquoi Parce qu'il va dire « Non, non, moi je considère que c'est contraire à telle jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et donc je n'applique pas la loi française. » Donc Voter une loi peut ne servir à rien. Un exemple très concret, quand Darmanin dit « je vais expulser tous les étrangers délinquants qui sont mariés, aujourd'hui je ne peux pas le faire parce qu'ils ont des protections dans la loi, je vais les supprimer », eh bien ce qu'il oublie de dire c'est que le juge, les gens vont faire un recours évidemment, et le juge va réintroduire ces, ces mesures de protection. Donc si on veut vraiment changer quelque chose, il faut changer la constitution pour que, euh, finalement, la, le dernier mot soit donné à la loi
0: sur ces jurisprudences des sur... cours internationaux. Sur cette question vous des vous traités, là... on a justement une question qui a été posée par Galtier, qui nous envoyait une vidéo justement sur la question du respect des traités.
5: Bonjour Monsieur Marx Il apparaît dans votre proposition de loi immigration que vous souhaitez la désobéissance aux traités, alors que la majorité de ces dispositions ont été adoptées par votre famille politique par le passé quelle plus-value apporterait cette proposition, sachant que la majorité de ces libertés sont consacrées et par la Constitution et par le Conseil d'État Ne faut-il pas y voir une peur fantasmée d'une République des juges, alors que c'est ce même Parlement qui, quand vous étiez au pouvoir, leur a donné ses compétences
6: ?» Olivier Marlex. Non, non, alors on ne leur a pas donné ses compétences. Parfois, ils se les ont, euh, parfois ils se les ont totalement... Euh, euh...
3: Faites référence euh, au projet, projet.
6: constitutionnel. La, la, la CEDH, par exemple, c'est une convention qui doit dater, je ne sais pas exactement, je crois que c'est 1952, je dis peut-être une bêtise, mais c'est les années 50, euh, la, la CEDH. Pendant des années, ils n'ont rien fait, puis tout d'un coup, ils se sont emballés, ils se sont mis à, à pondre une espèce de jurisprudence euh, extrêmement extrêmement euh, importante. Sur les droits euh, de l'homme, en l'occurrence. Pardon,
0: pardon Sur les droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, la Cour de européenne des de droits de l'homme. enfin, ils se sont États. mis à,
6: à préciser de plus en plus. Donc, il faut euh, sortir de la Cour européenne qui, des droits de l'homme. Ce qu'il y avait, qui avait dedans. Mais vous avez des pays qui ont adhéré avec des réserves d'interprétation. Vous avez un pays qui n'est pas très loin, qui est l'Allemagne. Euh, L'Allemagne a une différence par rapport à la France. C'est que l'Allemagne il a une Cour suprême, qui est à la fois le Conseil constitutionnel, mais aussi la Cour de cassation et le Conseil d'État, en quelque sorte. Et donc, en Allemagne, démocratie pas très différente de la nôtre, euh, cette Cour constitutionnelle, qui est la Cour de Karlsruhe, fait le filtre et dit, voilà comment les juges devront interpréter les jurisprudences de la CDH. En France, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Et donc, c'est chaque juge qui va décider. Et, et parfois, le Conseil d'État, c'est. Euh, un, un exemple tout simple, bon, ça va être un peu compliqué. Hein, mais il est dans son
0: rôle, le Conseil d'État,
6: quand il, quand il. Non, juge. pas forcément. Quand bah, le Conseil d'État. Juge en dernier recours dit, sur les cours d'appel. Euh, mais si. quand le Conseil d'État dit. Euh, moi, je considère que euh, le respect, la notion de respect du vie privée familiale, euh, il va falloir l'appliquer en matière d'immigration. Aucun texte français dans le droit ne, ne le dit. La constitution ah bah il crée ne le du dit droit, pas. le Conseil d'État. La Constitution ne le dit pas. Et, euh, et, et, ne, et aucun pays de, de, de l'Union européenne ne, 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 ne le dit. Il n'y a que le Conseil d'État français qui le dit. Donc, en s'appuyant sur la CEDH. Et c'est son interprétation de la CEDH. Donc, il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et ce qu'on propose,
0: c'est pas sorcier, c'est de donner le dernier mot aux législateurs, aux politiques, sur le juge.
10: Euh,
0: forcément le si le gouvernement utilise l'article 49 alinéa 3 pour faire adopter la proposition de l'immigration, est-ce que vous, les républicains, vous allez déposer une motion de censure Oui, clairement. S'il l'utilise de
6: 49.3, ça veut dire qu'il qu a, a priori, il n'a pas de majorité. Donc, A priori, ça voudra dire que on est contre une motion censure. Donc, Deuxième oui, question, ce est-ce que
0: cette motion de censure sera transpartisane Ou est-ce que ce sera seulement celle des LR
6: bah, la tradition, c'est que chaque groupe politique dépose sa propre motion de censure. Oh, on, a vu, on a vu, le ne voit pas, euh... pas signer euh, bras dessus bras dessous avec euh, euh, le de la France Insoumise ou avec le Rassemblement National. Donc, euh, on déposera notre
8: motion de censure. Après, sachant euh... que la gauche a dit qu'il voterait pas si vous la déposez.
6: Oui, bah, écoute, on verra veulent. Donc, ce qui passer... veut dire que
8: mathématiquement, le gouvernement ne peut pas. Non, tomber.
6: non, pas du tout. Écoutez, s'ils veulent, si, ah, s veut... mais si non, la gauche ne vote pas, le gouvernement il tombe pas. prendra sa responsabilité. nous, ce sera la première fois qu'on déposera une motion oui, de censure. absolument. Parce qu'effectivement, on a fait le choix de de ne pas foutre le, le foutoir dans ce pays où il n'y a absolument pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et si on faisait une dissolution demain, je pense qu'il n'y en aurait pas d'avantage. Donc, on ne va pas foutre le foutoir, même si, euh, même si on n'adore pas ce, ce gouvernement, si je ne suis pas vous avez compris un fan de la politique du président Macron. Euh, mais c'est la première fois qu'on en déposera une. Euh, chacun prendra sa responsabilité. Que, vous savez que la motion de censure, elle est déposée. Enfin, le gouvernement dit « Ok, je n'ai pas de majorité, donc c'est quitte ou double. J'engage je, ma responsabilité, c'est ça le 49-3 ». S'il n'y a pas de motion de censure d'adopter, le texte est considéré comme adopté. Si, en revanche, une motion de censure est votée, le gouvernement tombe et sa loi avec. Le, la gauche prendra sa responsabilité si, finalement, elle décide de laisser passer cette loi plutôt que de voter euh, Donc, vous pourriez voter, motion voter une,
8: une motion de censure de la gauche euh, sur le 49.3 Immigration ou pas
6: On déposera si. la nôtre s'il faut le faire. Ce n'est voilà. pas ma question. Est-ce que, est que vous pourriez <rire> non, en voter pas pas une question. autre Non, on, dé, on déposera <rire> la nôtre, on votera la nôtre.
0: Voilà. D'accord. Euh, Sacha, Sacha avait une question.
9: Euh, on, on a reçu très très peu malheureusement de personnalités de droite sur ce plateau et je suis contente que vous soyez là ce soir parce qu'on euh, bah, qu s'est posé la question euh, est-ce que LR parle encore aux jeunes et est-ce que c'est la raison de votre présence ici ce soir C'est quoi votre rapport aux jeunes Elles étaient très très euh, très fortes j'ai l'impression en 2006-2007 avec les, les jeunes de l'UMP etc. Et là, enfin, voilà, est-ce que vous parlez encore aux Moi, jeunes Je ne euh... je crois, je,
6: je crois pas au discours. En particulier vers telle ou telle catégorie de Français. Moi, vraiment, ce qui me ça fait quelques années que je suis, enfin, j'ai commencé à militer très jeune, ouais. euh... et ça fait dix ans que je suis député, 11 ans maintenant. Euh, moi, vraiment, ce que je trouve, euh... ce que je trouve effrayant, c'est l'effondrement de l'unité euh, de l'unité nationale. Le fait, Chirac avait fait en 1995, sa campagne sur la fracture sociale. que la fracture aujourd'hui elle est partout. C'est un peu la guerre de tous contre tous dans notre pays. Et ce que je reproche le plus au président Macron, c'est d'avoir joué de ces fractures. Pourquoi Parce qu'il a été élu. Euh, au centre, et pour ne pas avoir d'adversaire, il a fait en sorte de pousser les gens dans les bras d'un côté de M. Mélenchon, en se disant que Mélenchon n'arriverait pas euh, au pouvoir, et il a poussé les gens de droite dans les bras de Marine Le Pen, en se disant qu'au second tour, elle se ferait battre. Quoi. Et donc, il a vraiment joué de cette radicalisation. Je pense que tout ça est calculé de sa part, pour être seul face à face à des extrêmes. Et, et, et pour ça, il a alimenté cette espèce d'hystérie, du cette hystérisation du, du, du pays et de la vie politique. Et c'est pour ça, petite parenthèse, petit moment de flatterie que je trouve Alivez. assez formidable, une, une émission comme la vôtre qui qui, qui s'adresse euh, intelligemment à l'intelligence de tout le monde et c'est très formidable. Très
0: gentil. À propos de ça, on avait reçu...
6: Alors on, et, on a... et donc, pardon, moi, je pense que le, le projet que la droite propose proposer aux jeunes, c'est un projet, enfin, à tout le monde, en fait, c'est un projet de, de réconciliation de ce pays. Je pense qu'un pays, il ne fait rien de grand quand il est divisé à ce point, quand c'est la guerre de tout le monde, il ne fait rien de grand. Mais on, 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 avait reçu,
0: de... on avait reçu sur ce plateau, à votre place, c'était Alexi... Aurélien Pradier qui était venu nous parler de... à peu près sur la même question. Qu'est-ce que la droite a à dire aux jeunes et au monde On va regarder l'extrait et vous nous dites ce que vous pensez de son. Analyse à l'époque.
9: J'ai une question sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand quoi la droite avait abandonné les travailleurs. Est-ce que la droite n'a pas abandonné les travailleurs parce qu'elle est devenue obsédée par l'immigration et, et les enjeux sécuritaires
5: En partie, sûrement parce qu'on n'a pu parler que de ces sujets, donc on a oublié
3: de parler du reste. On a oublié de parler d'écologie, on a oublié de parler de tous ces sujets sur lesquels la droite, historiquement, a eu des choses à dire. On l'a un peu oublié, mais Chirac a porté des grands, des grands engagements sur la question écologique, notamment l'inscription du principe de précaution la de dans la Constitution ouais. de la République, qui était un acte de protection de l'environnement très, très fort à l'époque et très contesté, c'est Chirac qui le porte. Mais ensuite, la droite, elle n'a parlé effectivement que de ces questions d'immigration qui sont importantes, on ne peut pas considérer que ce sont des sujets secondaires. On a oublié de parler de tout le reste. Et donc, on a fini par répéter toujours les mêmes rengaines sur ces sujets, à tel point que les Français ne nous écoutaient plus. Et on a fini, aux dernier présidentielles avec moins de 5%. Cette idée développée Alors, par attention Aurélien à votre réponse,
9: juste parce qu'il a été viré de sa place de vice-président des Républicains deux jours après l'émission. Oui, c'est vrai. <rire> mais attention, on sait jamais. Vous, ça
0: s'appelle la malédiction Brexit, ouais. Mm. Non, mais c'est intéressant. Voilà, sur cette question de qu'est-ce que la droite a à offrir, lui, il dit, bah, c'est vrai que la droite elle-même, quand on lui pose des questions, elle parle toujours d'immigration. Aur Aurélien aime bien dire
6: du mal de sa propre famille politique. C'est un peu comme ça qu'il cherche à se distinguer, c'est pas ça, tu hyper corporate. Euh, ça, euh, c'est pour lui. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Expliquez-nous. Non, je ne suis pas langue de bois. Je crois pas. Je crois pas que la droite ait dit que ça. Ça a arrangé certains de dire que la ne parlait que de ça. Euh, moi je crois que, euh, enfin moi j vous avez parlé de, de mes livres tout à l'heure, euh, les liquidateurs. Où je je n'ai parlé que d'industrie. Euh, j'ai dénoncé ce qu'a fait Macron en matière de, de vente de grandes entreprises françaises euh, à, des, à des entreprises américaines, Alstom, euh, General Electric, 5000 français, 5000 salariés euh, licenciés au passage. Euh, donc donc n'est c'est pas ça. Moi je, le, le, le mais après j'ai des sujets qui rejoignent totalement ce, ce, ce d'Aurélien. Le projet de la droite, ça doit être de tourner le dos à cette fracturation du pays, euh, dont finalement, sur lesquels Macron et Le Pen se, se, ré, se répondent. Macron, c'est quoi Macron, c'est un peu, euh, finalement, le, 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 c'est la... la c'est un, un, un politologue qui s'appelle Jérôme Sainte-Marie qui a dit il y a le, le, le bloc élitaire et le bloc populaire. Il est, il est très à droite. Hein. Oui, mais oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire. dire proche du RN. A, mais ouais, mais l'analyse, euh... il me paraît intéressante quand même. Il dit qu'il y a, il y a ah, le, un peu Macron, ce bloc élitaire et Marine Le Pen et Mélenchon, c'est le, le bloc populaire. Moi, je pense que c'est un pays, ça peut pas. C'est vrai, Macron, on a l'impression qu'il incarne parfois, qu'il est l'élu d'une espèce de bourgeoisie ou d'une cas supérieur qui se disent finalement le pays profond, on s'en fout, on peut vivre sans lui. À l'inverse, Marine Le Pen, elle flatte des clientèles électorales en disant vous êtes le bloc populaire méprisé par l'horrible bloc élitaire, etc. Moi je pense qu'on a besoin de tout le monde dans un pays. On a besoin de tout le monde. Et Un pays ne fait rien de grand s'il y a tout le monde. Il a besoin aussi de ses ingénieurs qui sont dans le bloc élitaire, il a besoin de polytechniciens, il a besoin d'ingénieurs des mines, il a besoin de gens brillants, il a besoin de chercheurs. Il a besoin d'étrangers aussi. Donc on a. Pardon Il a besoin d'étrangers. Et il a besoin d'ouvriers. Ah ouais. Non mais par contre ça, ça non mais ça c'est besoin... non, non mais par
10: contre ça on va, on va... non non là be... pour le coup, ça, ça non mais là pour un coup... raccourci que je n'ai pas fait. Non non si vous l'avez fait, ce raccourci, vous tout, il a besoin non, de briller, mais... oui. il a besoin d'un Non 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 non, non, mais, proche, non mais ça me fait, vous ça vous fait pas ça me fait pas le ça fait pas spécialement rire je vous le dis sincèrement. Non mais c'est ambigu Non 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 je pense Vous très bien entendu ce que j'ai dit.
6: Je veux bien confesser que ma phrase était on a été coupé parce que j'ai été. Des fois, coupé, on elle se laisse aller comme ça quand mais on est plus dans, dans la maîtrise à des, à, à des relents qui ne sont France, pas très agréables. à besoin... Allez-y, Olivier. Non, 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 non parce qu'en plus, je, vraiment, je ne participe pas du tout de ce.
10: Si, si, le... si. Si, si.
6: Non, non, c'est. Bon, voilà. ah, a... Le pays, il a besoin d'ingénieurs, il a besoin de ça et il a aussi besoin de tout le monde. Chacun est nécessaire. Et c'est ça le projet qu'il faut porter. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis battu à travers la question industrielle. Il a besoin d'ouvriers d'ouvriers, euh, tout type d'ouvriers, d'ouvriers qualifiés. Euh, euh, il a besoin d'agriculteurs, il doit défendre son agriculture. Moi, ce qui m'a fait le plus horreur en politique, c'est cette phrase de Macron, euh, « Ceux qui ont réussi, ceux qui ne sont rien ». Ça ne peut pas être ça, un projet politique. C'est aussi la, la phrase de, de Jospin. C'est très vieux, c'était à l'époque d'une fermeture quand Jospin était Premier ministre. La, la gauche au pouvoir, vous voyez, était très brillante. Euh, qui laisse fermer une entreprise Renault à Villevorde en disant « l'État ne peut pas tout ben, ». Moi, je pense que si l'État, il doit se battre, il doit se battre pour défendre ses ouvriers. C'est ça que je voulais dire en employant faut... le mot « ouvrier euh, ». Et, et c'est ça, un projet politique qu -ce euh, que doit avoir la droite. Qu'est-ce qui différencie les Républicains et, du et, pardon, Front National aujourd'hui Ce projet d'unité nationale
0: c'est celui de Marine Le, le Pen, elle le dit avec les mêmes mots. Mais
6: pas du tout, pas du tout. Madame Le Pen, elle passe son temps à taper sur, le, sur, sur les élites du pays. Moi, je dis qu'on a besoin d'élites, on a besoin de chercheurs, on a besoin d'ingénieurs, euh, et on a besoin d'ouvriers, on a besoin d'agriculteurs, et il faut défendre tout le monde. Cette espèce d'idée que... Enfin
0: bon, les amis de Macron, c'était un peu ça. Hein. Euh, y a... mais là, je parle du rassemblement national, et... parce qu'il est dédiabolisé de plus en plus. Et du coup, on a l'impression d'entendre, euh, la... a... quand Marine Le Pen parle, on a l'impression d'entendre une responsable du... des Républicains. On a l'impression qu'il y a une confusion. Non, non. C'est peut-être qu'on entend mal, mais du coup, expliquez-nous quelle est votre différence fondamentale aujourd'hui avec l'extrême droite
6: bah, L'extrême droite, euh, j'ai du mal à savoir ce que c'est aujourd'hui. Ils changent de, de posture euh, très très Ils de vous. Sur, sur beaucoup de sujets Ah oh non, je ne suis pas d'accord. Sur non. quoi on a changé on, de posture On rappelle
8: quand même que pendant le quinquennat de, de Nicolas Sarkozy, on a eu un ministre de mémoire qui a été condamné pour avoir dit euh, quand il y en a un ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose problème en ouais. parlant des Auvergnats. On a eu une députée LR qui a dit en parlant de migrants, après tout, remettons-les dans les bateaux. Il euh, y a eu Nicolas Sarkozy qui a été condamné par Éric Besson, etc.
0: Euh, ça dit quelque chose quand même de l'identité politique des républicains aujourd'hui. Ils, ils sont où les républicains pro-européens, pro-business Ils sont tous partis chez Macron maintenant mais Il ne bu... reste ah, plus que ah bah les
6: électeurs, euh, les électeurs des républicains pro, euh, oui, les plus pro-business sont peut-être partis chez Macron ces dernières années. Si on regarde nos résultats électoraux, il faut être oui, très honnête. Mais donc du coup, une fois encore, le projet, notre projet politique, c'est euh, effectivement d'être euh, nous, à la différence de Madame, de Madame Le Pen, qui, en matière économique, par exemple, a un projet qui est celui de, de Georges Marchais dans les années 80... Hein, euh alors, vous entendriez bien avec elle sur certains points. Euh... Vous parlez de moi Oui. Ah, c'est oui. marrant parce Pascal, que sur les points. Pour de les à tout va. Euh, il ne faut, faut rien demander en contrepartie les... au RSA. On a eu ce débat. Non,
10: non, mais alors, a... déjà, a... vous êtes en train de pointer des choses dont on n'a absolument pas parlé. Donc, alors, on va éviter de. Me... Mots, non, mais vous, mais de mettre... vous interprétez mes mots. aussi. Non, non, je n'ai rien interprété du tout. Je crois que tout le monde est d'accord pour euh, dire que je n'ai rien interprété. Puisque ah. vous voulez venir là-dessus, ce qui me interpelle, et pour revenir là-dessus, c'est que quand, vous... quand on vous demande vos points de divergence avec l'extrême droite. Je crois que vous n'avez pas encore parlé d'immigration, d'intégration, de position. Là, pour le coup, ça, ça m'interpelle ouais. pas mal. Vous parlez de Marine Le Pen tape le... Non, sur non, les pardon, élites, mais sur... à quel moment Marine Le Pen tape sur les élites
6: Marine Le Pen, je pense que l'URN, le, le, le on a l'impression, a un, un, un problème avec les étrangers en général. Nous, on n'a pas de problème avec les, les étrangers. Vous ne trouverez pas... C'est important de le préciser. Vous ne euh, trouverez, pas pas, euh, trouverez pas une once de, 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 de racisme chez, chez moi, en tout cas. Ah ouais. euh, de, de racisme conscient. De, enfin, toujours de, de xénophobie. C'est simplement un moment, un principe de réalité qui veut que... qui veut que il faut quand même maîtriser les flux si vous voulez être capable d'intégrer les gens correctement. Sinon, vous n'y arrivez pas, non. sinon vous tirez tout le monde vers le bas. Et sinon, à un moment, vous avez un pays qui se délite, qui se délite complètement. Il y a une phrase de Renan, vous savez, sur ce qu'est la, la, la nation, c'est vouloir faire de grandes choses ensemble. Voilà. Moi, ce que je veux, oui, c'est qu'on retrouve tous cette aspiration dans le pays. vivre ensemble, qui peut être gens, interprété a, différemment de la part d'Ernest Renan. Nièvre, mièvre. Je, bon, je, je sais bien, je connais Ernest Renan. Qui a, qu a voulu ouais. la gauche euh, et qui, en réalité, a fait que les gens ont vécu... Le vivre ensemble, c'était vivre côte à côte en réalité. Regardez le communautarisme aujourd'hui dans notre pays, c'est pas glorieux, au point que le président de la République d'ailleurs, renvoie un peu doigt à dos le communautarisme, un peu dans le sentiment qu'il a peur de certaines communautés, de leurs réactions, c'est pour ça qu'il ne participe pas à la marche contre l'antisémitisme. Euh, on a un peu abandonné l'ambition d'être de, de, une communauté nationale unie, ce qui me paraît assez terrible.
0: Euh, on, a voilà, une dernière donc... question. on a une dernière question qui a été posée notamment en vidéo par Mina qui nous a envoyé sa vidéo, c'est une question pour vous
8: Bonjour Baxit et bonjour monsieur Marlex, je m'appelle Mina, je suis une femme trans et le groupe LR au Sénat a récemment propulsé une loi proposant notamment d'interdire les pronoms neutres comme YEL dans la plupart des documents officiels. Alors est-ce que vous, vous soutenez cette loi et vous voulez la faire adopter à l'Assemblée Et si oui, pourquoi vouloir restreindre l'utilisation des pronoms neutres qu'utilisent beaucoup de personnes transgenres et non binaires qui sont déjà violemment marginalisées
0: Qu'est-ce que vous avez contre l'écriture inclusive pour
8: interdire les prénoms neutres
0: les pronoms neutres
8: Elle est dans votre niche parlementaire, ce texte. Cette proposition de, de loi pour inclusive. interdire
0: l'écriture ah, inclusive. Qu'est-ce que vous avez contre l'écriture inclusive mais Ça, c'est un sujet
6: de, de, de défense de la langue française. Euh, j la langue qui française. est
0: attaqué par qui
8: la langue française. Par les rockistes oh.
6: <rire> Non, mais expliquez-moi. Franchement, expliquez la langue française, on met des points, des machins, etc. Ai, on n'y comprend plus rien. Non, non, non Mais ne je... pas se Vous avez votre carte d'identité
8: ou pas Parce si que vous savez que sur votre carte d'identité, il y a marqué « né et « eux ». C'est de l'écriture inclusive! Et votre PPE? contre la ron...
6: vulgarisation de, de l'écriture. Mais comprenez, ce, ce que vous explique inclusive. Mina, c'est que pour des
0: personnes de transgenres, c'est quelque chose d'important. Parce qu'elles sont déjà matraquées, ma... enfin, c'est déjà parle... dur oui, enfin, au quotidien. – On
6: ne parle pas ça quand on parle bah, de si, l'écriture de de inclusive, on parle d'imposer de manière universelle une référence à tout le monde. – Non euh, !–
8: si, 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 on ne parle non. pas que des que Moi j'ai lu votre etc. texte, j'ai suivi la séance au Sénat, je suis désolé, les arguments des sénateurs LR étaient claqués au sol, voire… Non mais il faut, faut être honnête, je vous, je vous assure, j'ai suivi la séance au Sénat, M. Marlex, c'était à vomir certains Alors, arguments. J'ai pas suivi. Je, je, Allez-y.
0: Allez Qu'est-ce que vous avez donc contre l'écriture inclusive Contre l'écriture inclusive, que vous répondez. Moi, je trouve ça euh, illisible.
6: Et donc, euh, okay. donc je veux qu'on garde la, la, la langue française comme elle a été écrite et qu'on
0: ne prenne pas toutes okay. les modes qui viennent des États-Unis.
6: Vous
8: parlez vers euh, par contre, une... ou pas parce que c'est bon, une évolution la langue française très, très mal. Très mal. Pourquoi, pourquoi la langue On devrait a une dernière rester question. figée Pardon. On
0: arrive déjà à la fin, C'était ah oui, une question a... que tu voulais poser, Hugo, oui. sur les européennes.
8: Oui. Euh, J'ai interviewé euh, Philippe Juvin dernièrement, euh, il, y quelques, il y a quelques mois, et euh, il m'a dit qu'il était très inquiet euh, de la disparition des républicains au Parlement européen. C'est une vraie possibilité. Les derniers sondages pour euh, M. Bellamy sont cataclysmiques. 6-5, de mémoire, je crois, le dernier Ipsos. Il euh, y a une vraie possibilité que LR disparaisse du Parlement européen. Est-ce que ça signifierait... Euh, la mort de DLR au niveau national.
6: Bon, écoutez, moi, par définition, avant une campagne électorale, vous espérez faire le meilleur score possible. Donc, euh, vous regardez le plus mauvais sondage. Moi, je ne le regarder les, les meilleurs. Je ils là, sont comme, à combien les meilleurs Comme on n'est pas rentré en campagne du tout, euh, voilà. Euh, non, non, mais, mais C'est un de peu pas... long de bois. C'est un non, peu on de pas bois. Tête de liste, on n'a pas tête de liste désignée. j'observe que que, que, que d'autres partis. Est-ce que vous êtes déjà À fond en campagne. Non, on essaiera de faire, le, de, de faire le meilleur score possible et euh, je vous promets qu'on qu aura, qu aura des au parlement
0: européen. Oui. Merci beaucoup Olivier Marlex d'avoir accepté notre invitation merci. sur le plateau de Daxil. je vous laisse quitter le plateau, merci beaucoup. On va conclure l'émission et ensuite on va raid, euh, on va raid chez euh, Malek Délégué qui va nous lire le temps des combats de Nicolas Sarkozy, parce que comme ça, ça va rester un peu dans le même thème. Bonsoir. Euh, merci beaucoup à vous. Je vous laisse quitter le plateau Olivier Marlex, merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation, à très bientôt. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Où est-ce qu'on vous retrouve on retrouve les amis, on a pris un tout petit peu de retard sur le, sur le, sur le calendrier, sur le, sur le prompteur, mais tout va bien. Euh, où est-ce qu'on vous retrouve Sacha euh,
9: Sur, sur le, le canal 27 de votre écran euh, qui s'appelle Une Télé. Ah, euh, le, truc. Le, le jeudi soir, là, à 21h20. Je, 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 tu me fais de la concurrence, en fait, le je jeudi navrée. soir. Un et en live connu. sur
0: YouTube aussi. Hein. Je suis navré. En et live euh, sur, YouTube, euh, sur, France, voilà. sur France Télévisions.
9: Sur France Info.
0: Latifa, le mouvement, on vous retrouve vous.
9: Oui, le
10: mouvement.org c'est euh, tout simple et euh, voilà.
8: Merci beaucoup.
0: Latifa, Hugo,
8: on te retrouve vous et quand Et moi, tous les jours sur Twitch, euh, Hugo Perchoir, euh, voilà, et euh, demain, j'ai euh, la députée Aude Luquet à 14h, qui viendra nous, qui est présidente de la délégation aux droits de l'enfant, donc si ça vous intéresse les droits de l'enfant, bah, venez lui poser des questions, on a une interview d'une heure, donc euh, voilà, ça fait, ça fait zizir.
0: Merci à toi, merci à toutes les personnes qui participent au financement de cette émission, c'est grâce à vous qu'on peut la faire, cette émission, continuer à donner de l'argent sur KissKissBankBank, euh, point d'exclamation KissKiss dans le chat. Merci à vous qui nous regardez aussi en replay sur Youtube, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux veulent aussi donner de l'argent pour rendre possible cette émission. Je vous remercie, on va, vous bougez pas chez vous, on va faire un raid chez Malek délégué, mais pour ici c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous, c'est la fin de cette